0: Olá amigo reparador, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? não sei se você vai estar assistindo, mas obrigado por estar aqui com a gente novamente no nosso podcast, podcast da MTE. Como a gente sempre fala, é aqui o objetivo é trazer a experiência, convidados que vão agregar ah, experiências, ideias, novos serviços para você reparador na sua oficina. Então muito obrigado por estar aqui novamente com a gente, dois convidados muito especiais hoje, amigos de muita data, de longa data, né? João, obrigado por estar aqui mais uma vez comigo, Rafa, não vou esquecer de você, tá aí atrás, né? outra vez eu esqueci, obrigado. levei uma bronca, a equipe aqui, nosso do staff todo aqui atrás, muito obrigado gente, mais uma vez, e nossos dois convidados muito especiais, nós já vamos apresentá-los. Primeira coisa, agradecer aí ao nosso patrocinador, né, o canal da peça, onde permite que a gente tenha o nosso CompraMTE, nosso site de venda de peças, né. É, ali você encontra toda a linha da MTE. Claro que você tem seu fornecedor tradicional, os seus fornecedores. Mas caso não encontre algum produto da MTE, você pode acessar o site e adquirir com algum lojista próximo de você, com melhor frete, ou algum distribuidor que tenha disponível esse componente, tá bom? Então agradecer mais uma vez e uh, acessem lá o Compre MTE, conheçam, é bem interessante você adquirir um produto em muitos casos muito rápido, porque às vezes você não encontra no seu fornecedor. Tá bom? A linha de produtos hoje é muito grande, é difícil encontrar em todo lugar disponível. Né? Bom, apresentar os nossos convidados, posso chamar de Roberto? Pode, e, pode escolher, pode meu, escolher? Meu, pai, meu, <risos> meu pai me bateu
1: como Roberto, Cierto mas mesmo. a vida me, me bateu como Billy. Billy. Então, então nós estamos, Billy aí. estamos aí. Da
0: Investalto, de Santa Catarina. Eduardo, obrigado também por você estar aqui com a gente. O Eduardo da Cousane também, de Santa Catarina. Né? Vamos,
2: Agradeço o convite também. Tá bom.
0: Então, dê um bom, bom dia aí para todos.
1: Bom dia, a gente.
2: Bom dia, boa noite. Né? É,
3: <risos> bom bom dia, boa, boa
1: tarde. <risos> <risos> então, nós estamos aqui. É, eu queria agradecer muito a MTE. Como o Fred falou, a gente tem uma parceria e uma amizade de longa data. Ah, principalmente com a proximidade que a gente tem do João aí. E a gente, tem ontem à noite, durante o nosso jantar aí relembrou de várias coisas então pouco tempo, né, João? Então, tenho muito a agradecer a vocês, ao João, a gente a criou, a, acabou gerando um vínculo, ele conhece a minha esposa, meus filhos, já teve a oportunidade de frequentar a minha casa, né, João? Então, isso para nós é gratificante estar aqui com vocês.
4: Muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado.
2: <risos> é Eduardo Cozeno, então, de Joinville, Santa Catarina, é... Além da Colzane, a gente representa o, o Cinderepa em Santa Catarina, né? Sim, bem lembrado. E o João, para nós, é uma, uma referência. Eu acho que é, é, quando a gente lembra em MTE, lembra do João, né? <risos> Todas as palestras, visitas, né? Eu acho é. que é muito importante, né? Para além da empresa ser o que é, ter uma pessoa igual o João, né? Ontem à noite a gente teve, um, como o Billy falou, um papo tão gostoso. É, é memorável ter uma pessoa como você numa empresa e, e, e a empresa... Celebrada, por não chora não, João. Quer é, é fera. Hein? Qual foi o valor? Ah, é. Não tô entendendo. Não, o não sei, já vai, vai, vai meio. É a um de, frente, de frente, né? Ah, sim, sim. Oh.
0: Oh.
5: O pessoal aí tá pedindo quanto é que foi o
1: valor. João. Isso aí a gente não pode falar aqui, né? Ontem à noite aconteceu coisa ontem à noite, Pelo
3: amor de Deus, hein. É. Alguém tava então pedindo um aumento aí. Caramba, meu, que então, tá, né, meu,
4: porra,
3: Tô lisão um presente, yes.
4: oh. presente
1: aqui da Invest <risos> é. Que coisa Não, boa. Isso, é, é em, isso é em primeira mão, tá? Quem tem recebido e assim, foi clientes, mas assim, para uma empresa, para uma indústria, isso primeira, é, de, é em legal. primeira mão e decoração é, que falar. a Invest Auto, é, depois faz é, um, oferece isso aí, tá? Então. É, a alto está
0: mudando a sua logotipia, isso é muito legal. O Logomark já está começando a trabalhar na divulgação e recebemos a primeira mão aqui um muito especial. Vai ter que tomar alguma coisa boa aqui, né? Assim, um negócio. Coisa boa. Depende <risos> do gosto, né, João? Pode ser uma água uma boa. Água,
3: pode ser qualquer água. coisa. Exatamente. Tudo depende é um do momento, né? Também, do momento, Nossa, né? Tiver depende. com muita sede a água aí é a melhor e... coisa, né? É, mas
2: muito obrigado.
0: E parabéns aí por essa iniciativa aí de atualizar a logotipia. Isso é importante, né? Essa é a identidade da empresa, né? E... Ela, ela é um envelope <risos> da empresa, né? Sempre é a logomarca, a é. logotipia é muito e... importante
1: se a gente tem um respeito muito grande pelos nossos clientes, né? É. A Invest Alto não é só o valor em dinheiro, digamos assim, é, é o que movimenta o mercado, mas é. a gente tem um valor a um apreço muito grande aos nossos clientes, a gente tem um espírito de cooperativismo em Santa Catarina o João sabe disso, é. desde então, 97 a gente é. prega é. muito isso aí, é. e então assim ó, e o João virou uma uma, é uma um carisma muito grande lá dentro da empresa é. Ele lá ele tem portas abertas em nome da MTE O João sabe disso E ontem a gente lembrou aí E a gente descobriu O quanto a gente tá ficando o, velho né? o, o, o Billy era
4: solteiro <risos> Eu falei pra Sandra Você tem coragem, vai ter coragem de casar com esse cara Não <risos> hum, hum, tem jeito, João é, A gente começou a trabalhar aqui <risos> oh, oh, oh. E, e, e hoje é, é muito bom É muito gratificante ver o crescimento Sim, mas... Da, da Invest Alto desde o início. A gente estava é. vendo a história agora há pouco. Da Ipanema Branca, eu levei três luminosos Luminoso, Era um foi para o Beno, Beno, um abraço, tá vendo? É, o do Billy Sandra, 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 que onde? Beijo, Sandra. Obrigado. <risos> e graças a Deus que você casou com ele, né? tem uns <risos> filhos maravilhosos. E o do, 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 do Sandro, da Multijet é, lá.
2: Aí é, Tubarão. É, Tubarão.
4: É, Tubarão. É. Então, com a Ipanema Branca, eu saí com os três luminosos de São era Paulo. Então, assim, é, é, a gente é, a E era uma ambulância é. mesmo. Era, era, era uma ambulância. Era, 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 uma ambulância era, era, a GM fazia aquele então, branco, é, então, Era o carro mais barato que, que tinha para gente
0: que... comprar na época. Era o que tinha. Né? Era <risos> o... que conseguia comprar.
1: O João fez essa lembrança aí da. Aproveitando o momento aí, né, João? É. Da, da Sandra aí. A Sandra realmente é uma guerreira junto comigo aí. Eu agradeço todos os dias. Embora às vezes não aparece, né, Sandra? Tem as <risos> brigas de casal aí, vai dizer que não. Então, às é. vezes a gente não, não aparece com isso. Não consegue contemplar isso, contemplar todos, os isso todos os dias. Né, mas mesmo. eu vou resumindo uma passagem aí. Quando eu montei a empresa, eu montei em Concórdia. E eu tive a oportunidade de estar montando ela junto com o sócio. Então, aí a gente já começou a separar a água do vinho, pois ele era mais voltado para a área administrativa, depois a gente vai falar um pouquinho disso, é. e eu era mais da área técnica. Então, a gente começou aí. Depois, mudamos para Balneário e Camboriú, e, e lá eu não tinha muito onde ficar, e separei um espaço para mim poder tá ficando junto à empresa. E passou-se uma data, a Sandra vinha comigo ali com frequência, mas ela trabalhava lá, ela chegou um dia onde eu onde eu ficava ela falou assim Puta, já temos até cama para dormir <risos> <risos> era um colchão no chão né cara Caramba, então, que coisa. aí né? tal então é. passou se as coisas assim e foi uma conquista muito grande é. quando eu saí de Concorde para vir a Balneário Camboriú, eu agradeço muito meu pai e minha mãe mas o meu pai ficou muito chateado comigo filho único né Alfredo Caramba. eu tenho mais cinco irmãs aí graças a Deus todas bem e aí eu saí de casa e o meu pai ficou muito chateado comigo pô tu vai abandonar aqui o teu local onde tu nasceu e tal é. e outra chateação que se acontecesse comigo na época eu fiquei um pouco frustrado mas se acontecesse hoje comigo com os eu ia entender ele falou assim pô você contou que ia embora antes para tua mãe e não contou para mim por quê o que que eu te fiz então foi um que desconforto irmão. assim que gerou para mim e acabamos superando isso né e é. entendendo hoje se eu me colocasse na posição dele. Então, é. agradeço muito a Deus e a minha família. Muito bem, muito que legal. Que legal,
4: bacana. História bacana.
0: Antes eu queria dar um presentinho para vocês, presente da MTE. Primeiro isso, eu acho que é importante que vocês falaram do João, né, desse contato que a empresa, ela, né, sem assim, empresas, empresas, né? São indústrias, aí tem todo o canal e a oficina, né? Mas são pessoas que, sempre, que, pessoa que ligam com vocês, né? Com pessoas como vocês, como tantos que a gente conhece como o papel do João, um pouco o meu, de uma, uma época, né? de a gente São pessoas que fazem as coisas acontecerem, as coisas, o relacionamento, fica muito forte essa relação, né? Então, a gente, no fim, são pessoas que se ligam, né? E assim, isso com os clientes de vocês, né? Isso é muito legal. Esse aqui é teu, Bílian. Esse aqui é teu, Edu. Obrigado. Esse aqui é o, é o Bílian. Essa aqui é uma imagem que depois Ai, nós fizemos para você. Você tá vendo aí? Show de bola. Porra,
4: mas deixou jovem esse garoto, hein? Deixou um muito jovem. Muito cabelo, hein? É. Muito, é.
1: muito, muito. muito. É. é que assim, no passado da vida... Gente... Pode abrir. É. A gente Do... fala que... Às vezes a gente andou com o motor sem óleo, <risos> Então, judi oh. um pouco. Mas... Valeu.
0: É uma lembrancinha no nosso podcast, oh. você está aqui com a gente, mas...
2: Ah, muito obrigado mesmo.
0: Hein? Só uma lembrança.
1: Oxe, e oxe esse bom. é o
2: nosso Luiz
0: Sansoni Arte que faz essas caricaturas aí brin... para brincar um pouquinho com vocês e ah, deixar uma lembrança e agradecer de coração você estarem aqui, Vim de Santa Catarina, sair dos seus, seus, das suas oficinas e estar tá aqui com a gente bater um pau.
4: Obrigado. obrigado e numa mesmo. semana de feriado, feriado né? né? Nós estamos é, aqui num dia pó...
0: é... pré-feriado, né? Falando nisso, desejamos a todos também aí que estejam ouvindo. Também não vai ouvir hoje, mas aqui nós estamos desejando uma boa Páscoa para todos, né? Tá? Isso! Boa, bem lembrado. Essa aqui é a minha, essa aqui é, é do João. Tomar um
1: café...
2: café... E... Olha é do João. Aí, <risos> aí, João, hein? É.
0: Aí, João.
1: Tomar um café e é lembrar da gente mesmo, né? Então... <risos> essa é a Olhando parte boa, aí.
0: né? É. O... Outro detalhe também, que eu não comentei, mas a quem tiver... Querer comprar algum produto lá no nosso Comprimité também tem um vale, de um valezinho, um cupom de desconto, né? Só para incentivar e conhecer a plataforma. Certo? Então vamos lá.
3: Boa. Você quer? Deixa
0: aqui. Está um, um pouquinho gelado. Está gelado um pouquinho? Isso. Mas a turma pode dar uma, uma, diminuída. uma diminuída no ar-condicionado aí. Então me conta um pouquinho de vocês, Duque, quem começa com, conta a história um pouquinho começar, de como é que começou a oficina. O, o é, é... Eu
1: vou, eu vou deixar assim. Hoje nós vamos fazer um, uma coisa um pouco diferente. Então, é. Vamos começar
0: pelo mais novo aí.
1: Vai é,
2: lá. <risos> não, mas é, é que, que, que já começou contando é... parte da história.
5: Billy, não, 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 é a, não. É... a história de vocês,
0: a experiência de vocês, para a gente chegar, né, na coisa do, do da como Santa Catarina uhum. é mais associativista, né? Ela é isso é um exemplo para o Brasil inteiro, né? Então, tanto como a é questão do Sindirepa, como dos grupos, como do NEO, né, a gente vai chegar lá e trazer essa, essa união como ajuda, ou como ajudou, está ajudando as oficinas, né? Mas contar um pouquinho a história das oficinas de vocês, por favor. Mas, eu
4: é, é. um, um, acho que o principal é saber a origem. Como que você chegou aonde você está, né? a paixão por automóvel, você gosta de carro, né? Tá, da onde que surgiu isso? Tá
2: bem fresco Olha, isso na cabeça, porque essa semana eu tava fazendo um vídeo de comemoração dos 25 anos da, da Cousane, né? O nome da minha empresa é Cousane, o nosso sobrenome é Cousane Elétrica e Mecânica.
0: É o sobrenome de vocês, né? Meu, Mas... É, o
2: sobrenome do meu pai italiano. Uhum. E, e essa semana eu tava fazendo uns vídeos, a gente tá fazendo, né? Contando um pouquinho da história de como começou e eu tive a oportunidade, né? De, de abrir a minha oficina com 16 anos, né? Caramba, olha é, que legal. Eu, eu, às vezes eu paro pra pensar: olha, a garotada com 16 anos, tu não consegue mais enxergar isso, né? Nos momentos de hoje, tá até pela liberdade que os pais hoje dão, né? A preocupação de, de tudo que tem externamente. Mas nessa época aí a gente tava brincando na rua. E, Sim, não e, e, a... e é que não é que teu, tua
0: família tinha oficina, não? Você começou Não, não, do não zero. eu
2: comecei a oficina do zero. do zero. E a história é que, né, minha família é sempre bem humilde. E tive a oportunidade de, desde garoto, começar a trabalhar com 13 anos, e desde vender picolé na rua, desde ter essa questão de produzir meu dinheiro para fazer as minhas coisas, porque a família não tinha uma condição tão... Meu pai sempre manteve a casa muito bem, mas não sobrava, né? E isso foi uma, um aprendizado. Meu pai nunca comprou nada parcelado. O negócio dele é chegar com o lerite <risos> dele no final do mês, yeah. eu tenho tanto aqui e isso aqui vai ser para para comida, isso aqui vai ser para verdura, isso aqui vai ser para o combustível do Fusca, que ele tinha, e então, a gente fazer aprendeu fazer muito com isso, ele né? Ele lá. trabalhava no Estado, né? Porque ele era estado. motorista do DR, DR né? Da... E era um salário pequeno na época, né? Graças a Deus ele tá aposentado hoje, se aposentou no DR, e hoje ele tem uma condição bem, bem melhor. E... Comecei a trabalhar numa estamparia de boné, mas eu estudava de manhã perto da casa dos meus pais e meio-dia passava uma pessoa na frente lá, que é o meu antigo patrão Marquinhos. Um grande abraço. Ah, que legal. C conto na história também, que eu tô contando, né, da, dos 25 anos, eu lembro dele. E, e ele era empregado, passava de bicicleta também na frente da minha casa e todo dia eu parava ele para uhum. saber se não tinha uma vaga de, de emprego onde ele trabalhava, né? E nisso, uns seis meses depois, teve a oportunidade que o dono da oficina onde ele trabalhava arrendou para ele. E ele foi a primeira pessoa que ele lembrou de como levar como ajudante e foi me chamar. E aí começou a história, Eu trabalhei três anos e meio com ele... Tive facilidade de aprender na época, elétrica, era Sim, só, elétrica. É só elétrica. Então, assim, como eu gostava muito, acabei me desenvolvendo rápido.
5: Qual, qual, qual que eram os carros da época? Só para contextualizar para a época. Bom,
2: aí a gente tinha Brasília, Fusca, Monza. Passat, Gol, era essa... E trabalhava muito com caminhão também, né? Era carburador,
5: carburador. Tudo, época, carburado, né? tudo Sim, carburado. Tudo, tudo carburado. carburado.
2: Né? O, que, o que tinha de eletrônica pesada era um painel, um é. vidro elétrico, uma boia de combustível, era essa... E arranque uh, alternador, né? É,
0: porque o, nessa época, o autoelétrico era separado da oficina, né? É, é, era, isso, não tinha não, essa, não junção, tinha essa né? junção. Não tinha essa junção. Até a distribuição de peças era diferente, né? Exatamente. Você vinha a fábrica, distribuidora e já tinha direto o autoelétrico. Era um Depois com a injeção eletrônica, isso misturou tudo, misturou. Né? E
2: aí isso veio para mecânica, que não tinha antes, é, né? Exatamente. Quem começou isso era a elétrica mesmo, que distribuía. É. Então eu ajudava ele em todos os setores da oficina e, e, e aprendi muito com ele lá, né? E aí numa oportunidade é, que não estava tão bem, como todos já passaram por momentos difíceis, ele estava passando um momento difícil também e teve a oportunidade do meu pai, tinha um terreno do lado da, da casa do meu pai, eu dei umas reclamadas para ele, e no final de semana eu também já fazia serviço em casa, o pessoal já me procurava, eu já tinha algumas ferramentas, tinha um parceiro que veio de Rondônia, que trabalhava na mesma oficina, e a gente pô, vamos montar alguma coisa, vamos montar, meu pai, eu faço o galpão, e fez um galpãozinho de madeira, né, e desse galpão de madeira, ele tinha uma, esse amigo tinha uma parte das ferramentas, eu peguei a saída, lembro até hoje, já era real, 600 reais, fui o Paraguai, comprei as, fui, peguei um ônibus, fui para o Paraguai, comprei as ferramentas, quase perdi, chegando em Joinville, no posto da Polícia Federal, parou, aquilo tava Sim. 16 anos, imagina, fui para o Paraguai com 16 anos. Depois então, eu vou começou... contar onde eu
1: comprei minhas ferramentas. Você, imagina, você trabalhou 13 Vai. anos com isso. 3 anos. 3
0: com... anos, você começou com anos? É, comecei anos. com
1: 13 anos, 13
2: aí, anos aí, com... trabalhei 3 anos com... e, e meio, meio, e aí, você... e aí acabei... Assim, é as processo. coisas aconteceram, não foi nada planejado, né? Sim, claro. Mas com 16 anos eu já estava com a minha e oficina sim. e comecei junto fazendo um curso no SENAI daí. Abri a oficina e falei, eu preciso ter mais conhecimento. E fiz o primeiro curso no SENAI, já uhum. engatei um, um curso de injeção eletrônica junto. E e aí faltava ferramenta, né? Agora eu preciso de um scanner. O scanner na época era cartucho, né? Para quem é, falar sim, aí, era, era, assim. era o que tinha, né? Mas não, não consegui... Desculpa, comp...
0: só você interromper, você, a polícia federal parou na... Parou, Parabéns, rapaz, na,
2: na polícia federal E assim, é, pra... e, é. e aí deram aquela Geral em todo mundo, né? E eu fui com um amigo que tinha uma loja do Para... E trazia é. coisa do Paraguai Mas cara, ele falou, Ai, agora nós vamos perder Porque já tinham perdido algumas vezes Tu então, imagina, o único 600 reais que eu tinha Sim. Eu comprei em ferramenta eu comprei ferramenta. Cara, foi assim, ó, foi amedrontador <risos> Na época, né? 16 anos Polícia, eu falei agora, e é assim, né? Ah, agora, é. se prender ainda, tem que chamar meus pais, né? Sim, era menor de idade. Menor então. de idade. Mas deu tudo certo, eu consegui... Eu não era, era uma furadeira, era ferramenta sim, sim. normais, sim. assim, né? E... Mas e o medo de perder, né? Não, Tinha sim, aquele sim, sim. negócio, e né? E
5: vocês veem como o pensamento já, já era diferente, porque hoje o moleque de 16 anos pega 600 reais dá entrada no iPhone. <risos> e é verdade é, isso. é verdade é verdade, é verdade.
1: É verdade. É verdade. E... Pô, essa história aí tu nunca me contou, Coulzani. Nunca tive uma oportunidade, não, né? Não,
3: não, é, não, nunca, ela nunca. E assim, eu tava é. contando
2: ela pro cara que tava tá fazendo, fazendo pra nós outro. lá do Martin. Cara, meu Deus, mas que legal essa história aí, né? É, e é, realmente sim, eu é nunca legal. contei, porque tu vai vivenciando, vai conhecendo é. as pessoas e ninguém entende, né? Ninguém sabia do como começou. Todo é. mundo imagina que a oficina Coulzani foi meus pais que iniciaram, né? E não, na verdade, meu pai nunca entendeu nada de carro e era um sonho meu. Hoje, sim, trabalha o meu irmão como meu gerente, né? Trabalha desde os 13 anos de idade também comigo, né? É um baita profissional, e tem mais dois primos hoje que aconteceram também de trabalhar na área mecânica que trabalham comigo hoje, como funcionários, né? Mas acabaram vindo com o tempo, assim, então...
4: E aí... Mas sabe a história, a tua história, ela lembra, sabe, de, qual? de quem? Do Zé, do Antônio da, da Jaguar Alto, que ah, é a já. mesma idade. Ele Começaram começou muito também. cedo, né? É.
2: é. E, e, e não é, eu acho que esse é o <risos> esse, é o, esse papo, é o papo né, papo, né? E, e dois anos depois esse meu sócio que estava comigo trabalhando tava querendo voltar para Rondônia deixou família tal tava um pouco como é que apareceu esse de Rondônia assim o meu patrão o, o que o, era dono da oficina Zafina. ele veio de Rondônia também e aí ah, esse cara tá. precisou lá numa oportunidade, tava ruim a região, e ele falou, oh, se tu quiser vir, pode vir, que eu volto é para trabalhar. E, amigos, e, e ele trabalhar. veio com tudo daí, tudo que ele tinha de lá, trouxe mudança, e acabou trazendo uma parte das ferramentas dele, que ele já tinha uma oficina lá, mas hum. veio trabalhar de empregado, e acabou nessa época, falou, ah, eu tenho uma parte das ferramentas. Ele era muito bom em arranque alternador de caminhão, e Sim. isso é o que nós atendíamos bastante na época, né? E eu falei, eu já tinha a especialidade de trabalhar com carro pequeno e essas coisas mais simples. Eu preparava na né? época, acho que todo mundo vai lembrar, eu preparava os painéis de neon. Vinha os golzinhos. O hum, pessoal onda, comprava né? um kit é, é. e trazia pra mim montar. Então eu já mexia com essas coisas. Desmontava, tirava as botoeiras, fazia a colagem do adesivo, montava. O... O neon dentro do painel instalava e aí... Tojo, essas coisas hein? é ah, isso aí também. Cheguei a instalar <risos> é, o som, era amplificador, de... né? Chamava o Tojo amplificador, é. né? É. É.
0: No... E virou uma onda. Aqueles, esses virou. neon de neon, né? No, no é. painel, né? Eu tô lembrando é. exatamente. É Porque uma era, época era, que na época, assim era moda, que que era moda. Queria. Eu instalava
2: é. bastante isso. Assim. É. É. Eu, um cara que revendia ele tinha uma garagem de carro. E ele e era o filho do dono, né? Comprava os kits. Eu não tinha o acesso aos kits, mas ele comprava e aí eu instalava para ele. Agora o Ramon de lá estava para ele.
3: Uhum.
2: E aí, com dois anos, e é a história do, do, do meu pai, dessa parte de, de ser econômico, me fez, quando eu comecei a trabalhar, pagar uma carta de crédito de uma moto. E eu já tinha 17 parcelas pagas. E nesse tempo eu cons consegui contemplar, comprei uma moto, já tava um, tava com o um Voyage 89... E no final, de, no final desses dois anos eu acabei vendendo esse Voyage e o sócio estava meio na, na dúvida e ofereceu. Não quer comprar a minha parte? Você é pequenininha, não tinha muito valor. E eu comprei por dois mil reais a parte dele. Nossa. Meus pais tiveram que me emancipar, né? emancipar que Eu tinha 18 e só poderia ser dono de um negócio com 21, né? me emanciparam, e a minha mãe entrou como sócia, porque na época tinha que ser é, sociedade as empresas, né, o simples, né, e desde então, é, dois anos pós, eu toquei a oficina sozinho, e aí, com a venda do carro, eu comprei uma outra moto contemplada, comprei meu primeiro scanner e uma máquina de limpeza de bico, Nossa. falei, agora eu preciso, que né, entrar na área, agora eu tenho equipamento, e assim começou, e todos os cursos que eram de final de semana, o Billy vai lembrar, né? Não tinha curso especializado em injeção eletrônica na época, mas vinha o pessoal, vinha do Paraná, vinha de todos os lugares, ó, vai ter um curso esse final de semana, e todos que tinham oportunidade eu comprava, e sexta, sábado e domingo eu tava dentro de curso de injeção eletrônica. Se vendia curso por modelo de injeção eletrônica. O pessoal Isso. vai lembrar aí, é, é sabe certo. que era dessa forma, né? É. Acho que o Billy deve ter feito alguns nesse sentido também, né? O primeiro é, curso um, foi tinha... o
0: Egetronic, depois foi Multec, não foi? Não é, Multec, é. E, e,
2: FI, Monoponto, e... Mount é, é, assim. O curso era feito por, por isso, cada curso isso, desse. É. Né? Mas
1: antes da injeção, com lembrando um pouco, saiu os carburadores eletrônicos, lembra? Isso. Então esse aí, é ale... né? não, ele já era é, injeção. Já era, já era, visão, né? já era, é a é, é, injeção. Era carburação eletrônica. Carburação eletrônica, Porque houve uma resistência de algumas indústrias, de alguns fabricantes. É dizendo que a injeção eletrônica não ia dar certo. Então, eles adequaram o carburador isso. e fizeram carburação eletrônica. Pra daí ele mudava em subida, descida, então mais... Ele tinha
0: os solenoides, né? Tinha, de tinha solenoides. Tele... É, acelerava da tudo, partida. É. Tinha, tinha uma, é. um motor de é. passo, mas era uma solenoidezinha é, no, no carburador. É, é. Alguém, vaca, se tiver estiver né, me corrija. É. E fazia esse tipo, né? Ó, diminuía um pouquinho a mistura, mudava é, eletronicamente é. com solenoidezinhos. Era o carburador eletrônico, isso aí. É.
2: E dando continuidade, então assim, a partir desses dois anos eu toquei o negócio sozinho, comecei a se especializar cada vez mais e, é, e aí vem a, aquele, aquele negócio do desafio do mecânico de pegar os problemas, né, então comecei a ser o resolvedor de, dos problemas na região, que o pessoal não queria pegar eu pegava, né. E aí vem aquele negócio que tu quer, porque eu gostava muito né, da, de resolver. Tudo isso em Joinville? No mesmo lugar, aos 25 anos, você tá, mas... onde o meu pai abriu e eu paguei aluguel na época, eu pude construir depois, comprar dele o terreno e hoje, desde o início, mesmo lugar, 25 mesmo 25 anos. Foi de bom. É, e aí eu comecei a trabalhar, já tinha um ajudante comigo. E aí nessa e época... cursos
4: no Senai também? você fez... Quantos cursos no Senai? As...
2: Não, eu fiz vários cursos dentro do Senai. E depois, até aqui no Ipiranga, eu vim me especializar em ar-condicionado. Fiquei uma vez duas Pode semanas ter. aqui fazendo um curso que hoje não existe mais, hoje é só o técnico, né? Mas o Senai do Ipiranga antigamente tinha área só de ar-condicionado, e eu vim e fiz uma semana só a parte técnica e outra semana só de instalação. Eles tinham esse, esse curso, que era bem bacana também. E aí. Tu não pode parar, Sim, né? pode parar, né? Isso Como é hoje mesmo. eu tô fazendo uma especialização em híbridos elétricos, né? Então faz três anos que eu tô nessa pegada também. É. E o, o, o legal, assim, dessa de, de tudo isso é que não sobrava dinheiro para nada, né? Era só oficina, era oficina, <risos> é oficina era curso... Ou
0: curso, ou viagem para estudar, é,
2: equipamento. E essa época é uma época que tu tira nota, tu atende o cliente, tu liga pro fornecedor para pedir peça, tu uhum. arruma carro, tu fica até mais tarde. Então, assim, olha como a gente fazia coisas nessa época, é, né? E é. hoje o processo, ele tem que ter mais pessoas e ainda falta tempo, né? É. Tem uma quantidade é. de pessoas no administrativo, no produtivo e falta tempo, né? E o Billy é um <risos> grande especialista nisso, né? A é.
1: gente nunca imaginou que dentro de uma oficina mecânica, a gente ia depender tanto da parte comercial e administrativa. E Putz, essa é uma parte muito, muito importante dentro é. da nossa empresa. É. E é uma dificuldade muito grande, que nem o que está dizendo aí, da gente mudar essa mentalidade. É, entendeu é. De sair da parte técnica, nem ir para a administrativa. Mas saber que você depende de alguém na parte é. administrativa, você tem que confiar nessa, nessas pessoas. Né? É. Mesmo e, não gostando, achando que aquilo é, não é tão importante. Mas você tem que considerar um, importante. Não, e depois você dá um jeito é, com alguém. Né, os depois. únicos números que o mecânico gostava... Era a chave 13, meia polegada, 14, <risos> a 32, aí ele sabia, é, ele sabia de cor. Mas você né? depende hoje, de depois tudo, a gente né? vai entrar um pouquinho nisso aí, né, Cousani? É, é. E nós estávamos conversando hoje. Ah, como eu falei, a Alto. Já, já pode entrar, já... Já.
5: já pode entrar, já.
1: Já pode entrar, mas daí vou cortar o Cousani aqui, não, pô. É.
5: Depois eu é, apoio é, dele,
2: é. eu já tô aí. Não, é, não, eu acho que isso que é o legal. E, que a gente vai e, achando um assunto é, dentro de outro. Eu, né? eu acho é. assim
1: que. Eu tive, como eu falei aí, eu tive um, um diferencial logo no começo. O sócio que eu tinha, ele não botava a mão na graxa. Então, eu botava e desde o começo, a gente fez um negócio bem bem interessante. A gasolina que nós usava na cidade aí e tal, a empresa pagava. E quando tu ia viajar, fazer um negócio final de semana, era por tua conta. E nós já tinha um salário a... Ah, já tinha bem definido e o resto vinha para a empresa. Ah, tá. Para ficar devendo menos, João. É. <risos> Não então misturava o dinheiro que... da empresa com o dinheiro teu, Isso, né? Então, Isso foi já então o conceito. Então, é uma coisa né? assim que já começou um pouco diferente. Claro, mudou bastante, mudou. Mas é uma coisa assim que é... O Cozeno falou um negócio bem interessante aí. Os números hoje, para quem trabalha, os números da oficina mecânica é muito difícil. É uma coisa que gera um desconforto, João o Alberto também gera um desconforto muito grande porque hoje de manhã eu estava conversando com o Coruzani, a maioria das empresas de pequeno e médio porte ela tem medo de trabalhar com números para ver que não está sendo saudável aquele trabalho
3: uhum.
1: que o que ela está fazendo ela não sabe marcar ela não sabe ticket médio isso aí, eles estão entrando num mundo que eles não sabem o que é aquilo ali, porque se eles medir aquilo ali realmente o que é eles não tão, vão ficar sabendo que não tem lucro é. e vão ter que mudar a Isso, linha de pensamento é. deles.
0: Ele acaba mascarando, escondendo aquilo, né, para descobrir que aquilo não está dando certo e fala, continuar né, o problema. É, né? eu, eu satisfaço o meu ego... Você acaba mentindo para você mesmo, né? Eu é.
1: satisfaço o meu ego quando eu consigo resolver um problema que apareceu na oficina e resolver aquele problema e entregar o carro para o cliente e pronto. Mas o ego... Da, o ego, o que eu preciso para sobreviver é, é lucratividade.
3: <risos> é lucratividade, porque é. se eu não
1: tiver uma condição de botar o pão na mesa é. e o leite, isso aí é uma coisa que
0: Sim. não está não honrando o
1: teu trabalho. É. Né? Então...
0: É. Você tem o glamour de, pô, do ego, aquilo que você falou, pô, descobrir o problema, matei a charada, tá é. aqui, o cara é saiu é satisfeito, mas... Cadê é o caixa? Habilidade? É satisfa... muito satisfador é, para o mecânico. É, é, isso né? é, isso, isso é, é maravilhoso. É, é, realmente dá é o ápice ali. Resolvido. Mas agora, agora eu preciso. É, agora. Aí, e Aí, aí investe a, a carapuça do empreendedor. Fala, Pô, é. E agora? Precisa ter dinheiro aqui. Precisa é. né? ter é. caixa. É. E, e... conversando
2: hoje de manhã com o Billy né, sobre é. isso, o, o, o maior problema. Eu tive até numa, numa. Nossa questão do associativismo em Santa Catarina é forte. Então, estava na reunião do Núcleo de Mecânica semana retrasada. E uma das coisas que o pessoal fala... E que precisa muito... É entender o cliente... E eu falei... Gente, mudou isso... O cliente tem que te entender...
1: Exatamente... É a tava... tua
2: clareza não está boa para ele... Você tem que começar a explicar para ele... O que, que você está fazendo... Que tu é um profissional... E que tem custo... Que a tua empresa tem custo... Que a tua hora ociosa... Versus a hora que tu cobra... Não é o que tu ganha no, no total do mês... Tu não vende 240 horas produtivas no mês... Tu Sim. vende 30% disso. Então a tua hora tá relacionada uhum. a um percentual do que tu vai ganhar o cliente. Ah, quanto que tu cobra para fazer tal serviço? Ah, tal serviço é. tanto. Mas antes disso eu tive que atender, eu tive que colocar no elevador, eu tenho um pessoal para fazer orçamento. Tudo isso tá relacionado ao meu custo. Então eu não e... tenho 100% de horas não, não, vendidas. Não. Eu tenho um percentual disso não. no final do mês. Exatamente. E é isso que o meu cliente precisa entender. Não eu entender o cliente. É diferente. É, então, lógico, é, tem todo o atendimento, isso, tem todo, é, é, né, escutar o né? Escutar, escutar o problema, mas o mas cliente é, precisa é, entender o que é, é. É, é. é. o inverso, é. ele tem que entender o seu processo.
0: Exatamente. E hoje é. nós fala, não, fala não conversando. ele sempre tem razão, tem que é. entender o dele, não, mas ele também tem que entender o
2: teu para ele sentir valor naquilo. Tudo isso tem um valor, mas a partir do momento que tu consiga explicar isso para o teu cliente. Então o cliente tem que te entender. Claro, tem que ter toda a absorção do que o teu cliente precisa, das dores dele mas no final se ele não te entender vai ser caro o teu serviço e na verdade tu Sim. não tá tendo nem lucratividade às vezes hum, né? é. pega um pepino grande que é satisfatório para o mecânico né e no final qual que é o a lucratividade, a... A lucratividade como é que paga as contas né e assim e aí, essa mas... habilidade
4: para conversar pra... com o cliente tem às vezes que às vezes você pega bem afinada. assim
1: a gente a gente é empresa média média assim, pequena para média o porte então assim mas mesmo assim a identidade da, da empresa acaba sendo você. Embora você queira mudar isso aí, mas o cliente vem lá em busca da Investe Alto, sim. Mas ela vem em busca também da pessoa que ela identificou na Investe Alto. Então, isso aí, é, a gente tem que cuidar muito disso para não quebrar essa relação de confiança. Eu sempre falo para os meus funcionários: o que, que a Investe Alto vende? O que, que a Investe Alto prega? Pô, por que, que eu recebo o cliente? De Junho e de Curitiba, que vem passar as férias em Balneário, que vem passar ali, porque hoje eu estou numa cidade assim que. João, tu conhece lá, né? Eu comecei em Balneário aí em 96, 97 para 98. Balneário Camboriú tinha 80 mil habitantes. Hoje eu estou falando numa uma cidade que tem 150 mil. E graças a Deus a gente conseguiu vender uma imagem muito legal, hum. que semana passada nós estávamos num momento de descontração aí. Um. Um cliente meu, um amigo meu lá de Concórdia, falou, pô, eu vou lá para Balneário, falo na Invest alto falo no billy todo mundo conhece. E não é que todo mundo conhece. A gente vem de uma relação de confiança. E é o que E é o que eu faço, os meus colaboradores entender que o cara sai de Curitiba, o meu cliente, aliás, sai de Curitiba e chega até Balneário Camburu, quantas empresas ele passou na frente? sim E o que que mesmo. ele está buscando na Invest alto é. é a relação confiança. É. Essa relação confiança que o teu cliente, não pode quebrar ela. Só que o Clauzane entrou num assunto muito importante. A gente tem que medir o quanto o cliente é importante para ti e o quanto ele traz de lucratividade para você manter essa relação de confiança. Então isso aí, muitas empresas da Alberto elas não entendem isso. Por não é por não querer entender, é por não saber mesmo. É por não saber. Então assim, às vezes é, assim, ó, Closani falou no um negócio. Tu oferece um curso técnico, um curso de especialização técnica, falta, falta vagas. Tu não tem como botar gente na sala. Agora, a partir do momento que tu fala num curso gerencial administrativo, ela sobra muita vaga. Ninguém vaga. quer ir. É. Ah, isso aí não me diz interesse e tal. Então, hoje a gente vive aí cálculo de mão de obra. Outro dia a gente tava aqui com o Escopino, o professor Escopino, e ele falou muito sobre o custo de mão de obra da sua empresa. Sobre o custo de mão de obra da tua empresa. Eu compro da MTE uma peça, só que tem todo um processo até ela chegar na ponta. E eu tenho que vender ela com uma margem de lucro? Sim. Porque eu tenho que dar a garantia dessa peça. A MTE vai me dar a garantia da peça. Só que a mão de obra tem que ser por minha conta. Uhum. Não dá para quebrar essa cadeia. Embora que isso para mim gera um desconforto. Por quê? Não é eu comprar uma televisão Onde você vai lá numa loja, tem que esperar a televisão ir para o para ir para assistência, assistência técnica, técnica. para depois ela voltar para mim. É. E o cliente comprou uma válvula termostática, comprou um interruptor, comprou um som da lambda. Se esse som da lambda, pura hum. eventualidade, vier a dar problema, problema é porque pode, toda pode ser. peça pode. pode, vir, pode. Né? pode ser. Embora corre assim, o risco bem, o tempo bem, todo, bem, bem baixo. O cliente não quer saber da espera, é, é. ele quer saber se tu substitui
0: é, ela. É, é, Bíblia, você falou uma coisa importante, é a relação de, ah não, mas você tem que mandar para a ciência técnica, tem que fazer o laudo, esse é um assunto sempre muito polêmico, né? Bom, mas, muito, o, muito. O, o, mas o bem, eu, a televisão posso até esperar um, um dois dias, né? Mas o carro eu
2: não posso o esperar. Carro não, tem não, não, cliente, é, é, isso é, é, um, é uma condição que é do mercado. É do, é, do, tem mercado do mercado, mercado. É, eu é, eu, não, eu não esperar assim. Esperar uma semana o carro lá eu,
0: parado não dá. Então, faz não resolve. A gente sempre fala, né? Resolve com o dono do carro, libera o carro, vamos. Depois a gente se resolve eu, aqui eu, interno, né? <risos> eu nós assim, o que nós e fábrica e, e você. Exatamente, é? Alberto. E eu
1: assim, ó, leva pro meu lado isso aí. Antigamente, Alfredo. Alfredo. Alfredo.
3: Alfredo. Alfredo. Ah. Eu tive que eu, falar, cara. Eu Eu lembro, Ei, mas, eu eu é Alfredo, cara, eu lembro
1: tanto do João Alfredo. Mas é normal, me cham de Afonso, Alberto. depois. Depois o. Vai vai conversar. com o Fernando? Não, mas eu hein. Então, assim, ó, isso aí eu levo hoje para o meu lado. É. assim ó Eu levo hoje para o meu lado, assim, minha mulher ocupa muito o veículo, mais do que eu. Antigamente, assim, um tempo atrás, a gente tinha até ciúme de deixar a mulher dirigir. Ah, o carro aqui é nosso, mas quem é. dirige mais sou eu. Hoje, se ela viver sem o carro, a gente não consegue ter a rotina do dia a dia. outro dia Ela te bem... ajuda, não? Ela
0: tá... eu, meu, ela é, ajuda? Ela me ajuda
1: muito principalmente... Ela que queimada na empresa, né? Não precisa, vida, não precisa <risos> falar isso, Não precisa João, falar eu que queria... todas as palavras, não.
2: <risos> então, ele tava assim, ali dando ó, uma enroladinha, é, é mas... O, o, o,
4: o, o... Então. Eu cheguei na casa, lá, lá, lá na oficina do Biro e fui com a minha esposa, né? Ele olha para ela e Ué, mas quem veio aqui não era uma morena? <risos> Aí Bacana. a Lúcia olhou para ele, a Sandra... Você é doido? Como é que, Chegou, né? É?
1: Lá cheguei, de cheguei, é brincadeira. Cheguei em casa, quase apanhei aquele De novo, né? De novo. Então, assim, voltando a isso aí, hoje a gente sabe quanto é difícil, a gente voltando isso é. aí, Alfredo. E, assim, ó, o quanto é difícil parar o carro para fazer uma revisão. Eu, eu só tenho um carro que a gente otimiza aí, a não ser o da empresa, mas outro dia eu tinha que parar para fazer uma revisão. Ela e falou, a Kombi? Ó, Vamos, vamos chegar lá. Vamos, vamos chegar lá na conta. E aí, assim, como é que tu vai, depender do carro parar ele dois ou três dias para uma revisão? Isso. Porque. E aí, tu parou, se organizou para a revisão. Isso a gente pensa também no cliente. É. Aí, daqui a pouco, deu uma pane. Deu alguma lá coisa, alguma, que... pane, alguma coisa, alguma alguma coisa. O retorno. Que... É. E o cliente, Alfredo, ele, ele às vezes ele não entende, porque nós que somos técnicos, achamos que o cliente tem que entender do cara dele. Não. Se ele entendesse, ele ia fazer em casa, ele ia consertar em casa. Isso que o Kuzani falou é muito importante. A Invest alto, ela preza muito para fazer com que o cliente entenda o que você está fazendo.
0: Isso é. Entenda é o que, que ele está fazendo. É, exatamente.
1: Ele é. vem lá com... Eu, ah, eu, um tempo atrás a gente abria no papel lá e hoje ainda eu tenho o pré -vers. Qual é o problema que tu está no teu carro? Se ele soubesse o problema, ele ia dizer, o meu problema é isso, isso, eu quero que tu troque o amortecedor porque o barulho é esse. Uhum. Então aqui. Hoje a gente mudou e eu tento abordar ele da seguinte forma. Qual é a sua solicitação que trouxe você até aqui? Então ele tem a solicitação de um barulho Acho na suspensão que... dianteira. Ele vai
0: te contar uma historinha, alguma coisa. entendeu usa um painel, barulho aqui, um e... rangido ali. Ele e vai esse... te contar essa historinha. Né? E esse relato, Alfredo, é, é muito, é muito importante.
1: importante. É muito, é muito importante. importante. É muito você importante. elimina é. um de problema. É. Por quê? Porque quando você vai num médico, um negócio, ou vai num hospital. Eles fazem ali a triagem antes. É. Temperatura, como é que você está, batimento e tal, para depois, chegou lá, como é que você tá? O que, que trouxe você até aqui? Isso. Ele senta atrás da mesa dele e fica. É e fica. E aquela medicação que está tomando. Como é que tá? Tá, e tal, tal. Então, assim, ó, se tu vai lá, tu espera que ele quebre aquela tua expectativa e diz, ó, tá bem, isso aqui tá tal, tal, porque. Então, assim, esse relato do cliente, ele às vezes, ele ele elimina às vezes uma hipótese que você procura buscar, que não é aquela que está atendendo. Então, assim, nós procuramos lá, sim, trabalhar muito com a manutenção é, preventiva, preventiva na Invest Auto. Hoje, onde movimenta 90% é a manutenção preventiva, mas também a gente não pode tirar o foco do cliente. Uhum. Trouxe até aqui, por problema no freio. Eu soluciono o problema no freio, mas eu também ofereço, embora não vendendo pneu, eu até brinco com um parceiro meu de pneu. ou teu vendedor externo está trabalhando bem, né? Hum. Porque a Invest Auto, ela procura oferecer solução para o cliente. Quando ela vem lá na Invest Auto, ela busca a solução. Então, eu faço o problema de freio, resolvo o problema de injeção. Mas ao remover o, o, o pneu, a roda, para estar tá solucionando o freio, eu já meço o pneu e falo, ó, já seria bom trocar o pneu aqui e um por isso. Ó, oh, faz uma cotação para mim, João. É impressionante.
2: 80% substitui o pneu.
1: Por quê? Essa otimização do que é eu falei sim,
3: antes. É. Uma orientação de... técnica, né, Billy? É. Deixa eu de... assim, porque
2: ele, como o cliente, confia né, na, na tua visão. Então, assim, é, ele está lá fazendo a revisão do carro dele. Então, essa orientação técnica... E Exatamente. quando fala em segurança, Exatamente. é mais do que quando ele tem a percepção que ele tem que trocar o pneu e vai procurar é, um pela lugar. Pela quilometragem ele, simples. É, lá. Eu, é, é item de segurança é, é fundamental quando é. você toca eu, nisso, meu. que é saúde, é, é, é saúde vida, é, 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 E aí é mostra mais uma vez a preocupação ah, que ele e... tem como cliente, porque ele não vende esse produto, mas está aqui, você precisa dele. Eu é. adquiri uma máquina de balanceamento, aí outro dia eu até
1: sofri um questionamento. Pô, por que a máquina de balanceamento que nós vamos comprar para quê? Isso é. da, da pessoa que, que, manda. que a gente falou, quem manda na empresa, né? É, é. <risos> pô, por que que nós vamos estar adquirindo Porque, assim, ó, o balanceamento eu acabo dando de cortesia para o meu cliente.
0: Sim. Porque se ele
1: sair daí, saiu dali, vai fazer balanceamento em outro local, isso aí, pô, ele vai ter que esperar aí no mínimo uma meia hora, uns 40 minutos, uma hora programada. Então, por que, que eu vou deixar de fazer isso sabendo que o veículo dele está lá
0: dentro da minha empresa? Então. É, Mas estava falando, os dois presentinhos dois são tão importantes, tão baratos, é, eles são tão baratos, são tão é, cativantes. É, Trocar uma lâmpada, porque, putz, não cobrar lâmpada, lavar o carro e não cobrar, eu, balancear eu, e não cobrar, né, Billy? Putz, você é, se sente tão caramba, então, mano. Isso aí a gente fala, pô, vamos medir e tal, a satisfação
1: do cliente. Às vezes, assim, um brindezinho, um brinde para o teu cliente é importante. Mas isso aqui, ó, esse, 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 esse brinde que eu tô dando, essa, esse, esse presente mimo, que eu tô né? dando aí... Eu procuro fazer uma vez por ano, mas fazer um negócio bem feito. Fazer um negócio que é realmente cativa. E durante o ano, eu no, respeito todas as opiniões das outras empresas, mas a Invest Alto, assim, eu não desmuio caneta, chaveirinho, calendário, isso aí. Porque isso aí eu consigo reverter no que o cliente veio buscar lá na Invest Alto. Que é o que, que é? É a solução, a solução do grande. problema do carro dele. Então isso aí tu consegue reverter isso aí, tá? Então, assim, ó. É muito gratificante, primeiro, os nossos clientes. Uhum. Muito gratificante.
0: A, a, a tua clientela, ela é... Hoje é, é basicamente só de Camboriú, ou porque como a Camboriú é uma cidade que tem muito turismo, né? Ou ela não? Já <risos> tem também pessoal de fora é. que vem. Com, Alfredo, com, 50%? Como é que você está? É. É. Alfredo,
1: deixa eu fazer uma correção para ti. É. Eu moro em Balneário Camboriú. Isso a mídia fala muito. Camboriú, Camboriú, Camboriú. Então, assim, ó.
0: Balneário Ora, de são duas Campos. cidades Balneário e camboriú, Balneário e camboriú cidade, são diferentes.
1: Assim, Ele é, é, outro... originou de, de Camboriú. Então, Isso. assim, ó. É, não, não te cortando, mas não não falando, perfeito. É, Balneário e camboriú é, camboriú é uma cidade, Camboriú é outra. Então, assim, a maioria dos meus clientes são de Balneário, e Camboriú e Camboriú e região. e região. Olha só como é que é.
5: So, Balneário so... e Camboriú. Ô, oh, Billy, só aproveitando o, o seu corte no nome. <risos> É, já emenda como que começou a Invest Alto, que você não com, com, comentou, já conta um pouquinho da história de vocês. Posso é, falar? Claro que claro. sim, tu não parou Posso? até agora.
2: <risos> <risos>
1: então, assim, ó, é, depois eu chego nesse ponto aí, Dali.
2: Deixa eu só aproveitar um, um, algo Por que tu falou do, do, dos, dos brindes é? para os teus clientes. Uma coisa que é bem importante orientar, né? Eu acho que para todos os mecânicos, que quando tu oferece um mimo para o teu cliente você tem que explicar para ele que você fez. Porque se ele fez é o balanceamento exatamente. e não falar para o cliente falar, dele, é, não tem valor muito, nenhum. Muito
1: bem é, colocado. Se você é
2: calibrar o pneu do step do carro e não falar para o cliente, ele nunca vai saber o que você fez. Isso. Que é algo bem importante que eu julgo que quando eu vou fazer uma revisão no carro, meus funcionários e, e eu mesmo quando eu faço, Sim. ir lá e revisar. Porque Sim. se ele fizer não. uma revisão no carro chegar. e chegar, precisar do step tiver murcho, ele Aí. vai te excomungar. É. Agora, se estiver cheio, não tem problema é. nenhum. Mas falar que você fez isso ao step estava baixo de pressão. Baixa, pressão. Eu fiz uma, um balanceamento e eu não estou cobrando. É. Né? Isso é um, algo que eu ofereço tipo, de diferencial é. na minha empresa, é. acho que é. é. E aí, é. E e aí, eu aí acho não... que é mais
0: importante que o, que o Billy falou é uma caneta um brinde. Mas é. Não, se der Exato. isso de mimo é muito mais é. importante e ele vai relembrar muito mais ah. valor para ele, né? Mas aí, tem que é. falar. É, é. Continuando, Billy, é eu, eu, não, não vamos tirar não
4: o teu foco Não, mas mais interessante essa questão de brinde. É, você lembra quando a gente fez o trabalho lá, o encontro técnico? Lembro. O, o sorteio. A gente fala poxa, a gente não dá caneta, não dá boné, não dá camiseta porque não conserta estar carro. Então a gente vai fazer um sorteio de algumas ferramentas. Conta de prova, o... Que, o mec... que o técnico ali, tudo durante o dia é um, Uma é ferramenta um babagem, sacador né? de, de, de sensor de oxigênio, Isso. do nosso Isso. Mitier, né? É. Então é... é... A gente faz esse sorteio. Não. Não, nada contra quem quer dar boneca, camiseta, mais. Claro, não, não. A gente eu já faz, falei, é um essa, foco diferente. Essa, essa É Essa questão.
1: É. E de, nem peça, né? De e, de é, porque tipo é, se quando
2: eu vou aplicar, porque hoje é. Às vezes é aquela peça não atende, é. Não
1: atende o que tu precisa, é. aí acaba ficando lá. É. Aí, quando tu veio fazer a palestra lá, que a MTE veio lá, é muito gratificante. Aí eu vou entrar na, na história da Kombi. Tu lembra a Kombi que eu mandei pintar só para vocês lá, né, João?
4: Eu lembro é, da conta? Eu... É. Não sacaneia, não chega tanto. Né, não, daí assim, ó, então vamos lá
1: da história um pouco da Invest Alta. É. Eu pedi pro Cosani não me interromper, mas
3: eu me <risos> então tudo bem, é, tudo, é tudo tá certo. uma troca aí, né? Você se
0: conhece há pouco tempo, vocês têm uma certa ainda, estão começando essa amizade, né? É, não nós não vamos entrar nessa assim, <risos> até a,
1: a, nem vamos falar né Rosane deixa assim que daí vão descobrir a nossa idade essas é, coisas, é, melhor, são, as coisas melhor não então assim então é investir alto vou começar um pouco da minha história como é. como entrei nesse ramo né é. meu pai trabalhava numa empresa meu pai era agricultor lá no oeste de Santa Catarina na cidade de minha natal em Concórdia, uh, onde eu tive o privilégio de nascer, onde ainda eu conservo minhas amizades, semana passada nós fomos numa pescaria e tal, onde em 90, nós estávamos em 12 na pescarias na pescaria que nós fizemos, eu fui convidado, e eu e mais dois amigos de Balneário Camboriú, Itajaí, o resto, o resto não, os outros eram de Concórdia. Então, Concórdia. a gente teve uma relação aí bem bacana. Concórdia até é gente, no oeste de, de no Santa No oeste Catarina. de Santa Catarina. Ela Isso. faz, a gente está em Santa Catarina, eu estou no litoral, isso. então o oeste é, de Santa Catarina... No interior
0: é... de Santa Catarina. É, então, Quase ali, divisa com a Argentina, né? É, ali, São Miguel ali.
1: do Oeste e tal, ela fica aí uns 300 quilômetros da, da divisa com a Argentina. Ah, tá, ou é, não era tão então perto ela tá, assim. Ela tá ali muito perto do Rio Grande do Sul, ela faz isso, mas, pra divisa aí. Faz isso. E, e lá eu nasci, Lá meu pai era agricultor, uhum. a gente chama lá muito de colono mesmo, né? Colono, porque vezes é colono e tal. Teu pai Ag... é italiano. Meu pai é italiano é Turati, meu sobrenome. Turati. É, minha mãe é alemã, de origem alemã, e meu pai é italiano. Meu pai trabalhava numa indústria de equipamentos agrícolas e era dos meus tios. Porém, eles eram meio caxias, assim. Sobrenome Estivanello, italiano. Sabe aquele negócio de. Por isso, às vezes, essa minha cara franzina, assim, meio de barba meio tal, mas eu não sou, não. Então, assim, é, é, então, assim eu procurava ir lá, eu sempre falo com os meus filhos, é, quando eu ia buscar meu pai, eu torcia para que chovia. Porque, é. porque daí eu podia levar o guarda-chuva até ele, porque era próximo de casa, para poder entrar lá e entregar o guarda-chuva. Porque os meus filhos não deixavam entrar. Uma pera periculosidade, Sim. e tinha, trabalhava com solda, com, com torno, com... Mexia muito com prensa e tal. E hoje eu entendo por que eles não deixavam. Aí eles falavam. Mas você assim, queria ver para é. que
0: aquilo era para você fascinante. Ele falava aquilo, assim:
1: Ô né? oh, entra aí, junta isso aqui que é importante para nós. Cara, quando eu juntava aquilo lá, sabe o que que eu juntava, João? Quando você rebita uma peça, rebita, salta hum. aquele pininho da rebicadeira. Isso. E aquilo ali vai embora. Vai. E eles me faziam juntar aquilo ali, para daí ocupava o meu tempo. aí tudo Daí eu comecei a entrar para dentro da fábrica. Eu comecei a sentir aquele gosto pela fábrica e aquilo ali foi interrompido num momento aí que eles tiveram uma dificuldade, da época aí que deu aquela crise, febre suína africana, aquela história e tal, e a empresa sofreu uma deficiência e acabou acabou fechando. Aí, como eu falei, eu tenho cinco irmãs, as duas mais velhas namoravam com um mecânico, um mecânico. o seu Arno Nitsky, que ele vive hoje lá, tem uma oficina dele ainda, e ele vinha fazer um cheiro, dar um cheiro na minha irmã no horário
3: de meio-dia,
5: eu me escondia atrás do banco do Fusca. Ô, Billy, só é. puxa o microfone rapidinho. Pra... Aqui? Fala, Não, fala em cima aqui, ó. Em cima tá. do microfone.
1: É que a gente não é muito acostumado com isso, entende? Não, assim, então. É.
5: <risos>
1: e aí ele vinha, ele vinha lá e dá um cheiro na minha irmã na hora do meio-dia, e eu me escondia atrás do banco do Fusca e chegava na empresa dele, junto com o pai dele. Aí chegava lá, do nada, ele me via. Ué, o que que tá fazendo aí? Dentro,
0: naquela parte traseira do banco Isso, do Fusca, isso, ali e tal, ficava você ali. Você
1: tinha quantos anos, né? Eu, aí eu tinha... Doze, onze anos, doze, daí eu ficava
0: ali e tal, é. chegava
1: lá, aí o pai dele era responsável pela empresa, falou, ô, oh, Billy, tu veio junto aí? Vim. Então é o seguinte, tô precisando aí que tu dá uma limpadinha no banheiro, aí tudo limpa aí o banheiro, depois nós vamos ver. É. O primeiro trabalho que ele me deu com o Zane foi retirar um contrapino da roda traseira do Fusca do Cubo ali, tava emperrado, emperrado aquilo ali, o Fredê, ele falava assim, não pode quebrar, tem que sair inteiro. Cara, para mim conseguir tirar aquilo lá e tal. Foi, foi, eu fui adquirindo gosto pela coisa foi. Aí depois eu trabalhei com meu outro cunhado, 18 anos. Entrei numa concessionária Fiat, Grock Automóveis, de Erechim, próximo ali. Tinha um posto autorizado em Concórdia, onde eu fiz uma especialização aí na área Fiat. Vou, acabei voltando para a oficina do meu cunhado, pois essa empresa... Ela era concessionária em Engengin, concorde, era posto autorizado. Aí eu vi uma concessão, ela acabou perdendo a concessão e eu saí dessa empresa. Seu é Clóvis Grock. Era, era o Clóvis, o Hamilton e o Eduardo, acho que era o outro sócio. Aí eu acabei voltando para o meu cunhado, trabalhei mais um tempo. Aí eu montei a sociedade com o meu sócio, a Investe Alto. Aí partiu você daí. É o
0: mais novo, Como é que era o nome irmãs? dele? Você era do, o mais novo. Sócio. Desculpa.
1: Eu, eu sou do meio.
0: Do meio, do meio não, eu tenho três, e, irmão, eu, te, e
1: você. É, eu tenho, eu tenho, não, são cinco mulheres, né? Cinco mulheres e você. Cinco mulheres, é, é. são seis na família, são cinco. Então tem três irmãs, com dois cunhados, você trabalhou, então. tem três irmãs mais novas, uhum. e, é, três irmãs mais velhas, eu sou ali, e daí depois tem duas mais novas, Maravilha. então tem, uma, tem uma, uma penca aí, digamos assim, né? E aí eu trabalhei com dois cunhados meus, mas um num período bem curto e depois com outro. Outro ainda tem oficina, os dois têm oficina lá em Concórdia. Mas continuam tem um, lá com a oficina. É, tem o Porto da Aberto lá hoje, em todas as empresas que eu trabalhei. Isso é, é muito importante porque hoje muitos colaboradores e funcionários acabam fechando as portas dentro da empresa. Então aí, aí eu montei a sociedade em 1994. 12 de julho de 1994, montei com o Benito André Casagrande, ele estava ele, ele na época ele tava em Joinville, e aí eu ia montar com o pai dele, o pai dele era representante comercial, e aí ele falou, pô, vamos montar uma oficina aqui e tal, aí quando o Benito viu isso aí, essa possibilidade, ele veio e entrou na jogada e nós acabamos montando. Isso em é concorde Concorde, concorde. em 94. Uhum. A gente ficou em Concórdia dois anos e meio, três, Oxa, nós alugamos um galpão, João, onde era, o cara guardava os caminhões, o caminhão dele, e ele acabou abrindo uhum. esse galpão e a gente fez o piso, o galpão, fez o portão e aí a gente acabou abrindo a Invest Alto lá. Meu primeiro cliente, lembro dele até hoje com um Fusco, o cara veio do Mato Grosso, era natural de Concórdia Mário Alberto Cadore Foi a primeira ordem de serviço aí, hoje, Que eu abri
4: Por isso ele estava te chamando de Alberto Que eu, que eu abri
3: <risos> É, já, e era é alto, parecido
1: a gente já abriu e Com o nome Investe Alto Só que daí eu pedi, pedi licença Para o meu sócio E aí Investe Alto embaixo Billy Mecânico porque a gente era conhecido mais como Billy e tal, tal. Esse apelido veio de infância,
0: esse apelido é. de Billy.
1: Foi o meu primeiro cunhado, o cunhado mais velho que me, me, é. me deu esse apelido. Até nós vamos deixar um pouquinho de lado, porque é uma coisa que gerou um trauma em mim, entendeu? Até eu superar isso <risos> 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 Tinha o, o programa do... Eu, eu ia tirar leite muito cedo com a minha mãe. Minha mãe tinha... é. morava dentro da cidade, mas num sítio. E aí acordava muito cedo de manhã. Tinha um programa com o Moacir Franco. Uts, e aí ele, é ele chamava um galinho lá para cantar. cantabilizário, Aquele galo cantava, e daí ele dava a hora certa <risos> e tava meu cunhado me batia nas costas. E aí, cantabilizário, acabou ficando o apelido de Billy, Billy, Billy e vem meu embora. E Deus, hoje é... é. Olha que interessante. Hoje é coisa Moacir Franco, É muito é, engraçado. Lembra? Hoje se falar em, em que... Billy, o pessoal não me conhece. É. Na época do cheque, então vamos aproveitar isso aqui. Na época tinha muito cheque, eu dei para um, um cliente meu lá, comprei dois pneus para um Fusca que eu tenho, e aí entramos na jogada e tal, de pedido aí. Zandavalli, muito cheque dele, cara, pouco. Mas tem um aqui que eu não consigo cobrar, cara, e não, não sei, eu peguei o cheque do cara e não lembro. Falei, sério, eu tinha muita intimidade com ele, tinha a revenda Gudir em Concórdia, uma revenda muito grande lá. E ele falou, aqui é o nome, ó, Roberto Turati. Falei pra ele, sou eu, pô. <risos> Aí ele, pô, tá brincando comigo? Não, tá aqui minha identidade, sou eu. Ah, daí brincamos ali e tal, né? Um é. monte. Mas daí investi Alto investi em Concórdia, em 94. Uhum. Esse, um cliente meu vinha muito pra Balneário Camburu. Ele falou, pô, você tem uma estrutura aqui? Vamos se mudar pra Balneário, cara. Eu dou uma força pra vocês lá e tal, vamos lá. Vou em busca de um aluguel lá, um... vocês pagam aluguel aqui, pagam lá. Então começou a largar aquela semente.
0: Nós estávamos
1: pensando... Teu, teu é. é. pensando em Balneário, Camboriú ou Florianópolis. Por quê? Por quê? Porque nós vem em busca da injeção eletrônica. A Invest Alto vem em busca da injeção eletrônica. Porque lá nós estávamos muito distantes. Ou era Curitiba, ou Porto Alegre, ou Florianópolis. aí A gente veio para o litoral em busca disso aí.
0: É, porque a frota lá ainda a frota mais antiga, 94 já estava aquele boom, né? Aí... Toda a GM já tinha todo, já a Monza, Cadete, Ipanema, Multec e isso aliado acol... com aquilo. É,
1: Fredo. aí acabou é. acontecendo uma coisa interessante na viagem, a gente carregou um caminhão lá de mudança, veio elevador, isso, aquilo, pagamos o caminhão para vir lá e, claro, né? Pagamos e tal, o caminhão chegou lá e tal, na, na estrada aí, na estrada eu fui ultrapassar o caminhão, vi aquele caminhão no escuro, assim, disse, ah, não pode ser, né? Nosso caminhão da mudança, a lona meia caindo e tal. Aí chegamos lá em Balneário, já tinha alugado um local lá, montamos a empresa aí. Depois de seis meses, que seis meses? Depois de uns quatro meses, eu, eu me emocionava, para não dizer, não chorava, é. porque eu queria voltar para Concórdia. É mesmo? Porque não tinha grana,
0: cara. Ah, não entrava.
1: Eu cheguei a vender uma linha telefônica que naquela época valia é, era uma coisa, coisa né? para a Invest Auto conseguir pagar um mês de aluguel. Aí é. eu falo com o Pete. O Pete era um cara que tinha um restaurante assim do ladinho. E um dia eu fui lá, cara. Não tinha com quem conversar muito. Meu sócio era casado, tinha tinha os afazeres dele, os compromissos dele depois do horário. E eu não tinha. Daí um dia falando com o Pete. O Pete é de Frederico Westphalen. Esse sim Esse é, é perto ver. da Argentina. É. E aí falei com o Pete, tô assim, assim, eu acho que eu vou voltar. Ele: Mas por quê? Não, tô assim, assim. Ele falou. Billy, aguenta aí, cara. Chamou a mulher dele. Ó, oh, a comida tua nós garantimos pelo tempo que tu quiser. É mesmo? Cara? Comida, bebida e tal. Tu aguenta mano. aqui. Eu fiquei seis meses devendo. Pra... Aí depois você deu um acerto e tal, tal. quitei. E a minha mãe me ligava. E daí, como é que tá? Eu atendia... O Orelhão, marcava o Orelhão, na época, do Orelhão, o telefone e tal, para nós conversar. E a gente sempre. Aí eu mentia para minha mãe. Oh, tá tudo bem, está tudo legal, está jóia. E aí, assim, aí a Universal se mudou em 96, 97, 97 para 98, em Balneário e Camburu. Balneário e Camburu tinha 80 mil habitantes na
0: época. É. Concórdia devia ter quanto?
1: Concordo, na época tinha 60, 60 é, tinha. então maior. a cidade era assim, mas só que o povo era diferente, a gente aprendeu muito. Era conhecido na cidade, né? É, é, e é um povo assim, é muito, digamos assim, a raiz ali existe, a gente sabe que existe, mas é muita gente que vai, como, como eu vim, vim até ali, então tu acaba sendo um estranho no ninho. Então, é. então tu, tu começa... Até a conquista
4: demora.
1: É a conquista demora, e isso a gente não imaginou que demorava tanto. Não imaginou que demorava tanto. Hoje estou bem habituado. Tô... Se eu tiver que voltar, volto de cabeça erguida. Não tenho problema com ninguém. Não saí de lá Sim, né? problema. com problema. Então, hoje um isso aí. Outra coisa, né? Isso aí tal. Daí montamos aí. É. Aí o João nos conheceu quando eu já tinha mudado o endereço. Já tinha mudado. E, <risos> e nisso aí eu lembro muito bem uh, também quando a gente veio ali do lado da empresa, da Invest Alto. Tinha uma Águas do Vale Piscina, até tem essa empresa até hoje. <risos> Minha primeira cliente foi um Chevette 82, hum. Dona Vera. Dona Vera, e depois eu vou passar aí, ela vai lembrar aí, Dona Vera. É. E, então isso aí começou, e evoluindo, evoluindo. Eu sempre prezei muito por limpeza, organização dentro da, da empresa. Aí fui, fui começamos a evoluir, sofremos muita concorrência, digamos assim, a gente virou concorrente de empresas Sim, tradicionais chegou. lá é. hoje, uhum. onde hoje mudou muito esse negócio de empresa, né, a gente deixou de ser um concorrente, hoje a gente passa a ser e a Invest Alto veio ali trouxe um funcionário de Concorde Fábio Jesus trabalhou comigo muito tempo, veio para Balneário, trouxe ele de, de Concorde, passou seis meses ele também num não, não se adequou acabou voltando e agora ele está morando em Navegantes formado em Engenheiro Mecânico então não perdi o contato com ele até hoje e aí depois a gente foi hoje a Invest Alto conta com 12 colaboradores tá na parte comercial nós somos em quatro comigo aí que eu estou nessa nesse meio de campo somos cinco e seis técnicos então a Invest Alto hoje nós estamos aí com uma carta de cliente de 6 mil. Não, está indo por 8, 8 mil, clientes, 8 mil cadastrados. clientes cadastrados. Claro, porque nem todos são ativos, né? Então, mas a gente está com 8 mil clientes cadastrados, o qual a gente consegue ter um contato. Você consegue assim. manter
0: o, o controle do cadastro, porque sempre foi uma, uma coisa que eu provoquei a, a oficina mecânica: cuidar do cadastro, cuida do cadastro, seja ele de que for, num papel, numa <risos> uma planilha de Excel, num sistema, num software, seja ah. de que for. Porque 8 mil para você cuidar
1: é. não é fácil. Alfredo, assim, ó, a gente tem os clientes ativos, né? É. Bem ativos, que assim, ó. É, quem tem mantém a tua empresa são poucos clientes. Né? É. São poucos clientes que mantém a tua empresa viva. Então a gente cuida de uma maneira especial a eles, né? É. Especial. Claro que os outros também, a gente cuida, tem todo o valor igual. Tem. O cadastro meu ali, eu cuido muito do cadastro. Eu tenho ali duas pessoas na linha de frente, que uma é. O dever dela é obrigação dela é cuidar do cadastro do veículo. Do veículo. Sim. Número de 20, tal, tal, motorização. E a outra pessoa, na abordagem do cliente, o Eduardo, vamos lá, eu preciso, é, preciso atualizar seu cadastro. Não, mas eu tive aqui outro dia, não, vamos lá e tal. Por que, que eu falo isso? Em Concorde, eu nunca mudei de endereço. Nunca. Uhum. Balneário né, Camboriú, eu estou lá há 22 anos eu já mudei de endereço quase 10 vezes, então
0: caramba, é porque é, sim, era uma... a não é uma empresa não é uma ah, eu, eu fiz, fiz pessoa física, física né? entendi. vai em busca disso, aí você é um cliente de oficina, então é um cliente de oficina, é, né? então, é um cliente de oficina
1: que pode, então hoje a gente cuida tanto o cadastro do nosso cliente que é até a data do, da CNH e o cadastro aí o meu cliente pergunta, mas por quê? ah, isso aí tu vai ter uma surpresa depois mas posso saber o porquê? Pode, então quando ele insiste, porque próximo ao vencimento eu vou estar ligando para ti. Aí próximo do vencimento, a carteira do motorista a gente acaba ligando. E recebi relato assim, putz, se você não me lembrasse a minha carteira de motorista ia vencer. Então
0: o cuidado com o nosso cliente lembro, né? é... Isso é, é um ponto importante, o cadastro. Você vê que quanta coisa que está é. no cadastro que pode gerar um contato com o cliente, um relembrá-lo da, da oficina. Exatamente. É, que Bom, não está tá oferecendo exatamente.
2: um novo exatamente. serviço, está lembrando não, ele de algo um que ele precisa fazer. fazer amarrada, né, o, é, isso é muito é interessante. Uma das coisas mais o,
4: lindas cara que eu vi, é, o, o meu relacionamento com o Billy é, 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 é velho e a gente tem sempre ele tem o prazer de me passar uma novidade da empresa dele e eu tenho o prazer de ouvir porque a, é, nós amamos o setor que a gente é. faz parte. E só para te falar, é, quando lançar aquele aquele CDzinho pequenininho, bem pequenininho,
1: aquele é o mini CD, mini né? CD, é.
4: eu, ele, ele, ele me ligou, João, preciso te mostrar uma novidade. Aí eu passei na na, na Invest Alto, ele para cada cliente. Cada cliente, ele entregava, fazia manutenção no veículo, gravava tudo que foi feito no, no, na, naquele Mini e entregava para o cliente. Quando o cliente retornava, entregava para ele e falou, está ah, aqui, foi o atualizado. atualizado. É. Isso
1: aí foi um trabalho... É. E, João, tu foi uma das primeiras mãos. Isso aí é uma coisa que eu não lembrava. Tá? E tá agora eu, eu vivo isso aí. Até na época, a gente tinha já nossa logomarca nesse... Nessa CD nesse CDzinho então a gente entregava então as coisas vão inovando né vão é inovando olha
0: que o CDzinho
1: da Alto. É. é mini
0: Mas, viu Billy só uma coisa que você falou importante esse que vale também para quem está ouvindo são poucos clientes que mantém sua oficina em pé né é aquele que é pô aquele é prata da casa né é. ele deve o que voltar duas vezes por, por ano na, na oficina em média, você tem ensino mais ou menos é. O que,
1: a gente, o que a gente monitora lá mesmo isso eu posso dizer que eu monitoro até o dia de manhã foi gratificante para mim depois eu vou, vou compartilhar com o Cousane aqui eu tenho uma empresa que presta serviço de de marketing e cuida da, dos meus clientes entendeu? É. Eu tinha uma pessoa que fiz, fiz, fazia isso, mas de vez em quando escapavam, vinha aqui e tal hoje eu tenho um sistema lá que o cliente é informado de toda a manutenção que ele fez e se tem alguma solicitação por incrível que pareça eu tô há dois anos com essa empresa. Essa essa empresa já está me trazendo retorno de volta. A maioria dos meus clientes estão marcando revisão através dessa empresa, através da Carol. A Carol, clientes chegam lá e falam para mim: quem é a Carol? A Carol é uma pessoa que presta serviço para mim em casa e tal. faz trabalho home office. Ela presta serviço para Invest Alto aqui, mas é uma empresa que e essa, essa empresa traz o cliente. Em média, Alfredo é de seis em seis meses. A gente quer o cliente de volta.
0: Em seis meses quer o cliente é o cliente de, de volta
1: lá para... Aí já está na hora de trocar, o... substituir o óleo do motor, já dá uma olhada em filtro, já dá uma olhada e tal. E esse cliente acaba voltando dentro da nossa empresa. Então, isso aí é muito ativo. Falando CD, hoje a gente tem, na Invest Auto, a gente tem um código, de, um QR Code. Tá? A gente tem um QR Code. Todo o trabalho realizado, a gente entrega o QR Code para o cliente e assim, pergunta para ele se uh, eu posso colar em algum lugar específico do veículo dele, aí ele pergunta mas por quê Abre a câmera aqui tem todas as manutenções realizadas no veículo dele isso é uma informação muito importante para o cliente e a outra ferramenta outra, outra tá
0: disponibilidade teu, você deixa esse QR Code e vai direto para o teu site para ele ver o que tem lá não, eu colo no veículo mesmo. O QR Code, é. isso é. o e
1: Todo trabalho, o e pá. Pá. Todo QR E também eu tenho informação lá dentro do informação meu programa. É. Tá. Então, todo serviço que eu realizar novo, vai cair lá no QR Code. Isso aí, para mim, serve também como uma pesquisa. Quando o funcionário, o colaborador, aliás, vai fazer a manutenção, ele aponta a câmera do celular lá dele e monitora. Opa, o óleo foi substituído uh, data tal, o freio da tal tal... Para ele acompanhar também a manutenção, para ele não estar tá oferecendo coisa para o cliente que já foi feito. Então a decepção era grande. Ó, oh, você está na hora de fazer na hora de fazer isso aqui. Pô, mas eu fiz o mês passado. Como é que está pedindo de novo então?
0: Ah, tá. aí, já era um, uma certa opa, aí, tá querendo me vender serviço. Exatamente isso. Está registrado para todo mundo. Até isso fazer isso tipo, mesmo,
1: né? isso mesmo. Entendi. Então a gente preza muito. Isso aí volta de investe alto, preza muito para isso e é gratificante para a gente isso aí, João, da onde é que a gente veio, as raízes que a gente deixou para trás, as raízes que a gente criou hoje. Uhum. E eu comecei no setor aí com 13. Então não vamos fazer a conta quanto eu tô no setor aí, porque vai gerar um desconforto para mim mostrar minha <risos> idade. É,
0: vocês Mas, dois, apesar <risos> da diferença de idade, tem mesmo começaram muito cedo, né? É, o Du é. também, né? Muito, muito cedo, e, né? com 13, e, então, 14 Só anos. que
1: só que antes, o meu trabalho antes, e agradeço a minha mãe, ela tá, tá aí viva, firme e forte, eu entregava leite. Entreguei ah, é? muito leite. Na... E, eu... <risos> e a minha expectativa, não, a minha inveja, entre aspas, é que tinha um cara que entregava leite de charrete, sabe? Tal, tal. Era uma cidade pequena <risos> e tal. É, tá? Peça você no sonho foi... dele. Era o sonho. O
0: sonho é entregar de charreta. É. Não era de é Porque eu e minhas irmãs. irmãs é, que
1: eles, eu vou falar uma palavra, talvez tem muito aí que. É. Ou nos assistir depois, não, não entende. A gente entregava leite de, de bocó. Hoje tu chama uma pessoa de bocó, ela não serve para nada. Né? Então, pessoa, assim, ou seu o bocó. O bocó era assim, é, o então, seguinte: a mãe é vestia. Um bobo, né? Assim, a né? Mãe, é, é, um bobo que. A é. mãe vestia ele, geralmente com jeans Costurado assim. Ia dois litros na frente e três atrás. Então, você entregava aqui e dois na mão. Então, entregava assim dois, dava seis, dava sete litros de sete leite. Sete litros de, sete de sete leite. Sete não. Aqui era na frente cinco, seis, é, sete litros. Então, tinha a casa certinha que você entregava.
0: Mas o que mais gerava um e desconforto... E garrafa de
1: vidro, aquela garrafa de vidro. O que mais gerava, você fazia a troca, né? É. O que mais gerava é. o desconforto nisso aí não era entregar leite todo dia, que fazia parte do caminho da escola. Era um desconforto, era pra te entregar no sábado e domingo, feriado. É
2: que tem que, é, que entregar é. todo dia, né? Todo é, dia. Então, isso
1: aí então foi o meu primeiro trabalho, foi isso aí que a minha mãe, a minha mãe me deu. E, aí, e, então...
0: e, e era ali, na, 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 é, era o, chamava o que? Sítio? É, coisa é, ali, a, a área que vocês tinham ali? A cidade ah, chegou a vale, até lá.
1: Hoje meu pai mora lá ainda e é a cidade a chegou cidade até chegou lá. lá. Chegou até lá, então é, esse foi o meu primeiro trabalho. E hoje a Invercial, Alto tá próximo agora, mês de julho, completar 28 anos de existência, nós estamos com 28 anos aí, e eu tenho...
0: Agora o bocó que você falou, desculpa, só, o bocó é a roupa. É era o jeito, não, era, era aquele o colete O colete,
3: que, era... ah, uf, tem um colete que você colocar em cima da é, é o bocó, colete, é o bocó, ah, colete. Tá, você coloca... você. Aí, o colete
1: para você, aí eu tirava aquilo e ia para a escola, ia para a escola.
0: Aproveitava o caminho
1: para... Até que eu ganhei um quixote, que <risos> <risos> daí eu ia entregar de chinelo de dedo numa, numa, numa residência aí do seu Dale Lastre, lembra o nome, lá eu conseguia lavar os pés, vestir uma meia e ó, a escola, daí eu, daí eu tava rico, aí eu tava, é. chegava na Nossa, frente. Nossa, eu
0: lembro do quixote, Billy, que chulé que dava, que ele... meu ah, Deus alô. do céu, quando minha mãe chegava acaba, de brincar aqui. cara, Alfre,
1: cara é, meu, meu, é, pelo é. amor
0: de Deus meu filho, bota isso aí lá longe e, e daqui meu, que é. ninguém aguenta esse cheiro mano. e tu quichu, é do tempo né?
1: que tu cortava as travas do cachorro, é, cortava
4: as travas e embaixo.
1: isso, assim, e isso e na, ou na canela né? na canela, né? chegava chegava lá não
4: acabava
1: não, não. não acabava não. nem Aquilo ele nem o cheiro
4: minha mãe falou, meu Deus, vai
1: lá acho que era borracha borracha, desculpa borracha eu acho estou que querendo é... voltar
2: pro assunto oficial. É, né? deixa, que... deixa eu voltar aqui. <risos> vamos voltar, vamos voltar, aí, vamos voltar Tá
3: bom, é,
1: vamos voltar. Billy,
5: aí só, Rapidinho, João, deixa eu só fazer uma pergunta, dois palitos. É, tá. é, vocês falaram bastante, o, o Calzone falou bastante da É, questão...
2: Cozani, porque colzane. tá escrito aqui, ó. Eu vi aqui, tava até impressionado, tá? Cousone. É Cozani. É é, mas dá, <risos> faz
4: o nome do. do... Tá certo.
2: Aqui tá, tá só um C, ficaram com medo de escrever e botaram só um C, do <risos> <C. risos>
3: <Co,
5: risos> Co, e Billy, vocês falaram bastante. O Kozani o, o falou do da, da questão do é, como números são importantes. Você falou que na gestão da, hoje, na oficina, os números são muito importantes. É eu preciso avaliar muitos números para você saber as coisas. Certo. E o Billy comentou também do, do banco de dados, que você tem 8 mil clientes, um banco de dados muito rico, enfim, que você dá uma boa atenção para todos, tá. o máximo possível. É, vocês são proprietários de duas oficinas que são muito estruturadas, são referências na região. Vocês mesmos falaram, ah, deu problema ali, não sabe onde levar, leva para mim que eu resolvo. Ou seja, vocês... São referência. Eu queria saber de vocês, é. hoje, no ponto na náutica que vocês têm, qual que é a maior dor da oficina de vocês? Porque vocês, como oficina referência, vocês têm a solução do banco de dados, vocês têm a solução da gestão, vocês têm diversas soluções que vocês conseguem atender é, os seus clientes da melhor maneira possível. Mas oficinas estruturadas, referências da região... Qual, quais são as dores que vocês têm e o que que vocês fazem fazem para combater, para tentar diminuir essa dor de vocês?
0: É mão de obra, é informação técnica, é. qual que seria? Mesmo com toda essa é. estrutura, quer dizer, é. vocês já estão a minha... um ponto dessa história maravilhosa de é. vocês e agora? Tão, e agora
1: Qual ainda é.
0: continua sendo uma dor para a oficina? Ah,
1: como não só na oficina mecânica, agora vão inverter, né, Cozani? Posso falar o mais velho depois do... Mais novo Pode, principal... se tu falar
2: pouco eu vou deixar <risos> você bem, Não para de falar, meu bem, Deus do céu, céu Eu não consigo falar <risos>
1: ah, A principal dor hoje, como em vários segmentos O Cousani falou uma coisa bem importante, eu também é na, A gente começou com 13, 15, 16 anos Hoje a nossa principal dor é ver esses moleques na rua e você não poder trazer eles para dentro da tua empresa e dar um caminho para eles por uma série de fatores é, menor aprendiz você não pode uhum. é, como é que falou outro vem o conselho tutelar e te proíbe disso mas aí esse moleque pode estar na rua solto aí à mercê de cada um isso é a principal uma das principais e a outra é o seguinte a outra é que muito poucas empresas do nosso segmento isso é uma dor muito forte para mim que elas não querem formar profissionais dentro da tua empresa. E elas esperam o Cousane formar um profissional lá. Quando ele está começando a ter uma, dar uma lucratividade maior para o Cousane, o Billy vai lá e traz tá para dentro da empresa dele. Um funcionário que vem cheio de vício, que vem de uma cultura diferente, porque o Cousane quer que ele não quer não. A estrutura e a empresa dele tem um coração dele e a minha tem o meu. Sim. Então, assim, isso aí... eu Hoje eu tô com dois dentro da minha empresa. Um começou não sabendo o lado que frouxava a porca de uma roda, o parafuso. Então não sabia se era esquerda, se era direita e tal. E eu trouxe ele dentro para minha empresa faz 12, dois anos. E hoje é um dos caras assim que eu posso confiar nele. Ele está fazendo curso no SENAI, eu busquei lá e tal. E falta muito das empresas do nosso segmento apostar nesse pessoal. Então isso aí é uma dor muito forte. Aí o pessoal reclama, Alfredo. A Sandra, lembra? A França. É, nós vamos,
0: deixa primeiro o Eduardo vai falar o dele, depois eu queria falar uma coisa, tá. que ontem nós tivemos tá. essa história então, tá. e que isso é uma dor, exatamente com o que você está falando. Isso é uma
1: dor muito forte que eu tenho, é a mão de obra e a falta de compromisso das empresas do nosso segmento, a falta de compromisso com a sociedade ontem, e com o meu concorrente para trazer ele para dentro da nossa empresa. Não. Então, isso é um calo para mim.
2: É, eu também iria iria na eu vou na, nessa questão da falta de mão de obra, né? É, um, um, o conceito um pouquinho diferente do Billy é que a minha visão hoje, né? E, e e toda em toda família quer sempre oferecer algo melhor para os seus filhos, né? Antigamente é, teu pai te o teu não, né? Que tu buscou diferente, mas o pai levava o garoto lá na oficina e falava assim: ó, ah, se eu precisar, eu pago pra ele por semana pra você dar oportunidade pra ele aprender a, uhum. a trabalhar numa oficina mecânica. Exatamente. Claro. Então, hoje, com todas as leis e concordando com muitas delas, né? Que, que, que eu acho que tem um ambiente perigoso dentro da oficina. Só que o que deixa de ser interessante pra um garoto de 13 anos desmontar e montar uma roda com 18 não é mais? Então, e o setor para que seja interessante de volta para o cara ganhar o financeiro dele, é, ele vai precisar trabalhar 5, 6, 7 anos estudando muito para ser um bom profissional nessa, nessa área. Porque hoje a nossa área de reparação ela não é mais qualquer área. Então, ela tem, é, tu tem que ter conhecimento, tu tem que estudar, tu tem é. que se dedicar. Mas para isso, né, inicialmente, o que tu consegue pagar né, por um cara que está aprendendo é muito baixo perto do que a indústria oferece hoje. Uhum. Depois, talvez ele vai ganhar... Talvez não, uhum. ele vai ganhar mais vai ganhar se mais ele se depois. profissionalizar. É. Mas esse período aí é difícil essa transição. É. Então, o, o, o que eu vejo hoje é a dificuldade de formar novos profissionais. Então, tu vai numa comunidade carente, eu vou fazer um trabalho, quero até Joinville a gente está pensando, sentou já, mas é muito difícil, porque não sobra tempo. Né? Eu quero ir lá em escolas, quero mostrar o quanto é interessante o motor mostrar, ligar a lâmpada e tal, só uhum. que quando que esse guri ou esse garoto vai poder trabalhar dentro da oficina? Só depois dos 18, e aí não é mais interessante, esse play, é o maior play, problema, play, Eu acho é. que essa é a maior dor, a gente criava profissionais antes, Sim. e hoje, é, pelo setor não conseguir cobrar, ou até mesmo, o ele fala, não saber cobrar, né quem vai pagar sempre vai ser o consumidor final, o dono do carro. Mas essa nossa profissão, ela nunca foi muito organizada, então ela não tem um valor, não tem uma, não. uma é. organização. organização. Vamos pegar, isso. né? Antigamente e, na e farmácia... Força política, força de lei... É. Né? É. De Mas de... como é que era de... a farmácia antigamente? Tinha que ter um técnico? Qualquer um lá e vendia remédio. Era. Teve que profissionalizar. Isso. Vem um setor, profissionalizou. Só que isso, se nós pegarmos hoje todo o nosso setor e querer profissionalizar ele, a gente pode matar o setor, claro, né? colocar algumas leis, mas tem que começar, tem que começar, tem que começar coisa. a organizar para que tu tenha realmente um técnico, para que tu consiga realmente é. É, ter um, um mínimo para ser cobrado, porque as pessoas só sentem o quanto ele está cobrando errado a partir do momento que ele tem que pagar algo a mais. Ah, então para mim contratar um profissional hoje tem que começar com 5 mil eu não vou conseguir contratar. Então, por quê? Porque eu não consigo cobrar. É. Ou eu me organizo é. e levanto é. o setor.
0: Faz primeiro esse caixa para isso e, e isso. depois. Em... E aí, eu... mais começar
2: a entender o negócio. Mas a é. maior dor hoje é a falta de profissional. profissional. É. Mas o que, é. que a gente faz é. né, para trazer novos? Então, tem esse meio. É. Edu, mas ah. eu, hoje o
0: menor aprendiz não pode trabalhar na oficina? Pode hum. ir no setor
2: administrativo. Isso.
0: Por
1: periculosidade. Ah. Dos
2: 16 aos 18. É.
1: Eu. Eu consigo aí pôr não ainda... pode participar do par, não, não fazer não. alguma coisa. Não, se o Ministério do Trabalho é. pegar, é, você é multa, né? É eu, multa. Consigo, eu consigo colocar ele nisso aí e eu, eu consigo também ele, que eu tenho lá um procedimento de análise técnica e diagnóstico que a gente pregou aí no, no núcleo estadual, na nossa associação. A Investauto ela monitora isso, monitora isso e independente do checklist. Quando você fala num checklist, o cliente diz, opa, ele quer me vender alguma coisa. Porque é um checklist, você vai é. checar. Então, a gente usa lá um procedimento de análise técnica e diagnóstico. Então, o técnico vai lá, ele faz os testes e tal, e prova para o cliente que aquilo ali, ele mostrou para ele que tem que ser feito, ou preventivamente ou corretivamente. Então, isso aí a gente pega. Daí, esse esses meninos aí que entraram comigo, ele apoia o técnico, o técnico vai lá, testa, e
0: ele anota sim, não, não, ah,
1: para tá, ele é, ir aprendendo, é, visualizando, no é visual. É
0: administrativo, mas ele já está no pátio, está tá vendo isso, já está no pátio para ver o movimento, com, movimento.
1: Todo os, 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 Deus, quando, com todos assim, os equipamentos, com todos, encher, com sabe, todos né? os IPIs. E aí o Cousani falou lá atrás, lá da entrega para o cliente. O, eu tenho um check-out, como você tem no hotel eu empreguei lá, então tem vários itens ali que tem um check-out o técnico e executou o trabalho antes de você entregar o veículo para o cliente, ele faz um check-out oh que legal daí confere step uh, troquei uma lâmpada, uma lâmpada isso eu faço um desafio e para quem quiser vir lá dentro da minha empresa da Invest Auto, se eu troquei uma lâmpada eu vou conferir o torque de todas as rodas um dia em Campos Novos nós estávamos lá numa assembleia eu falei isso um cara cutucou o outro. Oh, o cara tá mentindo. E eu ouvi lá nos bastidores. No final eu chamei ele lá e falei: ô, oh, tu mora onde? Moro em Videira. Beleza. Passa ônibus Leite em Videira? Não, mas Joaçaba passa. Então eu te pago uma passagem de ônibus Leite para te vir lá e você
0: conferir, vê, acompanhar,
1: entendeu? acompanhar. Então assim ó, a gente direciona os nossos colaboradores para isso, né? Então, fugindo um pouquinho do, do tema, né? Mas então você consegue colocar um aprendido lá dessa forma. Então existem algumas coisas que você já consegue é, encaixar o... ele dentro da empresa, da empresa. Entendeu?
0: Nós tivemos uma, um papo muito legal com a Sandra Nali. Sim. E é da escola do mecânico. E ela, uma coisa, eu falei, Sandra, conta o que, que você precisa mais. Eu falei, eles têm hoje hein, 60 mil pessoas procurando emprego. Na, que ela tem um aplicativo hoje, ela... e depois com a, com a pandemia ela abriu para todo mundo, não é só é, alunos exatamente. dela, para você oferecer mundial para vocês, é. né? E ela é uma das coisas que ela falou, exatamente o que vocês vão falar. Gente, peço para que as oficinas peguem o guri novo e ajudem, treina o menino, deixa ele um tempo, não dá para pegar alguém pronto, porque eu também não vou conseguir dar muito pronto para vocês. Então... Eu vou fazer uma parte, mas você pega e complementa esse aprendizado. Que é usar também o que vocês falam, você pegar e começar a ensinar é. E é a grande dificuldade dela, porque não vai conseguir nunca encontrar e, alguém pronto.
1: E a gente tem que agradecer muito, é. Alfredo, a oportunidade que vocês estão nos dando aqui pelo seguinte. Lá em Balneário Camboriú, Joinville, na região ali tem uma rede de supermercado Angelone. É. Há uma rede forte, produtos de qualidade Enorme, o Cozane sabe disso e tal O Billy tá ganhando um jabazinho Não, produto Eu tô citando o nome pergunta. Eu tô citando o nome pergunta. Porque tu passa na frente, tu vai ver O <risos> né? aí... um Billy fazendo churrasco
3: Pegou as carnes no ah, Carne o ano todo Eu,
1: eu vou, vou falar um negócio pra vocês tá? eu, eu... Ou, vou, ou nós vamos voar em poltrona Separada ou em voo diferente <risos> Não, daí assim, voltando nisso e vamos, vamos continuar com, com a mão de obra. A Sandra, a Sandra é gigante. Muito maior que o tamanho dela, muito maior. E a oportunidade que ela está disponibilizando para o mercado é enorme. Então ela é uma pessoa gigante e o que ela está disponibilizando é uma... Para é o mercado
0: é enorme. É, nós ouvimos a história toda dela. É fantástica. Não, é... Pode, você falou, ela é gigante perto do tamanho da cidade. É. E sandria. assim, voltando ali, no, no, é.
1: a gente encontra hoje caixas de supermercado formado em administração, advog, advogacia. Uhum. Então, encontra ali numa faculdade que o cara cursou aí 5, 6 anos para estar ali trabalhando de caixa. É. E o nosso segmento é muito mal divulgado é, Vocês estão né? fazendo papel muito legal. Que hoje o técnico ganha muito, muito bem. Muito bem. Mas dúvida. ganha muito bem. Yeah. Quando eu falei lá da parte técnica e da, e da parte administrativa, só falta nesses técnicos ele se organizar financeiramente. Yeah. Porque eles ganham muito bem eles mas ganham
4: é fundamental. E, e,
0: e, e, ter, e falta um pouco e a gente tem que ser um protagonista disso de criar glamour para esse setor para essa profissão não mas tem que ser ter faculdade com o curso superior Claro, você pode ter chegado, claro. mas entra para o lado técnico brasileiro, o Brasil está precisando de gente técnica. Gente, está faltando.
2: Você vai mano, tá fazendo um curso de que foi que foi no no né, Alfredo. e vai
0: trabalhar de... Está faltando,
1: ah, faltando, isso
2: aí houve uma Senai, faz, Senai fazia muito bem isso, é, foi a época que a indústria iniciou, era o técnico e já saía empregado. Isso, né? empregado, então, isso. Então, isso. exatamente. E aí ah. o que, que aconteceu, né? Essa, essa questão técnica, Tá não, eu quero o superior, a faculdade e tal, tal, e aí se deixou o técnico de lado. Criou é, um vácuo. E aí exatamente. tu deixou um, um vácuo aí na. No, é, exatamente. No, é, é questão é, de governo. É. Mas assim, ó, eu com, com, acho que estava com uns 10 ou 8 anos de empresa, eu corri atrás de um técnico em administração. Meu primeiro técnico foi em administração. Eu comecei a enxergar que eu sabia arrumar carro, eu tinha cliente, mas eu não tinha resultado. Ou era muito pequeno o resultado. Eu falei, pô, preciso me organizar. É. E aí veio o meu primeiro curso técnico que eu fiz em administração, um ano e meio, comecei a organizar, mudei vários processos na oficina e, e, e isso começou a mudar as coisas, começou a ter uma rentabilidade, criar, ter indicadores, né? sim é, Tu tem um sistema, poxa, quanto que é o faturamento? Pelo menos a saber primeira... quanto tu pagou <risos> E quanto tu recebeu no final do mês? Né? A
1: primeira coisa que criou foi o medo. É,
2: não, o primeiro foi o medo, porque é.
0: tu começa a é,
1: ficar como, assim? como assim?
2: Eu, eu vendo não, isso eu tô numa pago área técnica, Eu só
0: tem uma frota, eu tenho um cliente e eu não tenho resultado, onde é que está? É. Onde é que tá o vou, erro? Vou, vou mudar,
2: vou, fazer uma, vou ser advogado, vou mudar de ramo, né? E Você aí fica... é o, o Billy falou lá atrás é, tu é técnico, mas tu não é administrativo, mas então tu tem que confiar em alguém que tem o conhecimento. E aí, é, a, a, oito anos atrás, quando eu me envolvi no núcleo estadual, quando eu assumi o, o Cinderepa, comecei a visitar, visitei a oficina do Billy, visitei a oficina do, em Nova Trento do, do Márcio, Luiz. Do Márcio, do, né, muito organizadas, com processos, já faziam consultoria com alguém especialista na área, nosso amigo Rodimar,
3: e é, desde o Rodmar então, faz um trabalho bem bacana. E desde o
2: Rodimar é. faz consultoria na minha empresa e foi um não, outro marco, uma, uma outra virada. Rodimar?
1: O Rodmar. O João não gosta não, de você.
2: É, é. é acho que todo mundo escutou <risos> <risos> já <Deixa> um... isso
0: É um bom corte para colocar aqui no YouTube depois. E, ah, deixa eu e o
2: novo marco, o João, foi com a consultoria. Porque também as pessoas que trabalham contigo têm uma importância no dia que o Rodemar vem de, ter, de entregar tudo que foi passado antes. Né? Ah, vamos ter consultoria dia 26 agora. Então, assim, todo mundo está preocupado. Os indicadores, como é que estão tá as coisas, está tudo lançado, porque é. vem e vai ser... Porque às vezes, tu como empresário, tu não tem tempo não. de estar tá buscando não. todos isso. Ah, como é não. que está isso? Como fechou é. o resultado? Como foi a semana? Não. Aí ele vem, ele vai buscar. Foi feito todos os lançamentos está organizado, qual que é o resultado, o que, que a gente está tendo? Começar né, a, a medir o que, que a gente falou, né a maioria das empresas hoje, da... eu, eu não chamo mais de, de empresário, né dono de negócio, eu mudei, Sim. porque empresário é indústria, é o, é o dono da, da MTE, nós a somos dono de negócio, Sim. Né? porque são pequenos, nós somos pequ... micro, tá? uhum. nós não somos meio, mas nós somos micro, porque uma empresa de, de médio porte, nós estamos falando de faturamento é. de um milhão mês, e aí depois não é um o que é o caso da oficina. Aí. né mas é, semana passada, né, tem um núcleo de mecânica lá e um mecânico nosso lá, dono de uma oficina, colocou que o cliente reclamou do, da mão de obra dele dos 120 reais da hora. E aí é que eu falo da informação que o cliente precisa. Sim, entender isso. Né? É, em, ele precisa entender o mecânico é. que aquela hora dele dos 120 que ele cobra não é todo o que ele cobra das 240 horas de um mês que ele tem disponível. Não. Se ele fechar, uma, eu falei para Billy hoje, uma empresa organizada que tem 30% né, do seu faturamento de eficiência e consegue monitorar isso, já está bem. Já. A maioria não tem 25%. Não. Quando eu comecei a medir, estava ali ó, entre 25 e 26. Infelizmente, como é que é? Repete pra mim, por eficiência, técnica. eficiência técnica. técnica. Quanto que que tu vende de mão de obra por mês? Ah, pega o valor tá. teu de Dei mão horas de trabalhada. obra, pega o teu valor que tu vende a hora do... e divide pelas horas trabalhadas, pega o valor de mão de obra que tu vendeu no mês e divide para tu entender qual que foi a eficiência do mês. Qual que é o percentual?
1: Então o cliente ah, está querendo dizer Você consegue né? medir? Muito né? é então, interessante,
5: hein? É. É. Lembra do, do Cássio? O Cássio é. da Oficina da Brasília. Sim, ele, eu conheço ele, muito ele bem. Ele comentou, é. quando você faz uma venda consultiva, você automaticamente aumenta o seu ticket médio. É. Então, é. o cara tem mas, diferença no mercado. É. Mas o cliente
2: precisa entender o quê? Porque você não, vem, você não ganha todo dia, tem quatro funcionários e eu vendo oito horas a 120 reais. Não vende isso. Não vem disso. Essa mão de obra, esse valor está calculado para quê? Para que você tenha o tempo do atendimento, que você não está cobrando, o tempo que você vai lembrar para fazer o diag... levantar, fazer levantar o diagnóstico. diagnóstico. Depois você faz, vai fazer um orçamento. São, Não, são muita coisa. São você muita tem um coisa. aluguel, você tem energia, você tem um administrativo, você tem um é, mecânico. O custo, né? E aí é. tu vai entender que uma oficina consegue, de eficiência, uma oficina que controla e que vende bem 40... 45%. Eu imagino que o Billy né é muito organizado. E assim, realmente é, não é brincadeira. Eu sei o é quanto bem, ele é organizado. organizado e... eu, a minha Obrigado, empresa. Cozane. Eu tô, é eu Billy, tô tá? no caminho, mas assim, nossa, eu fui visitar a empresa do Billy. Não são então, ver, né, Cosane? É, e assim, a gente visita realmente para ver o processo que ele consegue fazer. É muito organizado. Então, assim, ah, eu tô gatinhando perto do que não, ele faz. Não. Mas assim. Não. É, não é sério, ah, eu, gente. Assim, o, ó, o, Billy é firme, é, o que, que ele tem é, o e o que o Márcio, Mas né? é, o que o Márcio tem, o que o Billy tem assim, é. Ó, é algo diferenciado, tá? É. Diferenciado mesmo. Mas hoje eu meço a eficiência. Eu chego no final do mês, o meu pessoal sabe do que está sendo feito, o resultado, quanto que a gente vendeu de mão de obra, é. porque a gente tem incentivos também. Eu trabalho com mão de é. obra global. Ah, se a gente bater tanto de mão de obra, no. vocês vão ganhar um percentual Quando... também. É,
0: não tinha pensado também a complexidade, né? Oito horas está disponível, mas você não, não é, consegue não. fazer. E. É, e é. É muito, é muito, a, a chance de estar aquilo ocioso é muito grande para vocês. É. Aí eu, e aí tu pega horas... o é, valor
2: é. da mão de obra, é. perfeito se você vendesse de cada funcionário os efetivos lá, às 8 horas dele do dia. Mas tu não consegue vender. Não, consegue tu não, vai vender, ter que dividir porque... esse valor por, to, é isso, por todo o tenho. processo. É. E ele <risos> efetivamente trabalha 3, 4 horas um dia. Porque é. parte disso ele está em diagnóstico. Isso, levando... Se é. um aguardando diagnóstico, o orçamento. você cobra até. Aguardando mas, o orçamento. Mas ah, é, tem tudo, tudo, né? Tem tudo. tem o um café, Não, para, tem a café. chegada. Tem. chegada tem horário de almoço, tem. Uma coisa tem, que nós
0: tem... vimos lá fora, disse que a mão de obra também, né, na oficina, até o tempo de buscar peça, aquilo tem que considerar que aquilo é um tempo. Meia Sim. hora para achar um produto, achar Sim. um fornecedor que entregue a peça. Sim. Não só de chegar a peça, é, mas de encontrar, de, peça, de buscar é, no catálogo.
3: Né? Então, é, é uma, o catálogo é que, a internet é que carregar, mais uma a, informação a da indústria de melhorar é, o catálogo. Mais editar, uma informação é vocês, bem
2: né? importante para o mecânico passar para o cliente. É. E quando tu sai testar o carro? Quem é que testa o carro? É. Quantas horas tu tem que andar com o carro para que aconteça a falha? Tu consegue cobrar isso? Depois do veículo. Como é que você fica,
0: como, como, como quantifica isso? Né? É, que
2: é que tu é. tem, ah, sem dizer que tu tem que estar tá botando combustível no carro, né? Porque às vezes o carro claro. deixou é ah, Meu problema ele, acontece é. só quando é. eu ando bastante Tá, então tem que é. Quando tu recebe lá, falar, ah, preciso de combustível Não tem que tá estar comprando combustível Mas muitas vezes eu saio Eu testar o carro uma hora Eu pego a cidade, pego o trânsito Mas tu não cobra isso
4: principalmente o defeito
2: é de MT, tem intermitente é, tem, tu tudo, tem que andar tu tem que esquentar Deus. o carro tu é. tem que simular e aí situações volta que você
0: falou o mecânico tem que entender o, o dono do
2: carro tem que entender, tem que entender
1: o, o
0: trabalho mecânico. senão você e vai é. aí você, mas
2: aí essas informações que tu tem que ter para tu passar para ele
1: eu pegando um gancho aí do Cousani, já já agradecendo aqui a gente pode contribuir sim com muitas empresas aí com o pouco que a gente tem a gente pode contribuir, do pouco, a gente tem muito com as outras empresas. E é isso que a gente sempre tenta pregar, entendeu? É. A minha empresa não criticando, pelo amor de Deus, as concessionárias. a concessionária ela bota o carro lá para dentro, fecha as portas. Ah, pelo perigo e tal, tu não pode entrar e tal. Não criticando. Eles têm um método dele, é o método a desse, né? dele, é a segurança dele. Agora, a né? minha empresa está aberta. Está aberta para concorrente, está aberta para... Para amigos está aberto, para colaborador está aberto, para cliente tá lá, ela está aberta. Então, eu tenho que mostrar a clareza do meu trabalho. Eu coloco os carros nos elevadores de ré, porque a maioria dos motores estão na frente. Aí um cliente um dia me perguntou por quê? Para o cliente visualizar o que eu estou fazendo. Tá? Ponto. Agora, nessa parte que o Cousane falou de monitorar, muita gente tem medo de mostrar esses resultados para os colaboradores. Então você guarda aquilo ali numa caixinha e não mostra. Uhum. Eu mexo diariamente como é que está a minha produtividade de mão de obra, de peça e a produtividade técnica. E eu tenho um trabalho lá também que eu trabalho com locação. Pô, o que é locação? Você aluga? Não, locação é o técnico se alocar, se apontar no que ele está fazendo. Então como, o cara...
0: Como é que é? Não entendi. Ah, é. Se
1: apont... Eu tenho o programa lá, o meu programa gerencial... O sistema vai lá, gerencial, né? É, o é. sistema gerencial, o, o Billy, o técnico, vai fazer o trabalho de freio, no carro do Alfredo. Então ele vai lá e ele se aloca. Ó, tenho duas horas para fazer o trabalho de freio. Ele pega a OS, lança duas horas de trabalho e vai lá e executa o trabalho. No final, eu monitoro isso aí. Os funcionários hoje, em média, trabalham 90, 98% do tempo dele alocado. E a produtividade hum, tá. dele é 42%. A minha meta é 45%. 42%. A empresa quer atingir 45% é sonho. Eu provo para ela que é sonho. Tu não consegue a, o cara ser efetivo, ser produtivo 45%. Então, daquelas
0: duas horas,
1: ele teria que... Ele vai ter que fazer o trabalho de frente em duas horas. Em duas horas. É, daí, daí ele, é ele alocação, vai estar esperando. É diferente. É, é diferente. Mas é do que resultado... você mediu
0: essa produtividade de 40%, 45%. Porque é que... assim, o orçamento... O orçamento não é
1: cobrado o tempo. Eu não posso cobrar.
0: A espera de vir as peças é o
2: outro tempo. O, o Billy, o Alfredo ah, não entendeu o seguinte: tá. ele, inici, ele se, aloca, se eu aloca, aloca. Eu vou começar esse serviço. Ele então se eu comecei São agora duas horas que eu, é. em duas tá horas. O horário, fazer o trabalho. E quando eu acabar, eu vou lá e desaloco. Desaloco. Então, que é o que tu vai cobrar. eu começo a eficiência do funcionário para fazer aquele trabalho. Entendi. Então ele é eficiente em 99% em tudo que ele faz. Ele não levou três horas para fazer, eu quero em duas. Então ele consegue medir até se esse cara está ah, passando do tempo, tempo, se ele falta ou conhecimento, ou... se ele falta treinamento. Isso. Aí esse, esse é um tipo de medida de como ele pra... está. A produtividade é. individual dele. E aí tem o percentual, que é de tudo que tu faturou no mês, versus dividido pela mão de obra, daí tu Mas encontra a eficiência.
1: A Investe Inves alto médio também, falaram em café, uh, em testar carro, e levar peça e buscar, às vezes tal, embora que hoje a gente tenha graças a Deus, muitos distribuidores próximos da gente, onde o nosso estoque a gente conta com o estoque do distribuidor, isso houve uma mudança muito grande no mercado, mas assim, a eficiência dele, tu não pode contar o tempo que ele vai esperar essa peça chegar para ele estar tá executando o trabalho, ele tá ali, ele tá ali esperando, tá ali esperando Está ali esperando, então ele vai lá se aloca aguardando peça, ele vai lá, porque ele marcou a presença dele ali, aí ele levou um um disco de freio até o cara dar um passe lá no torno. Ele saiu dali, ele vai lá. Atendimento avançado ao Vai lá. Levar a carro na lavação. Ele vai ali. Hoje eu consegui fazer com que o colaborador faça isso. Então, isso aí é... E é, é difícil porque
0: uma coisa que você não percebe, né? É não. É habitual habitual. Leva aqui, busca lá. É, numa indústria, por exemplo, a gente. Uma coisa que é, é o sonho. É para montar uma peça, um sensor eu teria que estar tá no máximo a 30 centímetros, exemplo beber água, né? Que é o que é produzir beber água. Eu tô, a garrafinha, está fechada, eu vou abrir, boto no copo e boto na boca. Qual é o valor? Eu estou tá com a água na boca. Eu preciso beber água. Tudo que foi feito antes ou aquele estágio antes. Exatamente. É eu não Exatamente. Coloco. Mas eu, eu perco, porque é, eu não tem jeito. De, como é que enfim, eu água aqui o tempo
3: todo? Aí você isso foi na bem. a
0: gente também pensa nisso. Está tudo muito próximo para você montar aquele produto. Né? Alfredo, aí, você, é aí você foi bem... A peça chegando... Eu, eu...
1: Aí, você, aí você foi bem, bem feliz na tua colocação. A locação e, e a produtividade. É. A produtividade é o momento que o cara bebe água. Isso, bebe. isso é produtivo, Agora, é valor. Isso aqui é alocação, é até o cara se alocar e tal, isso. até ele aguardar a peça e tal, ele Exatamente. tem que estar alocado. É. Mas a produtividade dele é aquela ali, o que o Zane falou. O tempo que ele está pronto para te atender... São oito horas por dia. Mas o, preço que ele vai, o tempo que ele vai te atender são duas, três, quatro horas por dia. Quatro horas por dia. É. Da mão de obra que o, que o Cousani falou aí, isso aí a gente cuida muito e tem muitas empresas que têm medo de fazer isso. O Alfredo deixou o carro dele lá para fazer uma manutenção e tal, e eu tenho que desmontar o carro dele para mim chegar no motor de partida. Isso eu vou levar quatro horas para me chegar no motor de partida para estar tá substituindo. Opa, na válvula termostática ali, ela fica Sim. embaixo do coletor, e eu vou ter que desmontar Desmonta aquilo ali para mim chegar ali. Quatro horas de trabalho para mim chegar ali. O que, que eu faço hoje, a Invest Auto faz? Ela mantém o cliente informado, e para mim gerar um orçamento, o diagnóstico eu já tenho. Sei que é a válvula termostática. Agora, para mim gerar um orçamento, aí eu vou ter que desmontar o carro. O cliente meu pergunta assim, você cobra orçamento? Orçamento... Eu cobro. Eu não cobro o diagnóstico. Então, vou te dizer que você tem que substituir as pastilhas de freio, tem que substituir disco. Tá, e o orçamento. Bom, o orçamento aí eu vou cobrar, porque eu vou ter que desmontar o veículo.
0: Ah, tá. O orçamento
1: Entendeu? É então, seu... o diagnóstico eu não cobro. Sim. Mas o orçamento é cobrado. Entende? Então o cliente é tem diferente. que ter. É, de... Claro é que é né? tem que ser inverso.
2: Tem, tem situações e situações, por exemplo. Sim. Ah, eu tenho que trabalhar nesse carro aqui para fazer um diagnóstico numa falha de injeção eletrônica sim, e aí eu sim. vendo para o meu cliente antes, Boa. olha, eu vou ter que trabalhar no mínimo três horas, sim. num custo de tanto, para me fazer o diagnóstico, não significa que vai estar tá totalmente diagnosticado, pode ser que eu precise de mais tempo, mas eu Isso. preciso que você me libere, Exato. três horas de é serviço o que eu ia é diferente chegar. um pouquinho, né? É é. O que ia chegar. Tá?
1: É. aí eu ia é, chegar assim é, então, é diferente pra da mim, revisão né? exatamente para mim é. chegar revisão naquela válvula o, o, é, o, é, o, é. para descobrir o, o é para assim. pra descobrir para chegar na válvula eu vou ter que ele vai ter que me liberar três ou quatro horas eu já mantenho o meu cliente informado e formalizado se ele não aprovar o orçamento ele vai ter aquelas horas para ele me pagar o custo de estar ali é, porque tá esse
0: assim. tempo ali é uma hora que é, tá e, se for, um técnico, e se
1: for e se for substituir a válvula aí eu absorvo essa mão de obra, já está dentro do orçamento e aceito, não vai precisar pagar. Entendi. Entende? Então, assim, mas para isso tudo, você tem que informar o teu cliente.
0: É, no fim, é tudo clareza. transparência. É aquilo clareza, que o cliente tem entende. é que ah, te entender.
2: Porque se, se o Billy faz o diagnóstico e, e ele vendeu três horas de serviço para o cliente, se ele quiser trocar a válvula em casa, ele já sabe que é a válvula. Ele já foi lá e, e agora ele pode se medicar, porque agora ele sabe o que é. Ele mais que é. ou menos assim. Ele pode é. escolher o remédio e, e, e assim, ah, um remédio, porque né? quanto tu...
5: como trocar a válvula termostática do Go 1.0 é. 2010. Isso, é isso
2: aí. Porque assim, eu vou passar o orçamento para ele do diagnóstico e do valor da mão de obra para trocar a válvula, que são valores diferentes. Eu vou trocar em uma hora, então eu vou cobrar 120. Ah, mas tu tá me cobrando mais três horas mas... aqui de serviço, sim, para descobrir todo o diagnóstico, usar scanner... É, sim, ter sim, o conhecimento sim, sim. técnico é. são duas coisas diferentes.
1: E, tá. e hoje, uma coisa assim: ó, eu vou falar de dois temas aí, bem importantes para a oficina mecânica. E espero que isso aí ajude o dono da, da oficina, é oficina, digamos assim. Você passa um orçamento para o cliente, o valor X. O cliente aprova: não, não pode fazer e tal. A segunda pergunta, muito crucial, mas muito crucial, que traz um receio que é difícil você fazer, tá, Alfredo. Quais vão ser a questão, uh, como vai ser a forma de pagamento? Uhum. Aí eu falei, mas como assim? Eu sempre negociei com o Billy lá e tal. Não, o nosso programa mudou e tal. Eu preciso saber qual a forma de pagamento. Ah, isso aí depois eu vejo. Bah, essa forma eu não tenho. Eu posso ter fazer isso, aquilo e tal. Então hoje a inadimplência existe dentro das empresas. Porque o dono da empresa permite. Permite, exatamente. Ele permite é essa inadimplência. É. Se ele fizesse a pergunta para o cara, ó, deu mil, deu um valor aí X. Como que o senhor... Mas, pode parcelar? Sim. Quantas vezes fica tal? Ah, não consigo chegar nisso, desconto à vista. Então, tu já leva negociado e formaliza isso. porque tudo por quê? assinado e formalizado. Né? O João negociou orçamento para o cliente, aí o João saiu lá por algum motivo, o filho ficou doente e tal... O
0: cousin, na hora de cobrar do cliente, ele vai estar tá sabendo A forma que você negociou é. Entende? é uma coisa que a gente faz, Billy, que é importante isso aí é melhor às vezes você ficar vermelho uma vez com o cliente do que ficar amarelo o resto do ano. Exatamente. Ah, ah, ah. É, Toda exatamente. Então ela... é. fica vermelho, pega a coisa
2: que é chata, Mas, é... resolve isso que depois... O, deu, o dono, o dono do... fica vermelho uma vez, fica amarelo o resto do O dono de vários, negócio é. ele tem que entender que ele tem, está ele vendendo é justo. algo que quando ele compra em qualquer lugar é dessa forma. É dessa forma. É Por que você não pode fazer que dessa que forma? É... O cara, para comprar... Eu... É... Hoje ainda tem muitas máquinas aí que o pessoal já faz, já antecipa direto.
3: Mas Sim. há anos atrás há anos não atrás, tinha, eu tinha isso, Tu é. mede, é.
2: e tu, tu compra em 3, o teu prazo médio de pagamento é uma coisa, e a, e, e a, e o teu, e a tua venda em 6. Ah, tu compra em 60 e vende em 6 é. parcelas. E aí como é que tu faz, como é que tu tem caixa, como é que tu vai aguentar tudo isso? Então assim, a negociação do Avista, eu não fazia. Depois da consultoria, isso foi uma, uma mudança dentro da, da minha empresa tu ter o dinheiro à vista só por você não pedir pro cliente que tu tem que ter um percentual à vista. Eu deixava pro cliente definir no final. Ah, eu vendo até seis vezes. Poxa, olha só quanto que eu tinha que aguentar de toda a conta do cliente. Ixi. E a gente começou a fazer isso. Nossa, foi uma mudança de ter tu 30%, 40% Ixi. de recebimento à vista por você negociar Exatamente. É. Entrar dinheiro no teu caixa, Exatamente. que todo é. início de mês, né Billy, que é aquilo Meu que a gente tá falou, muito mal. é o pagamento do pessoal, então tu recebeu Ai. à vista porque tu negociou. É. porque tu não negociava aí... antes, coisas simples tá gente, assim, simples. aí eu vou, aqui, vou aqui falar a essência do
0: fluxo de caixa, você pode ter é. lucro na operação mas se você não tem o fluxo de é. caixa é. arrumado, é. você não consegue pagar mesmo tendo lucro, o dinheiro está lá na frente você eu vou... precisa dele hoje aí vai é. pagar
2: caro para antecipar claro.
0: é. aí, vem, aí vem as maquininhas claro, essa claro. antecipado aí... ajudou, mas é. como é que a gente faz Intim. o aprendizado ah. continua valendo claro. ainda dependendo aí... da maquininha né? aí é
1: mais uma dica, não, é mais uma coisa que a gente preza muito lá e tal e faz é o seguinte um, quando o, o João vem lá o, o cliente vem lá e faz um faz um orçamento e aí aí ele libera o orçamento
2: chega a tremer
1: em ele libera o orçamento ele libera é o orçamento
5: não. <risos> e ele libera o orçamento. Ele é... não quando o cliente
1: libera o orçamento lá de uma peça que você não tem em casa, uma mercadoria que você não tem em casa, porém o carro dele continua em condições de rodagem. Continua lá. A maioria das empresas ela compra a peça, fala pro cliente, o dia que a peça chegar eu te chamo para você vir instalar. Nesse meio tempo o cliente não quer mais trocar a peça. E a peça
0: ficou lá. E aí? O que aí? acontece? Como é que você faz? O que acontece? A peça tá lá Obrigado. no teu estoque. Isso, já comprou. O cara já comprou. Já cara.
1: comprou. Tu também tava antes assim, rapaz. <risos> Opa, <risos> pai, pai. É. E aí você já, já comprou a peça. E a peça tá lá. Automaticamente ela tá no teu estoque. Sim. Aí o cliente, nesse meio tempo, não vem mais trocar a peça. Porque ele já ou vendeu o carro sim, ou tem tal. Tem outra situação. Hoje, eu aplico o seguinte... Ó, a peça você vai ter que A gente vai ter que substituir ela e tal Custa 100 40% preciso para mim encomendar a peça Ponto Volto. Se o cliente falar Não pá, não posso O cara ia te, dar, te deixar na mão com a peça Sim. A partir do momento que tu cobrou 40% Isso é uma, um, uma porcentagem que eu cobro Ou você cobrou 20% ou 10% ou 15% Ou 40% ou 50% cobrou uma coisa, né? O
0: cliente volta é. e isso você falou até um pouquinho atrás você forma a tua clientela, né? E se tem os procedimentos, as tuas regras, você a tua clientela se Cara que não vai voltar mais porque você cobrou certeza. mas aquele que tá, continua. aí. Você vai formando a tua clientela e numa questão não pode radicalizar pra você. também. Não, não,
1: Hã? não. Tem que devagar, não, não, vai, né? claro. Você vai formando sabe isso disso aos disso. poucos. A gente né? sabe
0: disso. De... A tua clientela vai mudando. Pô, agora e... eu formei minha turma aqui que topa esse
2: jogo. Sim, eu, eu tô só com uma preocupação. O Billy tá falando do jeito que ele tá. Se alguém der isso aí pra ele, ele não, <risos> não vai parar de falar, tá? Bah, bah. Olha aí. Vai não, se soltar eu agora, é de homem. Santa Catarina, isso aqui. Não, eu achei que era.
0: Não
1: posso. Não posso. A minha mulher está vendo aí e tá... tal. Vai que ela assiste. Não, não. não, ah, é? não uh, eu vou tomar um tô na boa. Uh, outra coisa tomar... que, eu, que é. o Cozani falou aí também, a questão assim, ó, da, da humildade da nossa classe e a falta de conhecimento. De conhecimento, assim, na parte que eu falo, assim, a, a, da humildade mesmo do nosso cliente. Chega muito, do, do nosso do dono de oficina, chega muito cliente, chega muito cliente lá, que ele, ele vê essa tua bondade e tal e ele te reprime. Ele fala, não, o serviço não ficou bom e tal, tal. E aí o cara se retrai, se retrai, se retrai e o cliente acaba tirando proveito disso. Isso. Então, tem clientes Entendi. que eles usam de má fé como em todo e em qualquer é, segmento. Tem de tudo. todo. Todo lugar, lugar tem de tudo é. Então, Exatamente. quanto mais tu profissionalizar o teu negócio, menos é. risco você corre hum. nesse sentido aí. Tá. Falando hoje de manhã com o Cousani, eu... Todos nós aqui, todos nós temos um momento nosso de insônia, né? Ah, Sim, aquela noite você. Claro. Mas, mas eu, depois. Não do início da Invest Alto, que a gente começou bem novo, entre aspas. Mas eu, de uns 25 anos para cá, eu tenho insônia programada.
3: Hum.
1: Todo dia 9 para o dia 10 eu tenho insônia programada.
3: <risos> o dia do, o dia do... O
1: dia do, do pagamento, o, o dia dos seus compromissos, o dia tal. Então é isso aí. Isso é uma preocupação que eu tenho, porque assim, é injusto com os meus colaboradores, com os meus fornecedores, eu não cumpri o que eu me comprometi. Sim, sim, sim. Então, assim, cumprimento acho é
0: que diferente a maior dor de comprometimento, pro, do comprometimento. O né? empresário é, assim, é pagar os teus funcionários. A, a, e eu é o seu, seu fornecedor. É, né?
5: Aproveitando essa insônia, insônia programada, é. Como que foi durante a pandemia para vocês? Teve muita insônia programada? Aumentou o range de, de dias da insônia programada? Como que vocês se viraram Alcina? Na... Eu sei que foi considerado serviço essencial, mas enfim, mudou alguma coisa? Teve que desenvolver algum serviço novo para conseguir continuar girando? Enfim, como que foi para vocês esses, acho que um ano e meio forte aí de pandemia? É,
1: assim, eu sou, eu sou descendente de gaúcho, tá? meu pai, minha mãe é gaúcho e tal. Eu gosto muito, a gente conhece como mate, mas eu gosto muito do chimarrão. Tá? A gente chama como chimarrão lá e tal. E Então, eu curto muito isso. Curto meu momento. Meu... Aí, assim, ó, nós tivemos que fechar lá, fechar as portas 21 dias. 21 dias de 21 porta fechada. Porta então, a gente ia lá fazer um trabalho mais administrativo lá dentro, para te ver e tal. E esse trabalho administrativo, a maior preocupação era como que eu vou vencer meus compromissos. Aí eu tenho um um sargento um, lá dentro da polícia militar, o Pedro, muito amigo meu e tal, falei, ô Pedro, eu tenho alguns trabalhos aqui, eu posso chamar os funcionários aqui para trabalhar? Ele falou, olha, pelo decreto se eu chamar, se chamar aí tudo, nós vamos lacrar. Tu não vai poder abrir empresa. Então isso aí nos gerou um medo muito grande. Aí a gente buscou sim, porque aí o cara fala, ah, tamanho da tua empresa e tal, tu não tem é, um, um caixa guardado, uma reserva? Cara, hoje... É difícil tu ter isso, é difícil porque tu tem os compromissos e tal, é muito difícil hein? a empresa que tem essa reserva, a não ser que ela está muito além do, do mercado. Então isso aí fez com que a gente buscasse alguns recursos, né? via, via financiamento e tal, para mim manter em ordem. Mas respondendo a pergunta do Rafael, é o seguinte, uh, isso aí fez sim, no meu momento lá e tal, buscar, uma das buscas que eu tive foi essa empresa de marketing, procurei lá e tal, tal já, já tinha ouvido falar e tal, da empresa essa, eu busquei ela, contato claro. telefone, a gente conversou, conversou, conversou e tal, tal eu falei, bah, então vamos entrar nessa, mas você tem que me dar um prazo e provar que isso funciona. Tá ruim para mim, mas tá ruim para você também.
0: Claro, você claro. quer
1: conquistar um cliente, então nós vamos. E essa foi uma das sacadas que eu, eu vi. E outra foi também que ela deu um chacoalhão na gente, assim, pra gente, opa, Vamos se programar um pouquinho diferente aqui. Porque tu viu muitas empresas fechar, né? Sim. Muitas empresas fechar. E isso aí é...
0: É, dolorido, é, é doído.
1: Dolorido. É uma coisa assim, uma dor que você sente aí é. e tal. E, restaurante
0: e pra que você, você, Eduardo, como é que foi?
2: Tem que cortar o Billy, cara, senão ele não deixa eu falar. Assim, ó, eu, te, eu tenho uma parte, a mesma visão que o Billy, quanto aos dias que a gente ficou parado, mas também... Foi um ótimo momento para o setor, né? Pós, Nossa, né? Pós o, né? a primeira parada. Lembrada. Porque a gente, né? Subiu o nível de trabalho, assim. Claro, levou uns três meses para voltar ao normal, mas a gente não parou até agora, né? Então, assim, o nosso setor foi um dos menos afetados, né? É, é. Se a gente comparar com alguns setores que levaram mais de um ano para poder voltar, setor de evento dois anos, né? Bem é. colocado. Então, é. assim, o nosso setor sofreu muito pouco, mas é, pegando o gancho do Billy quanto a dinheiro, financiamento, ter crédito, é uma coisa que eu queria ter falado antes. O mecânico que não se organiza em tirar nota, que daí é aquele dia, que tu, dia 20 que tu tem o imposto para pagar, há muito tempo atrás, depois da, do curso de administração, eu procurei me organizar a pagar o imposto. Porque quando tu paga o imposto, o que sobra é teu, de verdade. Quando tu não paga o imposto tu tá ficando com o dinheiro que não é teu e se tu for obrigado a pagar ou se tu passar por uma pandemia que ninguém nunca esperava, se você não tem faturamento contábil, tu não tem dinheiro com o banco. Isso, Olha né, a importância né, né. da gente se organizar devagar, né? É. Não precisa da noite pro dia mudar e vou tirar nota de tudo agora, hum. os que não tiram, né? Eu, tudo que eu compro é com nota hoje. Tudo que sai é com, com nota. Como, né? Não eu tem mais não como, mas, mais.
0: mas ainda é, tem, né? A instituição, aquele CNPJ, não cria... Corpo, corpo contábil, né? É. que negócio... E pra, aí, pra, poxa, pra isso, como, com é emergência... como é que é o meu faturamento? Quanto eu consigo?
2: Ah, mas por que, que um conseguiu 300 mil e para mim não libera 60? Exatamente. Né? Exatamente é por quê? Aí. Porque o cara tem faturamento contábil, faz toda a diferença. E aí tu começa a organizar a tua empresa e entender os teus custos. Sim. Porque, ah, por que que o Cousani cobra um valor na empresa dele de mão de obra e o Billy, o outro, né, cobra tão menos? Hum. Eu pago imposto, eu estou fazendo a diferença. Exatamente, e é aí... Às vezes, você não está fazendo proveito dessa diferença que você não está pagando. Esse é um problema. Porque uhum. o cara que, em algum momento, ele não paga o imposto, mas ele está pagando alguma coisa, está investindo em alguma coisa, beleza. Mas e quando, de repente, tu é obrigado a pagar? Daí, é. tu começa a entender e o teu cliente vai correr, porque vai. o teu é. valor vai mudar.
0: Vai. Vai. Exatamente. E, então, e, e tem uma história assim que a gente conta, que toda empresa passa por alguns momentos, né? Momento que ele topa tudo, né? Aí não faz qualquer negócio para ficar em pé. Aí depois ele começa a ganhar dinheiro, né? Aí, aí ele começa a se organizar, ele começa a ficar, vamos dizer, honesto. Aí depois ele passa para o estágio de ficar nobre, né? Quer dizer, e aí ele condena, aí começa a inverter, né? Porque está aquele começo: você tocou com o negócio, depois você vai ficando, vai criando dinheiro, vai ficando honesto para ficar nobre. Então, esse processo é natural de uma empresa. Então. É, cada um está num, num estágio desse processo né Isso. então e às vezes você tem que respeitar esse processo que ele é natural de todos nós é. né de todo mundo passa por esse caminho né? Isso vai, é, é um movimento não tem jeito mas depois você tem que criar nessa fase nobre você tem que criar esse histórico contábil, né, cv é, do CNPJ
3: que tenha...
1: Muito, muito...
3: E o
0: imposto não tem jeito, né.
1: Muito feliz o Cosani nessa colocação aí. É, chega cliente, chega cliente meu lá e teu também deve chegar e dizer assim pô, oh, tu não precisa me mandar nota nem cupom fiscal, mas eu sou obrigado. Hoje não tem, não como, tem como. Não tem como mais, não tem Ele jeito. passa no eu fisco preciso do, ali, do CPF não, dele. não tem, é? não tem assim o como. E o Cosani hoje me falou também a vida útil da empresa como você, como você chegar e tal. Hoje é uma coisa que nos preocupa assim, a vida após não, a vida, a vida programada da tua empresa lá na frente, como é que ela vai ser? Isso eu, eu sou um grande culpado disso. Assim, quem é que vai assumir, quem é que vai tu tá preparando e tal, então isso eu sou culpado e tenho uma preocupação também com investir alto tanto tempo aí e tal, a gente vê às vezes, uh, enquanto a gente tiver aí firme forte, tranquilo. Aí qual é o sucessor? Aí outro dia eu tava pensando e o cara me deixou uma dica. Por que que às vezes teu filho, e isso de muita gente aqui do segmento, por que que às vezes ele não quer assumir o teu negócio? Porque tu chega em casa só falando no problema que deu a empresa, só falando o cliente que tá te devendo, só fala... Só fala...
0: Não, não. Só não, fala não, não. no
1: cliente que às vezes te deixou de pagar, no problema, no funcionário, e não vê no colaborador, que não cumpriu o que ele estava. Aí você fala, e aquilo lá? Eu tenho um, o Pietro, o Pietro lá tem
0: 13 para 14 anos.
1: Eu falo na oficina, ele não que ele não vá, mas ele fica mais retraído um pouco. Sim, é um negócio ele que pensa não assim, tem
0: aquele atrativo mas todo. Mas por quê? Né? Se meu pai já fala assim, imagina -se que eu vou entrar nessa também. Por quê? É. Por,
1: quê? É. por que, que a Roberta, que tem 17 anos, por que, que ela pensa assim? Fugir não, mas seguir outro caminho. É. Por que, que ela não faz uma administrativa? Ela sabe de onde... E, ele... e isso que eu sou bem aberto. Eu mostro para eles de onde é que vem o sapato, de onde é que vem o smartphone o celular, e tal, exatamente. que vem lá de dentro da investidor, não tem outra fonte de renda. É. Não tem uma,
0: o... uma árvore com que dá nota de 100, né? Você vai lá na não, árvore não, janabia, e não. Né? E às vezes você
1: é. não consegue trazer é. esses teus filhos que estão tão, tão próximos de você para dentro da tua empresa.
0: E a gente <risos> a, a, a gente fica, pô, mas é, como é porque o jovem não vem para o setor? Mas às vezes o teu filho que é jovem não quer vir para o setor que já está do, do lado. Né? Porque está do lado, né? Já está do lado. E... É. <risos> isso aí a gente maltrata quem é, mais está próximo é, da isso gente. É verdade. Né? Uma então, coisa a falar para vocês, assim, para a gente mudar, porque eu queria entrar nesse assunto. É, vocês são empresas e toda empresa tem uma fase de solidão empresarial, né? Quando você olha para o lado e fala, Cacete, com quem que eu vou falar? Quem é que pode? Quem é que pode me ajudar? É minha família? Não é meu amigo? Toda todos a limpeza passa por essa... Você deve ter passado esses momentos. E na Santa Catarina, pelo fato de uhum. ser mais agregados, a questão de grupo, uhum. né? de entidade. E aquilo é uma maneira de você tirar a sua solidão empresarial. E aí começou a se criar uma coisa que né, foi forte, que é o NEA, que é o grupo, ainda o núcleo é, né? ainda é. Eu queria que vocês contassem. Porque isso ajudou muito a tirar a solidão empresarial, né? Isso
2: E é muito comum isso no sul, mas não é comum em outros, pa... é, outros estados do perceber país, Perceber né? que as dores são muito parecidas é, e aí, isso, quando tu é. tá sozinho, tu não entende que é uma dor... Ah, é só eu que tenho esse problema. Não, quando tu se reúne, é. tu começa a ver as dores que são muito parecidas e tu tenta achar soluções em conjunto. É. Que a gente, nós não somos concorrentes, nós somos parceiro de trabalho. É. Essa é a diferença que as pessoas... Alguns que não participam ou que não entendem a importância que é estar junto é, não, não entendem. né e Aí, tem eles, serviço para todo mundo. Que tem, tem para todo, mundo, todo o mundo. O tamanho da frota Exato, e a quantidade de oficinas que tem dentro é. de, uma, de um município. Sim, ainda,
5: é. Todo mundo ainda falta serviço. Falta, né? é. Para
2: entender que a concessionária é, ela não, dá conta, ela não dá conta. Não dá conta. Pós, não cabe pós mais a garantia.
5: Ou... Não dá
0: para colocar todos os carros que estão na frota dentro da concessionária para arrumar. Não que... tem como, não né? Não tem como. A concessionária tem uma
1: obrigação muito grande com o carro que está na garantia. Ela não pode atender, não pode. Ela vai atender o carro que está fora da garantia, porém,
0: programado, ó, daqui a 20 dias. Né,
1: tal. Então ela tem, ela tem um compromisso grande. Isso. Enquanto está na Esse garantia. Sentido, e aí. ao mesmo
0: tempo deu oportunidade é. para se criar a reparação independente. Né? Ela foi hum. criada. Ela existe antes da montadora aqui. No Isso. Brasil, é. né?
1: Mas voltando aí a questão do grupo, né? Eu partí dono, do Núcleo como Estadual lá do que, NER, Como é que,
0: quando é que se formou? Como você pode se o grupo funcionou,
1: formou através de um projeto empreendedor que veio através do SEBRAE. né, o nome? Onde, NER, é, okay. Núcleo Nú Estadual de Automecânicos. E então, é. 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 Daí depois se criou o ARVESC, que é a mesma coisa, porém Arvesque, ela é CNPJ, onde a gente pode... Uma associação, é, é uma associação aí. Né. Então o Né surgiu através de um, de um projeto que tem em Munique, na Alemanha. Esse hum. projeto foi trazido para Santa Catarina. Nasceu em Joinville, começou ali em Joinville e isso hum. começou a se expandir. O Elvis, Elvis o Elvis foi ele foi que, que deu uma deu uma impulsionada e tudo, Neto. E eu participo do NEA desde 98, desde 98. Caramba. Fui coordenador, não a gente não chama de presidente, fui coordenador aí do grupo por quatro anos. Hoje eu faço parte do conselho. A pandemia deu uma afastada, deu a gente aprendeu, aprendeu -se a se organizar de algumas formas e agora está voltando. Então, nossas reuniões e nossos encontros são itinerantes. A gente agora vai fazer isso trimestral, né, Cozane? Isso. Trimestral onde a gente tem reunião mensal, mas tem trimestral onde é a presença. Aí, respondendo à tua pergunta, é nesses momentos aí que a gente consegue compartilhar, é, é nesse momento que a gente consegue aprender uhum. as viagens de carro, cara, quantas viagens, assim, uma noite eu tava em São Miguel do Oeste, cara. Tava vindo para casa e são sete, Deus, são quase 800 quilômetros. Eu falei, ah, um sábado de manhã, cara, 800 quilômetros e tal, pra chegar. Sem, sem ter de conta partida um real. Tirar do bolso e tal. Eu disse assim, o que que eu tô, tô fazendo, fazendo aqui, aqui cara? Podia estar com a minha <risos> família e tudo. Mas deixa tu faz uma retrospectiva. Se eu quiser com se eu precisar contar com o cara lá em São Miguel do Oeste, o meu cliente estiver passando lá, eu vou dizer: "Alfredo, puta, tô aqui, furou um pneu, meu carro deu um problema. Pô, tu vai procurar o Cousane lá que ele vai te dar todo o apoio." Então isso aí fez com que isso aí crescesse. E o, associat... e o associativismo nosso lá em Santa Catarina é fantástico. É uma coisa assim que É um exemplo, né? E outra coisa, é, é, é
4: espetacular. A
1: persistência, a permanência dele, cara, Surgiu em 97. Nós estamos falando aí de, olha, mais de 20 anos. É. Então, assim, isso aí, para nós, é muito gratificante. Continua forte anos, ainda, já. continua forte. A gente conta, sem pagar uma empresa, sem desembolsar um real. A empresa não desembolsa nada. Como é que ela se sobrevive? Então, a gente tem algumas meios de sobrevivência lá, do Nervés, através dos distribuidores, dos fabricantes, que são vocês, Uhum. A gente deve muito a MTE, a MTE é uma empresa muito parceira nossa lá, muito parceira. E eu fui para a Alemanha em 2014, Rosane, uma feira lá, automecânica. Cara, quando eu vi a MTE lá, cara, falei, puta... Tô a... em casa. Vou, vou até falar um palavrão, né? Puta que pariu, cara, tá aqui a MTE aqui, cara, tá, tô em casa, cara. E aquela feira lá, quem não teve oportunidade, é, ir, é, oportunidade e é enorme, cara, E é. tu vê uma empresa sólida e totalmente brasileira, brasileira tá lá, brasileira isso aí pra mim é... foi, foi um orgulho, é. então a MTE é, é muito, muito parceira nossa. Vou
2: aproveitar um, a, essa questão de núcleo né, estadual, é. É onde a maioria que entra por alguma necessidade, acho que é o mais importante, porque há em algum momento aquela solidão que acontece e aí eu busco, né? Hum. Eu busco, vou lá, aprendo um monte de coisa, divido e daqui a pouco parece que não tem mais valor. Mas hum. aí é que está o teu momento de contribuir com os próximos. E Uma a, e, gratidão e a, aí a, história, É, a né? gratidão de tu. É. Porque assim, sempre vai ter novos. Sempre tem mecânicas é. novas. É. Olha o quanto a frota é. circulante cresce. Então se a gente... Que entrou lá, vamos dizer assim... O Billy precisaria estar tá participando... Com todo esse tempo que ele participou... Ele está indo para contribuir hoje... É. Logicamente que sempre... Sai alguma coisa... Tu quer ver essas viagens... A gente vai em três mecânicos... Vai um consultor... Quatro, cinco horas dentro de um carro conversando... Vocês não têm a noção de quanta coisa boa que eu trago para o meu negócio... Muita coisa Muita boa... Porque tu vem conversando de processo, de procedimento... De tudo que tu faz... E o que eu vejo hoje é que às vezes algumas empresas entram, porra, se organizam e depois ah, mas eu não vejo tanto valor. Mas claro, tu já se organizou, tu já colheu. Mão, já colheu. E aí falta esse lado de devolver. É. Né? É. Ah, como o poxa, eu estou há seis anos na frente do Cinderela para assumir mais três. Também não ganhando nada. Mas a, a gente sente, nesse... é claro que automaticamente, quando eu falo que o Billy não precisa e eu também não, mas eu gosto. Daí é algo pessoal. O Billy eu sei que gosta de estar presente, ele está contribuindo com o que conseguiu, de dividir isso. É. Mas as pessoas têm que, de alguma forma, quando vou lá e colho, depois de devolver também. Isso é muito importante para os núcleos. É, né, e fortalece lembrado, né? o número fortalece. É. Para a MTE, eu sei que é totalmente diferente, né, mas entender que tem 400 oficinas num núcleo estadual tem um valor diferente. Do que 5, 6. Olha a estrutura não, que é. Viu, Cousa, né? Porque claro.
4: é o seguinte: a gente tem, tem a mesma sintonia. É, é, com o Neia, a, a MTE, ela uma. me liberou. Eu acho que foi. Foi o Alfredo ou foi por conta própria? Mas não sei. Mas é o seguinte: eu, ia ver que um eu passei aqui. 20 dias viajando em Santa Catarina com o Elvis. Sim, eu lembro. Visitando eu lembro. todos. Então, é, 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 quando você fala assim, não precisa, a, a paixão... é Também, vos, tanto você quanto o Billy, faz parte da história. Ele quer construir, porque a, a, a invest Alto tem que ser perene, a Cozono tem que ser perene. E, como outras empresas, tem que ser perene, porque faz parte de uma engrenagem é. da, da sociedade que são fundamentais. Então, a gente fez parte daquele trabalho... Eu tenho um orgulho tão grande de ter feito parte do Neia visitando oficinas que mudaram o seu contexto. O Elvis implantou na, na mente, por exemplo, o Anderson. O Anderson da Alto Vale. Eu conheci aqui, dele, a, a oficina dele era um casé de madeira. Lembra, um danque, eu conheço o João um Batista. embaixo, é, assim... É naquela, eu, lá. Uma foto do...
0: eu com o Elvis, acho que aqui em Campinas, ele naquelas viagens que ele tinha, é, cabelinho preto, magrinho.
2: E, e assim, é, a, e aí, aproveitando isso que você falou, João, isso aí, isso foi um, lembrar um, né? que e, divulgando. eu, eu falei do é, que eu, comércio, eu e o Billy estamos né? aqui, né? mas nós é. temos uma diretoria lembra, efetiva lembra. lá, o nosso coordenador hoje, que é o Cid de Campos Novos, e todos os Sim. outros que participam, que estão doando o seu tempo, estão lá porque querem uma classe melhor, né? A gente tem, não, poxa, não, é muita gente, tem muita é. gente, Tá, falamos medida, aqui de nós dois, mas... Não é
1: envolvida.
4: Mas tem, a maioria do NEA são pessoas comprometidas com o é. setor. E, é, é, desculpa te contar só um segundo. É, essa questão do que eu sempre defendi, eu sempre defendo. E a MTE, ela defende tanto, porque a gente sempre apoiou os grupos, porque é oh. fortalecendo. É. Cara... Como é gratificante ver Alto Vale na, na situação para tá hoje.
0: É, Edu, e como é que convive? A gente sabe, mas para ah. explicar, o Sindirepa com o Neia, como é que é esse convive? O Sindirepa é representação, vamos dizer, oficial, né? Era um pouco é, um né? Patronal, patronal, né? né? Patronal.
2: E como é que... É... É, foi, foi bem interessante é... do que é hoje as associações fora de Santa Catarina é. né? e Santa Catarina. Porque eu já fazia parte do núcleo estadual e quando eu assumi e quando eu fui assumir o Sinderepa, a gente teve uma, uma reunião na oficina do Billy. Pra saber quem poderia assumir, e, e nessa época tu era coordenador, né, Billy? É,
1: era, era coordenador lá.
2: Isso. Era coordenador do Neyr E, pô, o vai assumir. Quem é o Cousani, né? Não era tão conhecido na época. E tava se pensando numa outra pessoa até para vir é, assumir o Cinderepa. Mas a gente fez uma união. para que cada um trabalhar no seu setor e o que a gente pudesse somar de, de energia e de força, a gente somasse. Então, assim, é, hoje nós estamos juntos. Tanto que eu não era não fazia parte da diretoria, comecei a fazer parte efetivamente da diretoria como um cargo do Cinderepa, hum. para a gente poder trabalhar coisas juntos. E hoje faço parte da diretoria não só como o Cinderepa, e sim como coordenador de, de cursos dentro do, do, do NEA, e para poder contribuir, sempre é algo gostoso de tu estar tá lá, assim, ah, saiu de casa, poxa, meio uma sexta-feira, vou ter é. que viajar a Campos Novos, voltar só sábado, dá, quase, dá cinco horas de Joinville a Campos Novos, geralmente dá, nossas reuniões dá, são dá, lá. Tá, tá tranquilo. Mas é muito gostoso encontrar o pessoal, dividir informações uhum. e, e, e trabalhar junto. E daí é o seguinte, não, são coisas que a, gente tem, que a gente trabalha lá que não é o técnico. Não é a parte Não. técnica, é a gestão é. E todas essas empresas que estão lá estão organizadas Porque essa união que a gente consegue fazer gestão Faz toda a diferença, mas toda a diferença
1: Na primeira na primeira reunião lá, do, perguntou como é que é o, o, o Nearvesque junto com o Sinderepo Na primeira reunião onde o Cousani foi apresentado como presidente em Porto Alegre uhum. Eu estava do lado dele Uhum. Aí Pô, o pessoal do Cinderepa. Na, na
2: reunião do Cinderpa é, nacional. Quando, nacional.
1: Tu, quando tu assumiu lá, Isso, lembra quando tu foi? assumiu. Aí tinha o cara lá, aquele muito bacana, lá do Espírito Santo. O Eduardo. O, Eduardo. o chará dele também, um cara fantástico, o Eduardo. Gente boa de Gente boa, assim, né? então toda todo o pessoal ali do Cinderepa. E eu do lado representando o Ney Aí o pessoal do Cinderpa falou: ô, o que que o Nela lá de Santa Catarina tá fazendo aqui? Aí foi onde o Cousane, onde eu falei que a gente ia se unir. Por que, que a gente estava de santo? Porque as ações que o Cousano ia fazer para nós eram importantes e as ações que nós ia fazer também para o Cinderepa também ia... Meu Deus do céu, João. O ia... que, que é isso aí, João? Não sei. ó oh. oh, Meu Deus. <risos> joga, joga.
4: Aqui é o celular. Guarda
0: o
5: celular. daqui. aqui. <risos>
1: Ô oh, João, no começo aqui do bate-papo, tu mandou guardar o celular. João, estou te chamando lá fora. É. Ah, e aí, assim, aí a gente mostrou para eles o quanto nós era importante. E o Cozani <risos> mostrou para nós também o quanto era importante o Cinderé para estar tá junto. Ah, então teve então, essa... esse momento que, que eu difusão,
0: a... assim. de difusão. Falei, pô, mas o que está que fazendo um com o outro misturado? E... Eu, eu, eu setor, eu e... tudo, é o mesmo setor, é o mesmo tudo, mas sem as... A...
2: Mas cada poxa, um com a sua importância. Por... sim é. E aí combinamos o quê? De não trabalhar em coisas não. iguais. Não. Não. Porque daí claro. cada um faz um esforço para um lado Exatamente. e todo mundo perde. Exatamente. É. Vamos trabalhar em coisas que cada um das suas responsabilidades, né, mas que uma... some é. Que a gente vai somar quando vai fazer as coisas. Na nossa é.
1: pauta sempre está lá: o momento do distribuidor, o momento do fornecedor. A gente tem uma reunião na sexta-feira à noite reunião da diretoria para alinhar o que vai ser passar na Assembleia. A última Assembleia foi muito legal, né? Foi com a... legal. Auditório cheio, assim, cara. De... Ah, nós tínhamos umas 80, 90 pessoas no auditório. Então, para te ver a pauta que, que fez a pandemia Entendi. a pauta que a pandemia provocou. Então a gente faz um alinhamento na sexta-feira, chega, chega lá no sábado de manhã, geralmente onde a gente apresenta, e tem lá o Momento Sinderepa, onde vai o Coluzani e expõe as ações. Então é, então é, porque o é gratificante. É, a
0: representação legal do setor é, é o... É o cindirepa, né? Sim,
2: Ele, né? sim.
1: O cindirepa sim, que, é, é do...
0: que responde legalmente. Pra...
1: Legalmente, sim, legalmente sim.
2: as coletivas. coletivas né? questão tudo. Estou fazendo tem agora bem, Vila Iniciei a negociação coletiva. Eu faço no Estado todo. É, olha a importância que é isso. É. E aí eu aproveito aproveitar o momento né para que todo o sindicato seja valorizado. Tanto laboral como patronal. Porque se não tiver um negociador no meio, tem um aproveitamento das más pessoas. né Tanto sim. do empresário mau, né? como do sindicato mal também é. então assim, eu, eu, quando eu coloco meus funcionários lá, a ah, objeção a contribuição do, ao sindicato gente, é o sindicato que representa vocês eu não posso ser contra, eu acho que é importante como tem que ter o, o patronal para negociar e se chegarem ao melhor acordo quando tu não tem isso, cada um faz o que quer. Olha é. só, então não tem uma representatividade nem do funcionário, nem do patronal. É. E, e se aí, você quando... não está
0: contente com aquele trabalho, tenta... muda-se tra... muda a muda E uma coisa, reforma, né? os
2: sindicatos eles vão negociar a base.
0: Exatamente.
2: Cada empresa tem o seu momento. Por exemplo, ah, a Cousane, nesse ano que passou, não teve um bom momento. Ela vai dar o reajuste combinado entre as partes. A Cousane passou um ano muito bom eu vou pegar aquele valor de aumento e eu posso dar tantos por cento a mais. Então, é a base para que a gente né? não, é, não, não prejudique nenhuma empresa que não passou um ano tão bem. É, e isso e... para qualquer setor, não é só do reparação. Sim, qualquer, qualquer Tem os sindicatos setor, patronais, os laborais de todos os setores. Então, a importância, eu falo, olha, quando a gente não pode estar presente no sindicato como um diretor ou ativo, que seja associado. É tão importante... É porque o que acontece, né? Infelizmente, os sindicatos, num, num momento é, que não foi tão bom que era só a contribuição sindical e não faziam ações, realmente tem uma parte negativa, mas a gente vem construindo em Santa Catarina a parte do associativismo. É. Não ser é. associado por ser associado, não, mas entender que a importância que é o sindicato. É, quando tá, você né? contribuir para aquilo, te deva... tem que mostrar claro. o valor é, do outro é, claro.
0: lado para que ele realmente seja Porque o seu, é o seguinte, uma má, né?
2: uma má negociação de um sindicato patronal, por exemplo, Cousane está fazendo a negociação com o sindicato dos mecânicos em Vila laboral. E se eu fizer uma má negociação, o setor vai ser prejudicado. Sim. Aonde era para ser 5 de aumento, foi 20. Tu já imaginou? Sim,
3: Porque o impacto Porque a partir que dá, do né?
2: momento que eu assinar uma convenção coletiva, ela tem validade. É, então, é, é, é. eu tenho que ter uma preocupação. E também de não tirar demais do trabalhador. Sim. Por essa é a importância e... do, do sindicato é tem patronal. Tem que ser né? Tem que ter um equilíbrio. É. Não equilíbrio. Não posso ir lá e tirar não. só benefício para o patrão. É. E também não posso só dar não, benefício para o funcionário. Então, essa Direitos é a importância dos dois lados estarem equilibrados. Como, sabe? como, como Isso é faz?
5: para participar do Sinderepa? De, de fato, do que tem de contato,
2: que né? ir. É, é, hoje o Sinderepa está dentro de Joinville, está né? situado dentro a C, da nossa sede. A sede né? é, a é lá. A é. sede é lá, dentro da Sige Temos o site, Sinderepa SC, onde tem todas as informações, tem um e-mail onde possa se filiar. É muito barato estar tá associado ao Cinderepa hoje. Eu falo assim, que é barato desde que tu entenda o valor que ele Sim, vai. Sim, exatamente. É 60 né? reais para estar tá associado hoje ao Cinderepa, não é caro. Se tu é. fizer isso por ano, numa negociação coletiva que tu né, foi bem representado, já pagou. Legal. Fora os outros benefícios de treinamento, cursos, enfim, tem uma infinidade Apoio de coisas. Apoio jurídico, coisa. né, também. Né? Apoio Algo jurídico, é. mas assim, esse tipo de coisa hoje, tu tem fácil né, acesso... Mas vamos lá, a gente teve uma parceria com a BNT, onde custou é, 150 reais por ano para ter as, as, todas, todas as, as normas, normas durante 12 meses. É. Tem apoio do IKEA, tem parceria com o IKEA, treinamentos. Então, assim, tudo que tem de benefício e coisas novas que estão vindo é, paga a ser associado muito é. fácil. Como Boa. é que vocês estão vendo a certificação agora? A gente apoiou
0: a MTF foi é uma das 14 empresas que bancaram essa primeira início da certificação de profissional, né? que é como se fosse substituir o Waze. O né? Waze, né? É. E agora é com o IKEA, né? Que a gente está. É, eu tenho, eu é. tenho. Só
1: concluindo a fala do Cauzani aí, é. a do Né e, da, e também sim, do, sim, claro. do Cinderepa, daí para a gente não é botar tampa, né? Mas uhum. a gente vê também aí quanto é dificultoso. A gente vinha falando antes a sucessão. Sim. Alguém bater no peito e dizer, não, eu vou assumir agora vou Às vezes me doar aqui quatro ou cinco, às vezes até é. É, mais horas por mês ou mais dias por mês, para mim, tá representando a classe. A gente teve aí algumas, algumas, algumas pedras no caminho aí, né? que A gente tá procurando vencer, onde houve falta de comprometimento mesmo do pessoal. Porque a dificuldade do Cousane é a mesma da minha e tal. E onde pessoas dizem, não, não tenho tempo, eu não posso e tal, porque eu tenho filho. Porque... Eu também tenho. É. Todo mundo tem. Todo mundo então, tem. assim, quando você quer, você faz. Quando você não quer, arruma desculpa. Ponto, bem, né, Rosane? Bem. E o Sindirepa é a mesma coisa é a mesma também. Coisa.
3: E Quanto à certificação... Só uma tá. coisinha,
0: Billy. É isso é, é, você falou, né? Exemplo para falar, pô, mas o cara não sai, tá lá no sindirep há tá, tantos anos, não sai mais. Mas você também não tá
1: consegue ter uma sucessão Exatamente. por causa desse comprometimento. Exatamente. Gostaria
2: eu agora de que tivesse uma sucessão. Eu quis, é, sai um já estava há seis anos. É. O meu primeiro mandato eu já coloquei à disposição. Falei, olha, gente, eu contribuí meus três anos agora com todo o gás. É, agora... é importante que venha um novo um e que novo venha com gás, e... porque tu vai perdendo ele também. Exatamente. É né? esse claro, gás. natural esse gás porque... aí... Tu tá, por exemplo, tô há seis anos e agora eu vou fechar nove anos. É, né? É então, bastante, assim, né, du... gostaria que tivesse outro. Porque assim, não é um cargo que te, te pague, que, meu, eu não quero sair. É. Existe uma representatividade, Sim. mas quando tu sai, tu não deixa na mão. Tu tá lá de suporte. O du... outro vai aprender. Porque quando eu peguei. O sindicato estava, infelizmente, as mínguas, né? Então, assim, não tinha renovação, porque estava 18 anos com o antigo presidente. Ah, esse é o problema. Também é o problema. Dois, não, dois dias. E você Do... mesmo tem que provocar a, a, a troca das
1: pessoas ah, e é difícil, né? Dois dias por ano, que é por mês, que ele se dedica ao Sinderp, eu sei disso. Dois dias por mês, isso dá 20 dias por ano. Somando isso por 9 por anos, dá 180 dias que ele se dedica pelo Sinderep. E por que não haver alguém que possa? auxiliar nisso, entende? É. Então, isso aí é...
4: é. Uh... Quanto eu, vou, eu, vou, eu vou te contar. Porque você vai fechar a tampa do negócio do... Do, do, tá. do, do é Néia, tá. mas é... Você está falando, tá falando em comprometimento com o pessoal do, do Néia. As pessoas que têm falha, tem pessoas e tem pessoas. Agora eu vou falar num exemplo um exemplo que me emocionou muito. Josiel. Eu queria que tu. Cara, cara, o comprometimento daquele homem. João, quem é Josiel? Qual que foi a história? Ele, eu, eu, ele foi, o
1: foi o segundo, ou o terceiro, terceiro. Presidente
4: do. É, diretor. Eu não. Cara, Hã? eu não, não eu até nem... É até nem. É complicado. Mas o comprometimento desse cara foi. Pra mim, foi assim. Ô, João, resumo do resumo. Espera, eu, espera hum. que eu vou falar, pô. Eu tô emocionado aqui. Isso. Tinha calma, o José foi um cara, foi um presidente do, do NEA, que ele se comprometeu, ele era tão comprometido com o setor, que antes, é, o último ato dele, ele não podia, ele estava praticamente no hospital, é, tá mas ele foi de cadeira
3: de roda.
1: Eu, eu subi ali em cima. Eu, ah. Foi um
3: momento... <risos> Sim. É um cara que se é,
1: comprometeu com o setor de. Roda. Tu é um, tu é um filho da mãe, João. Tu é um filho da mãe mesmo. Eu não queria que tu chegasse nesse ponto aí, porque assim, ó, eu conheci o Josiel lá atrás, lá atrás mesmo, antes ele assumir a presidência. Eu e tal. também conhecia. E foi o Elvis que me apresentou. E aí eu, eu certifiquei minha empresa no IKEA. Aí ele me chamou numa reunião lá em Lages, no canto. Ele falou: oh, Billy, vou precisar da tua ajuda para me, me certificar minha. Aí tem os dois filhos dele, dois moleques Aí em São Bento, São fizemos um encontro lá e ele botamos ele em cima do palco numa cadeira de rotas. Aí eu acabei indo no, num momento lá muito difícil para todo mundo. E eu fiquei atrás, mano, lá atrás, bem atrás. Um filho dele me chamou, o Chico. Eu gostaria de chamar o Billy aqui. E eu lá atrás. puta. Tipo, eu queria que chamar o Billy aqui porque meu pai sempre falava dele, sempre dava exemplo dele. Eu quero que ele nos ajude aqui num, numa alça daquele... Que ninguém gosta de falar o nome, né? Para nós colocá-la. E passou o seu tempo, passou o seu tempo. Outro dia eu liguei para ele precisando de um serviço e eles se afastaram também um pouco com razão. Precisei de um serviço dele lá. Cara, o que esse cara falou me emocionou de novo, de sabe? Novo. Então e a oficina é, o, dele, como é o
0: nome da oficina dele, José? É uh, Motor Center. Motor Center. Hoje
1: eles... É, o filhos tem, continua com a oficina. Sim, sim, eles abriram outro segmento é em Rio Negrinho, lá. É Rio, é Rio, Rio, Rio Negrinho, Negrinho eles tão, Rio Negrinho. E assim, é. estão com outro segmento aí, Hangar, Hangar, chama-se, eles trabalham com uma restauração de de veículo antigo, assim, restaurar mas veículos nobres, e continuam lá. A mulher dele foi uma guerreira, sabe? Foi e eu, eu tive muito contato com ela, então isso aí. Nós fizemos uma viagem para Minas Gerais junto, eu e o Josiel, onde a gente trocou muita informação, e lá ele já... Já sabia, Não, sabia da ele, dificuldade ele, ele que ele nasceu, iria enfrentar.
4: Ele teve um câncer seis foi meses. muito violento, foi seis violento. Seis meses. É. Seis meses. Muito... Eu lembro dele, lembro dele. Você e fala muito dele. e aí,
1: eu, Não, aí eu um dia lá fui visitar ele lá, fui visitar lá na, em casa, ele já estava com uma falta de mobilidade. É, ele estava com uma falta de mobilidade lá, e daí eu falei, pai, tal, e os teus filhos? E ele, Cara, eles estão tocando a oficina melhor do que eu. Mas eu vou voltar, eles vão ver quem é que vai mandar ainda lá e tal. Eu é. vou voltar, então... É, foi uma pessoa, assim, marcante. Foi uma pessoa... É, não só
0: como coordenador, como com, líder, mas também como pessoa, né? Que todos vocês sentem muita perda, né? Ah, não, e como pessoa. José Alves Rio, de Oliveira. É. É, José Alves, né? Fica homenagem a ele. Ele, um é. ele é... um cara que então, lutou bastante, né? Pelo, isso aí, pelo isso aí do Nero.
1: Ah... Na tua pergunta aí, quanto a essa formação de profissionais, certificação e tal, uhum. é, esse é um trabalho. É, até ia tocar nesse assunto, ela ainda está um pouco distorcida para nós lá. Então, acho que cabe um, um esclarecimento, não? Ah, cabe uma ótimo. afinação melhor dentro isso. do grupo. Tá. Nós podia marcar um dia, Vamos. Alfredo, onde a gente vai ter uma assembleia legal e tal, e a gente levantar isso aí juntamente com o Cousani, é. de vocês ir lá expor. O... E daí o Né que sim entrar no compromisso de chegar lá, é. vocês vão impor e daí
0: de nós impor,
1: dizer, ó, é. as oficinas mais de ponta aqui, nós vamos precisar disso e é, disso pra um, gente é, um pra pouco, gente estar tá junto.
0: É, um pouco que foi assim, pô, não tem mais o ex e tal, e aquilo sempre ficou, pô, ficamos refém do ex. Aquilo tava criando uma certa união, Eu fiz. uma identificação, um louco para falar com o público final, né? Porque quando você certifica, você valoriza Sim. tudo aquilo, né? Qualquer diploma nosso, você se valoriza, né? E aquilo precisava, o setor, essa organização. Tentou-se via Senai, tem alguma coisa, aí o que há em conversas com o próprio Sindirepa Nacional Sim. também falava, vamos fazer por aqui. E aí, teve um trabalho e falou, pô, mas vamos colocar no ar alguma coisa no ar. É, porque antigamente, lembra do Eise? Você tem que ir no... Quer, quer, vai é, quer, quer, vai, quer dar uma saídinha? No é, bom. Tá bom. E aí, eu conto essa história um pouquinho aqui para o Edu. E aí, o. O Waze era é, presencial, era um trabalho isso, ó. tem 15, 20 anos atrás, né? Pô, mas eu.
2: Cheguei a fazer. É,
0: e aquilo ficou e Lato marcou do Senai, um pouco, né? né? Era marcou muito os mecânicos e tudo mais, né? E, tem, e sempre se sonha de resgatar. E aí, poxa, mas agora tem o sistema online, né? que Naquela época não tinha essa ferramenta maravilhosa e hoje dá para você fazer online, né? E aí o IKEA, poxa, precisamos colocar alguma coisa no ar. Então aí, é coordenado com o IKEA, faço assim: poxa, precisamos de, um, de, um, de algum dinheiro, que não tem, para você colocar pelo menos o um mais curso mais básico para tirar a certificação. Não tem mídia ainda. Então, por isso que essa dúvida é, é interessante. Porque agora nós temos que disseminar isso. Então, a MT mais 13 indústrias, bancou o um número de inscrições, estamos vendo 100 inscrições cada indústria, com esse dinheiro que a gente pagou antecipado, aí nós estamos doa doamos para as oficinas, que a gente tem contato, é, colocar o software no ar. Vamos colocar ele com o um sistema de prova e tudo mais, aquele negócio todo. E, e aí está um, tá nesse começo. Eu acho que na semana, esse mês de maio pelo Automec 360, vai ter um esclarecimento, acho que vale a pena vocês é, se inscreverem lá, e já pelo menos assistir, acho que é o Alexandre do IKEA, que vai explicar sobre isso.
2: O né? pessoal do IKEA, como eu faço parte do Cinelepa Nacional, né, é. e, e a gente participou dessa, dessa ideia, dessa construção, e aí o é. IKEA ficou responsável em buscar né, a, é. os apoiadores, né, porque isso. tudo tem um custo. Né? Tudo tem custo. Né? E... E isso que eu sei que vem, não é de um mês atrás, então é algo que tem um ano, um ano e pouco, onde isso. a gente estava em pandemia, é. e a gente sabe também que a pandemia causou dois tipos de situações, né? O primeiro é que todo mundo estava dentro da internet, assistindo palestra e tudo mais, mas mais, ao, sim. é live, só que também isso houve aquela saturação. E aí, tem, a internet ela é tão boa, o grupo de WhatsApp é tão bom, mas tem coisas que vão perdendo valor. Sim. E o cara acaba não vendo mais. E aí, voltando àquilo que a gente falou do presencial, da visita do João presencial, o quanto do vendedor que está lá, é. o quanto faz a diferença. Então, é a gente tentar resgatar isso, tentar trazer o Alexandre, tra o... Isso. Ou... Qual é? O... O Sérgio, né? Também o, que Sérgio, é o Sérgio, Sérgio, Sérgio queria falar o Sérgio também. É? O Sérgio já nos visitou o Cinderepa, já visitou sim, o Neia. Sim, e é. aí a importância, talvez, dele de estar numa reunião presencial para que a gente consiga, porque assim, ah, essa parte do Neia, ela é muito forte. É. Eu tenho certeza que muita gente vai querer se certificar. Eu, mecânica. eu, eu acho que sim. A gente incentiva muito é, isso. É, né? Exatamente. É, e, então... e aí agora precisa de mais divulgação. É. Né? Então é, sim. A, divulgação a rede é social, ainda, querendo né? ou não, há é, é, a, a, a um momento de saturação. Porque a gente ficou muito é, forte muito, dentro de muito, casa, é, envolvido, é, palestra, é, live, live, é. live. Agora o pessoal tem um tempo de recessão é. e agora volta talvez os presenciais, né? Eu,
0: eu... E, 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 exemplo, o exame do IKEA, da é, Ace, era presencial. Agora, Sim. Você pode ser online. Aproveitar a parte boa é, do
5: online
1: para fazer é, esse tipo eu de fui, coisa, Eu, né? eu fui agora, duas vezes. A falta divulgar.
0: Eu fui duas vezes, eu participei de duas
1: vezes, né? É. E eu, eu, eu tinha que me deslocar de Balneário e Camboriú a Florianópolis para... Pra poder lá é. me certificar. Então, tu es escolhia a certificação que você queria, mas era a certificação pessoal tua. Quando surgiu o IKEA, quando surgiu, não, quando eu vi falar do IKEA, eu falei, vou em busca, vou em busca, vou em busca. Aí trouxe ele para dentro da minha empresa, eles chegaram lá, chegou um auditor, tá. a hora que aquele cara chegou, o cara fazia assim, ó. Até agora, cara. É. Daí fui entender o que, que é conformidade, não conformidade, Sim, e exatamente. tal, pá, pá, ele apontou lá, tudo. Cara, eu me, eu me senti tão satisfeito, assim, pela organização que a gente estava buscando, juntamente tal, quando ele olhou o fluxograma de processos que eu tenho dentro da minha empresa. Ele olhou, olhou aquilo lá. Só que você tem há quanto tempo? de ah, Se eu responder, você vai achar que eu estou mentindo. Pergunta para qualquer um aí dentro da empresa. Aí um lá falou, desde que eu entrei aqui, faz mais de três anos que a gente tem isso aí, e o Billy aqui ele bate muito forte em cima disso aí para nós seguir tal. Ali eu já quebrei uma barreira muito grande junto ao IKEA, entendeu? Uhum. E aí foi, eu tenho IKEA já há bastante tempo lá dentro e é uma uma certificação que, que gera uma segurança, entendeu? É. Eu acho que isso aí é muito importante é, vocês ir tem lá. É o metro envolvido. Então é, em é metro e, e, a, então, e a
0: certificação é da empresa. Da é
3: empresa é certificação. agora é essa que está começando é, é, a informação é ainda é, é da pessoa. É, do é, isso, do aí é, é caminho, isso aí. Eu é, acho gente. muito
1: importante. É o caminho. É uma forma de valorizar a profissão. Ainda mais quando tem o um respaldo, assim, de uma indústria por trás. Isso aí é... E
0: aí nos pediram, foi o Marcelo Gabriel até, que fez esse trabalho de 14 empresas toparam, né? E nós participamos até da, das perguntas, demos sugestões, a gente fez parte do comitê. Sim. Né? E agora falta a gente a fase agora disso se eu, espalhando, espalhando poxa, coisa legal. Coisa. E aí, é uma forma de unir o setor, e o setor tem uma. De... uma então, e acho que agora em maio vai ter na Automec 360, que é via online. Tá. Depois se vocês me lembram, eu mando esse link que eu acho que o Alexandre vai falar sobre a certificação de profissionais. Está é, dentro da pauta agora do mês de maio. E, é online. Eu,
1: eu ontem recebi uma uma notícia assim, não tão agradável, para não dizer triste, mas já falei triste, é. É, que vocês não vão estar presentes na Autopar. Por motivos de vocês e é, tal, né? É, o... Mas é, isso aí a gente não é a respeito. de Quem sou eu? Um pequeno empresário e tal. para Sim. Né? Mas o... eu cogitei ontem com o João
0: e tal. É, e... é que é o seguinte, Billy, isso é... é legal esclarecer, né? A gente sempre participou de todas as sim, feiras, sim. Né? sempre presente. É um evento que se tornou muito caro. né? Eu posso falar isso e todos nós. Vejo, até hoje a, o Salão do Automóvel tem as suas dificuldades de, de voltar, até mesmo agora um novo, por causa dos custos. Né? E a MTE como ela, não gosto de falar muito de MTE, mas ela tem 50, mais de 50% ela exporta. Então, para nós, exportação a feira fora é, é fundamental, para você manter esse processo ativo, vivo, porque você está muito longe, né? É? em todos os países que tem feira, a gente procura estar tá presente, porque ali é fundamental para a nossa, a gente exporta para mais de 70 países, então, então isso gera uma despesa e é necessária de, de, de você estar tá presente Entendi. nas feiras internacionais, então a gente optou Aí não tem jeito, né? Ou, seja, é um, ou se, sim, ou é não, não tem como, né? Então falava então vamos ficar com a Automec, né? Sim. E as outras feiras a gente... E eu já falei isso pro pessoal de feiras, eu, pelos organizadores, é uma pena... Mas não consegue, não tem, tem jeito, você tem que escolher. O custo é altíssimo. É, o custo saímos. e disposição de pessoas, porque, porque às vezes né, conhecida na, na, na auto você está com uma feira é. fora, aí não, não, não tenho estrutura. Por, que, que,
1: por que, que cheguei nesse ponto aí? Porque ali era um momento de aproximação nossa. Sim, é. Mas tá o, João, saudades, o né? João o João é. sabe disso também. É. Eu queria assim, comprometer o João e botar ele no compromisso de ele entrar em contato com a Tuani, que eu tenho contato dela, para a gente fazer isso aí, para ver o calendário ali de, 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 dos nossos encontros e você... Colocar na agenda e, e fala, fala, pedir para ela um pouquinho mais de espaço para você ir lá e vender esse treinamento, essa certificação pessoal, para você ir lá e vir mais embasado lá, para a gente poder isso aí. E outra coisa que eu gostaria aqui, aproveitando. Piri, mas
2: aproveitando isso, a gente estava falando, tentar levar o Sérgio do Ikea. Sim, sim, não, Porque não. O eu, eu, eu tô é, falando. É, pessoa mais não Eu tô
1: falando do João para ele abrir ah, ali a agenda, para o João uh, articular sim. o espaço, não para o João ir lá. É, para é. o João articular o espaço aí, que ele já tem esse, esse, essa sim. aproximação ali com a Toane é. e já explicar para a Toane qual é a intenção e tal disso é. aí. Uh, aproveitando o gancho. Eu quero conversar com o João depois Aproveitando que o Alfredo está aí Nós estamos aí Eu faço parte de uma outra associação Que é a Associação dos Mecânicos Prêmios O Cozani sabe e tal Que essa associação foi o concorrente de vocês Que, que, esti, é, que estimulou isso aí e tal Se eu pudesse falar o nome do concorrente aqui não, não tem problema, ah, não. Foi a Bosch Que Sim. estimulou isso aí Ela buscou é. Ela buscou isso aí por quê? Porque ela viu que lá fora ela tinha muito produto Que não chegava no Brasil que o cara ficava parado aqui porque precisava de um, de um produto que ela via lá fora. Então, ela... ela, ela depois da, de, uma, de uma feira que nós... De uma um infalto que nós tivemos, nós tivemos uma reunião com o Daniel e tal, e ele procurou empresas que podiam dar. Aí o grupo cresceu, cresceu. Hoje a gente está no Brasil, em, em todas as capitais, a gente quer estar. Tá, e a gente tem um programa aí toda a terceira terça-feira do mês. Toda. A gente tem uma hora e meia, onde é falado tecnicamente e tal, é feito uma palestra online, recebe um link e tal, onde a gente fala aí uma hora e meia. Eu queria que tu, junto com a Tuani também, fizesse um cronograma disso aí, quando vocês puderem estar tá ali participa participando, claro, vão falar da marca e tal, mas da palestra técnica de uma hora e meia via online, pra gente fazer um calendário disso aí também. Então, é todo mês e tal, isso aí eu O, o,
4: o grupo é o... Mecânicos o mecânico prêmio, É isso. O, o Gibinha... O Gibinha lá de Cascavel, ele, ele me pediu essa palestra. E no momento a gente não tinha condições de fazer. Agora eu vou conversar com o Alfredo direitinho para a gente Mas fazer. Mas eu queria
1: daí, que tu tivesse assim, não uma só. Ah,
4: vamos falar sobre sonda.
1: É uma hora e meia só no máximo, entendeu? Aí agora vamos falar sobre sensor. Agora e tal. Para a gente, não precisa ser assim, a toque de caixa, mas a gente criar, Sim, criar o cronograma um cronograma um, 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 disso aí. Foi um né? pedido que eu recebi. É. Eu falei que eu vir, eu ia vir até aqui, foi um, um pedido, uma solicitação do grupo para a gente estar tá, é. tá alinhando não, isso não, aí. legal, a gente
0: agradece. É. É, a questão técnica é fundamental, seja que marca tiver. Não, não, não. Levando a informação aí... para frente, para a ponta, né? Acho que é, é o caminho. Seja é o... que marca for. O importante é, é lá na ponta é. ter um respaldo. E é uma coisa que eu te fazia essa pergunta. Informação técnica, como é que está? Em que grau hoje vocês estão na necessidade da informação técnica? Ninguém sempre fala, pô, o pessoal de scanner ajudou muito, as indústrias ajudaram muito, o pessoal de manual técnico, né? Sim. Todos fizeram um trabalho muito legal de levar essa informação melhor para vocês, né? Isso necessidade técnica, como é que está hoje dele, ainda? Pô. Como é que está é, a montadora dificuldade? De, continua nesse processo, como é que está vocês, como é que você, carros que vocês atendem a informação? Eu, eu, eu é vou que... dar a
1: palavra para o Cousane, depois eu, eu concluo aí e falo alguma coisa também.
2: <risos> é, acho que essa parte técnica, ela, ela é uma dificuldade gigante de informação, acho que quase é. em todos os setores, porque é, quando o carro é, pós-montadora, fora de garantia, ele chega... Ainda mais se for importado, é, é, tu tem uma dificuldade. E a gente tem hoje é, N empresas aí que, que vendem informação técnica, né? Ah, desde esquema elétrico, desde torque. Só que sempre falta. Nunca tem nunca tem tudo. Mas é, é, essa, essa é uma parte da, da parte técnica. A outra é o profissional que está presente hoje, o mecânico, é querer se qualificar também. também. Porque aí é a questão do, do, do IKEA e tal. Ah, eu quero fazer... Mas... O que, que tu tá buscando de novo, né? E outra, empresas particulares, pequenas, que dão cursos técnicos hoje, que buscam, né? Nós temos lá em Santa Catarina alguns, que eles montam treinamentos sobre sistemas que hoje a gente não tem. Se tu for procurar, ah, uma marca lançou um carro novo, mas aonde tu procura essa informação? Tu não tem. Hum. Se alguém não se especializar e trazer... Para nós, isso. tu não vai, não vai encontrar em lugar encontrar, nenhum. Né? É. Dentro do Senai, tu não encontra hoje. Por que, que tu não encontra? Porque há dificuldade também do, de tu trazer novas pessoas para dentro, que tu precisa ter o curso técnico, mas a especialização em área, como se fosse na medicina, o cara se forma e depois Sim. ele tem que se especializar. especializar né? é. O, a, a o Senai encont... também
0: tem dificuldade de encontrar profissionais para isso. Também, também né? é, muito é muito difícil, é, é, né?
2: é muito fechado, né? É. E, mas o que eu vejo também assim uma grande dificuldade é, é o comodismo do mecânico né por estar ganhando é bem que... por ter poucos profissionais na área é então eu, eu tô falar. eu tenho uma segurança né uhum. de uma segurança de estar tá sempre empregado mas de procurar se, se atualizar eu acho que falta muito também falta esse incentivo uhum. por não ser organizado o setor é, é, o Santa Catarina tem organização quanto a patronal da gente querer que os nossos profissionais treinem se atualize mas aí tem a, o grande detalhe do profissional não querer, porque não tem nenhum tipo de regula regulamentação no setor, né? Nenhum é obrigado é. a ter o curso técnico para trabalhar dentro sim, do ensino. Sim, é. chamo... sim. Se, se houvesse é. isso, que eu acho que no futuro pode, não, ser, pode que ser que a gente tenha, é. É, que também tem que ser algo Pelo com, menos muito um, cuidado, né? é. com muito cuidado, né? Com muito cuidado, né? Claro, não é uma coisa claro, tão simples, não... né? Não. Não, Mas... não
0: separar, tirar oportunidade de outras, né, de outras pessoas, né, sem dúvida, é um negócio bem é, porque, elaborado. Né?
2: Porque é. é, é, vamos pegar o profissional de educação física, antigamente eu fazia o curso e ele não tinha faculdade. E aí quando houve a obrigação da faculdade, dele se especializar, houve um período de cinco <risos> ou seis anos para eles ir lá e fazer o curso ou a faculdade para que... A por mais que ele já desse aula, já tivesse toda uma formação, ele se qualificasse também. E aí, isso eu acho que pode acontecer no setor de reparação. Eu acho que é algo importante uhum. que vai gerar muito valor ao setor.
1: Pode. É. Uh, e assim, ó, o, o Colzani colocou aí também, é o que a gente vê, é essa comodidade do técnico, porque lá atrás, lá em 93 para 94, meu primeiro curso de injeção eletrônica, eu fui a Porto Alegre, da quase 600 quilômetros de lá de Concórdia, eu fui lá fazer um da Alfa Teste, onde ela não só vendeu, queria vender o equipamento, ela a Sim, gente claro, pagou por isso, né claro. ela vendeu informação ali, sobre como dizer, equipamentos, cuidados da injeção eletrônica, o que tinha que ver. E um, uma das coisas que nos motivou para vir para o litoral, perto de Florianópolis, foi justamente isso aí, para busca de informação. Então, Sim. lá na época, a gente tinha muito mais vontade de fazer o curso, porque ele era só que era muito distante. Hoje é jogado na mesa, live, curso e tal, e você tem que quase que implorar para os caras estarem tá fazendo, entende? Então, essa comodidade, nos dois sentidos, ah, eu busco informação a hora que eu quiser e tal, e bota. e essa, essa comodidade também de não querer fazer, isso aí gerou um desconforto para o dono da oficina. E uhum. o Kouzani falou uma coisa aí, que houve uma mudança no segmento, que antes você fazia a prática, você ia Fazia prática, porque o conhecimento que você adquiriu na prática. E depois você vê uma literatura, vê a parte teórica. Hoje inverteu tudo. Se o cara não buscar a teoria, não buscar a parte literatura, de literatura, literatura de... de conhecimento é é? sobre a particularidade daquele veículo. Ah, eu vou prestar uma manutenção no freio traseiro de uma Volvo XC60. Se tu não fizer o procedimento correto, você bloqueia o carro dentro da tua empresa. Sim. E Sim. o procedimento correto, só vou dar um gancho isso aí. Não. Primeiro procedimento antes de você fazer um freio de uma, de uma ou um reparo no sistema de freio de uma Volvo, é o teste de bateria. Porque Olha se você é incrível, vai, homem, você vai desabilitar é? o sistema, isso vai ter um consumo, consumo muito alto da bateria para você desabilitar o sistema. Mesmo via scanner ele é. vai usar um consumo, ele vai baixar muito Olha a só. amperagem da bateria. Se é. ela baixou, você não consegue mais atualizar, você não consegue mais habilitar o sistema. Então, assim, a, a gente sempre bate numa tecla aí, é assim, é atualização e você buscar literatura, literatura técnica, técnica em cima do que vai mexer. Por quê? Acontece e, muito dos caras efetuar o
0: reparo então, e depois... E, e essa informação você conseguiu como, por exemplo, Billy? Essa ah, do você,
1: você consegue, né? Isso aí você é. acaba tendo e tem algumas coisas que você consegue... Uh, Compartilhada e de gente que já passou por isso e problema. tal. A gente troca de informação. 40,
4: 60 e 90? A XC? É,
1: não estou falando, peguei um exemplo. Hum. Mas hoje, as maioria do freio de mão eletrônico, você tem muito problema
2: em desabilitar o sistema, porque você tem que recuar a pinça para trocar. Por qual motivo? Porque, porque ele. Porque tem funcionamento, sempre está quando o carro está ligado. <risos> Quando você, diz, você vai parar, você aciona o freio, ele vai fechar, o carro ele tá aciona ligado. aciona automaticamente. Ah, eu dou partida no carro e aí eu vou desacionar o freio com ele ligado. Então, quando tu vai fazer o procedimento técnico, tu já entrou com o scanner, tu tá com a chave do carro ligada. E aí eu coloco para fazer a, a desabilitar e ele abrir. Se a bateria tiver com baixa carga, pode ser que dê uma voltagem baixa, porque ele está consumindo o carga parado largo. e aí bloqueia.
1: Porque assim, hoje... E isso hoje, em todos os carros é, hoje, hoje, assim, ó... Você vai fazer qualquer manutenção no veículo, qualquer uma. Hoje eu tenho esse procedimento. Ah, todo mundo segue. Não, mas lá dentro... Isso eu estou falando dentro da Invest alto, né? Todo mundo segue lá dentro? Não, mas eles já estão se habituando a isso. Entrar e fazer teste da bateria. Aí informar, ô, oh, Kozani, tua bateria é. já está baixa aqui. Posso correr um risco assim, assim. Então, assim, é essa É a informa... que vai te dar isso. Vai né? te dar pra isso. Ver. Por quê? Eu estou lá, desabilitei o freio, não consegui mais habilitar. Eu fico horas e horas e dias e tal, vou em busca para mim poder habilitar o freio. Coisa que eu podia, eu falei Tem lá no começo, isso coisa que eu podia ter adiantado antes. Por isso que a teoria é importante para vir antes da e, prática.
2: E aí, aí vem mais uma coisa, né? O quanto é importante uh, a gente ter os processos. Porque daí vem a norma BNT. Na norma BNT, quando eu falo em bateria, tô, na norma eu falo o seguinte. Toda vez que um carro entrar para manutenção dentro de uma oficina... É obrigatoriedade do mecânico ou do profissional que está fazendo o serviço medir qual que é a eficiência Esse daquela da bateria. bateria. Então, o que, que acontece? Eu matei, por exemplo, um módulo de um carro. E aí, ah, o cliente sai tu não conseguiu resolver se for para algo jurídico Você e perde. Um, um juiz ou alguém buscar, existe alguma norma pra isso? Existe a norma de bateria? E ela olhar lá, que obriga o técnico a toda uhum. vez que o carro entrar dentro da oficina olhar a norma, olhar a bateria, aliás, né? Pegar é. a norma e fazer a verificação, você já perdeu. Porque existe coisas que a maioria dos mecânicos não conhece ou não... Não, não... não buscam. Hein? Não é que não busca, talvez falta essa informação uhum. também, né? já é. tem no a, norma, a norma é sobre isso, a ABNT né? sobre isso. E ali, por exemplo, né? Uma coisa simples que todo mundo já passou, ah, eu tive que tirar a, a, o cabo da bateria de um carro, fui trocar uma bateria e perdeu o código do rádio. Uma coisa simples. Sim. Na norma, diz os procedimentos a serem feitos quando vai, você vai substituir uma bateria. E caso o cliente não tenha, você tem que saber antes. Então, assim, ah, eu vou trocar a bateria do teu carro, você tem o código? Você tem a fonte estabilizadora para colocar, para que não perca a voltagem? E que não perca o, o código do rádio. Bom, não, eu tenho que ter isso. Bom, e o carro chegou com um problema de bateria. Qual que é a minha obrigação como profissional? Ir lá verificar se já não perdeu o código. Porque antes de você tirar aquela bateria e colocar outra, você vai avisar o cliente que ele perdeu porque a bateria já tinha zerado antes a carga. Olha, no, o código do rádio do seu carro você tem? É. Porque você já zerou. Eu nem movimentei não. a bateria ainda. Eu estou no diagnóstico. Sim, diagnóstico ainda. Então eu estou seguindo a norma técnica. Ah, mas hum, vai injeção e... o processo? Não, eu preciso não. conhecer a norma. Não é. que eu tenha que estar com a norma sempre aberta, mas a partir do momento que eu tenho ela, eu uso para treinamento dos meus profissionais isso. e isso, eu, isso eu evito falar. situações difíceis. Exatamente. Que é uma esse dessas. Um então, assim, é... que não tem a importância... Ah, mas é. eu vou ter a norma? E essa norma, quem fez a norma? Foi
0: os nossos Foi. comitês? Os que, comitês? que são vocês que participam eu, eu, Para
2: não deixar o outro passar por esse
0: perrengue. Né? Eu tive
1: né? oportunidade de, de participar de algumas normativas, aí fui convidado. Uh, em duas ou três aí Eu tive a oportunidade a de, de, norma, de né? conhecer é. As normas é pra... de conhecer E o Closane falou uma coisa importante aí, Se o cara adquirir essas normas E lá eu prezo para isso também Treinamento interno dentro da oficina Eu faço calendário Cara, você tem treinamento Para caramba E você tem treinamento para dois ou três anos de... Só em cima das, só normas, das normas Só em cima das normas é, você é, consegue é dar treinamento Para o é, pessoal é. E às vezes o dono da oficina, o proprietário Fala assim, pá, eu não tenho acesso, não tenho acesso a isso, aquilo, então, é. cara, é uma coisa assim,
0: muito legal,
1: legal assim, que pô, você pode então, saber. Vou fazer,
0: posso fazer duas perguntinhas, ah, curtas para cada um de vocês, por causa do nosso, nosso tempo. Primeiro, o que, que vocês acham, como profissionais, da reparação, entende, qual é o futuro do carro, ainda mais você comentou que está fazendo, do carro elétrico, ou eletrificação, vamos chamar de carro elétrico, tá. eletrificação no Brasil a é questão do etanol, o que, que vocês acham que seria o um modelo ideal com, eu, dentro da conjuntura brasileira? Eu posso responder?
2: Com certeza.
0: Assim,
1: a gente vê aí, a gente pesquisou também e é. tem essas informações pesquisou, não, tem essas informações e tem algumas respostas bem conscientes e bem firmes nisso é, no Brasil o carro 100% elétrico vai entrar vai entrar, uhum. mas ele vai demorar um pouquinho mais que o híbrido Uhum. E o híbrido já está entrando, está tendo força e tal, porém, falando no mercado, o cara não vai ter, por mais que ele tenha um poder aquisitivo alto, ele não vai ter dois carros híbridos na garagem dele. Ele sempre vai ter uma combustão ainda pela resistência. Mas no Brasil, o carro híbrido vai entrar muito forte pela questão ambiental uma, que a gente tem um combustível que polui que, menos que é o, que o, etanol. É, que é o, é o etanol. Então, é. É, porque por norma internacional aí, você tem que oferecer alguma alternativa para poluir menos. Então o etanol nosso vai entrar juntamente Sim. com o híbrido. Isso aí, e por outro lado, assim, vai ser um buraco negro tá? Vai é. abrir e a gente vai estar tá entrando, vai estar tá entrando no um buraco negro aí. A gente não Eu sabe não onde sabe isso aí pode chegar. pode chegar. então Ou ele vai estar tá muito raso, ou vai estar tá muito profundo. E aí volto naquilo que eu vou dizer, tem que ter muito conhecimento para você estar ali, para você não ter uhum. problema sério, não só com o veículo. O veículo que tu queimou o modo queimou a central ali, você pode
3: é corrigir grande, de é alguma dinheiro, forma. É dinheiro que Ge você vai resolver. Gera um
1: prejuízo, gera, mas é. vai entrar no outro risco de acidente. Então aí que eu vou dizer, o procedimento que tu tem que fazer antes de fazer qualquer manutenção, existe o período de dormência do veículo... Existem várias coisas sem contar que a bateria vai ficar ativa por então. Essa vai ser uma outra dificuldade. Questão das baterias também, porque lá fora a gente já ouviu essa, esse, esse depoimento. É o seguinte: estou poluindo menos que o carro elétrico, estou enquanto ele estiver rodando. A hora que você descartar esse carro, ele vai ter a vida útil ou a bateria. Essa bateria lá ela vai estar tá poluindo por
2: muito mais
1: tempo. E é. com muito mais agravância. Então, essa aí é uma, uma outra questão que ambiental tem que, eles estão, que eles estão estudando. É, o que
2: você acha, Edu? Assim, é, dentro desse lado que o, que o Billy falou, é, a Volvo tem uma matéria que vocês buscarem aí, que ela fala que a produção do carro em si, ela, ela custa ambientalmente muito mais Sim, do é. que o carro a gasolina, a combustão. Né? É, mas, é, na linha do Billy, eu estou fazendo essa especialização... O híbrido, para nós no Brasil, eu acho que é melhor. Né? Uhum. Então, tu vai continuar usando a gasolina e o álcool para fazer suas tuas viagens. Porque o elétrico, além do custo altíssimo que ele tem, tu não tem uma segurança. Uhum. Qual que é a segurança? Não é só de poder carregar em vários pontos. Bateria do elétrico, quem tem um celular, sabe que ele pode estar em 20% de autonomia, de, de carga, e de repente ele ó, desligar. desligar. Porque dentro de uma célula... Dentro de uma bateria, que a gente fala de um carro, em 600 volts, a gente tem várias packs de bateria e dentro de cada pack de bateria a gente tem uma célula que são divididas em seis pilhas, digamos assim, dentro dessa célula ainda. Uhum. Então, num gráfico, nunca vão estar carregadas iguais. E todas elas são ligadas em série para tu somar as voltagens. Quando você tem uma que está diferente da outra, você interrompe a série. Então, às vezes, eu tenho 70 km de autonomia né? que é bastante. Sim. Né? Vamos colocar, Direito não vai nunca vai um ter urbano, percentual, vai estar, tá, né? É. E mas poxa, eu tô daqui, tô em Joinville e quero chegar em Garuva que é uma cidade, o Jaraguá do Sul, que é muito próximo, né? Quero atravessar de Balneário Camboriú para Camboriú e de repente eu, a minha autonomia que eu tinha 70 km, eu andei 15 e zerou, zerou. As Nossa. outras baterias estão boas, mas eu tinha uma no meio ruim. Entendi. Então, o elétrico a gente não tem tecnologia ainda para ah. suprir esse tipo de situação. Outra coisa, eu carrego ele 100% antes de sair da minha casa, eu tenho 500km de autonomia. Mas quando eu gasto 300km de autonomia, eu, eu tive que gastar a, e ela para suprir isso, ela teve um aquecimento, esse desgaste de carga. Quando eu paro para carregar, eu venho de Joinville para São Paulo, eu vou ter que parar para carregar. Então eu gastei 300km, eu aqueci consumindo essa carga, mas eu não vou ficar 6 horas para carregar ela, eu vou dar uma carga rápida. Se eu der uma carga rápida de 40 minutos, que é a média para carregar, eu tive que jogar carga em cima dessa em cima bateria. Ela bateria. já estava aquecida e eu joguei mais carga. Eu aqueci mais. Aqueceu mais ainda? Então, mais é a... mais. esse é o grande problema do carro elétrico eu por sobreaquecimento. Por mais, mais que a gente fácil. tenha a refrigeração. É judia da bateria. Judia, é judia. judia demais. Então, assim, quanto vai aguentar um carro que custa 300 ou 400 mil reais? É... E o que mais custa Mas... nesse carro é a bateria. Então, assim esse custo da bateria que é o grande problema e,
1: e a autonomia então, dele que nem o que falou, depender ela pega uma autonomia média, se você acelerar mais, quiser mais, ela vai baixar consumiu mais, mais carga, esquentou mais né? é. É, e uma é, marca é. aí bem conceituada no mercado que é a Toyota, a Toyota em carro híbrido, ela está muito muito avançada. na frente, é. então assim ó por isso que eu digo que o carro híbrido ainda vai ser o canal, vai vai o canal. Ser. é Mas também
0: nós... a acredita nesse, no híbrido é. com etanol que é o conversando de manhã, em etanol, e né? aí aí com... o grande detalhe né, é. né
2: ou quem usa carro para viajar hoje, porque custo de, 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 de Deslocamento de Joinville a São Paulo, por exemplo, tu faz de avião. Tu não enche um carro mais é, com a família dentro e um monte de coisa. Então. Se programa viaja híbrido, menos. O mas... híbrido dentro da cidade ele é mais convencional do que tu ter um carro elétrico ou híbrido para viajar. Sim, tu não pra... faz mais viagens Vai, longas, longas como longas. se fazia antigamente. Com o custo da viagem e a locação de carro que tu tem hoje em qualquer lugar te permite isso que se torna mais barato, o teu tempo é mais curto, há é,
3: é, o legalmente. desgaste,
1: não, o desgaste do carro elétrico é no, na parte do motor, o motor não tem o que estragar e é relativamente simples, mas ele tem outros componentes que vão desgastar, não desgastar. pneu, não Sim. vai ter como, suspensão, suspensão nós estávamos falando também, hoje de manhã é. desses carros elétricos mais top aí, a suspensão tem dele, um carro ela pesado, sofre mais e um carro tal, mais pesado, tem, então assim, né? o mercado outro, vai ter... diminuir é. Assustou a, inje... a entrada da injeção eletrônica, assustou. Agora o elétrico vai assustar muito mais por causa da
0: periculosidade dele, é. por causa o carro de alguma coisa mais, né? Você é. vai ver, o a... que quebra menos hoje, muito carro, já quebra muito menos. Meu é. sistema de arrefecimento Nossa, selado, meu, eu não tem é carro bom. mais fervido. Na eu rua, aproveitar ando. esse ah, gancho é. do Billy, mas, mas da muito, periculosidade,
2: muito. porque é. é o seguinte: é conhecer os procedimentos para desativar um carro. Exato. Porque, é, exemplo, todo carro híbrido tem um motor a combustão. Se eu for fazer uma troca de óleo, por exemplo, e, e nesse período baixou a carga da bateria, e se tu não fez o procedimento certo, o motor pode ligar. Pode. E tu pode quebrar o motor. Pode. Ir. Então a gente tem falar nos, muitos cuidados, cuidados tá? Na hora Existe executar. procedimento para entrar em manutenção no carro. Que se, é. Ou para que você possa ligar o motor quando tem uma falha no motor. Hum. Aí, por isso, é, é, isso. É. A pré-manutenção, porque tem todo é. carro, né, a gente fez bastante treinamentos no, no Prius, que é um Sim. É o carro Sim, que mais maior... tempo está no mercado, está na, na quarta tá geração. É. Eu vou fazer uma manutenção no Prius, eu tenho procedimentos que, que, para avisar o carro que eu vou entrar em manutenção. Ou que eu quero só o motor ligado, que ele não esteja carregando a bateria também. Então tem várias coisas. Tá. O Fusion é a mesma coisa, então é. tem que estudar. Não tem dá para colocar um carro desse na oficina e esse motor pode ligar sozinho. Estou fazendo, e... por exemplo, olhando uma correia. Esse motor, motor ligar, ligar, eu então peguei muito é,
1: eu peguei lá semana não faz um mês atrás mas semana passada voltou lá por outro por outra manutenção uma Porsche Panamera de um cliente meu então parou de funcionar o ar condicionado parou Aí o cara falou posso rodar assim só o ar tal tal falei não não pode por quê porque o ar condicionado ele não tem só função de conforto ele Sim. tem a função de refrigerar as baterias Porém, na hora de uma venda de um carro desse, ele tinha que receber essa informação. Só que assim, a hora da venda, é que nem tu dá um celular novo para tua Sim, filha. É, ele pega... vai chegar lá, ah, não, não, é o já maior tudo, presente, já. mas vem cá, vamos parar, vamos é. ver e tal. Então assim, pô, eles, eles conquistaram o cliente, demoraram uh, três meses para lá vender o carro para estar tá lá e tal, tal. Cara, perca um dia, entrega técnica, carro de Então, assim, ó, algumas coisas que o cliente se torna, assim, não, não é, eu, é porque, é fazer o cliente entender, entender ah, o que, que, ele que ele tem precisa, na mão que que agora. ele né? na e, mão, E né? aí que
2: estão as novas oportunidades de trabalho. Exatamente. Sim, exatamente. Porque, é. assim...
0: Ele tira de uma e abre outra. Né? É, é.
2: então, assim, orientação, técnico que orienta o Sim. funcionamento real do carro o como carregar essa bateria, sim. né, porque assim, ah, vou instalar uma fonte na minha casa, como que eu vou fazer, como eu é, carrego, eu só carrego sim. rápido, carrego lento, fazer todo, então assim, vai abrir novas portas e várias oportunidades e novos profissionais, tá, para, tanto na compra do carro híbrido como do elétrico, nunca tem é. que ter alguém que tenha conhecimento para orientar isso, quanto é. esse carro vale, porque é. o valor do carro está relacionado à eficiência da bateria.
0: E depois o pós-venda disso aí, depois, né, na revenda. E, e pela e eu... força, pela tração dele, freio, não vamos falar em freio que
1: freio é regenerativo, é regenerativo e tal, vai tal, gastar, é... Agora, a gastar pela menos, tração é. dele, pelo que ele... O desgaste de pneu... É muito, muito, rápido. muito rápido. É muito
0: rápido. É, é assim, ó. Vão é mudar é. bastante coisa aí. Ah, vai, vai mudar, vai. Tá. Então, assim. E aí, uma perguntinha final para vocês dois. <risos> o que que vocês, faltou o que vocês que vocês o que você gostaria de falar, e cada um de vocês aí.
4: Eu queria e, fazer uma pergunta para o Você conheceu o Romani? Você falou tanto de Concórdia. seu Romani?
1: Posso falar um negócio do Romani? Eu ia falar de mais uma pessoa aí também que você conheceu lá em Concórdia. O Neri Romani. Neri. O apelido dele era Bota. Ah, tá? Bota e tal, tal. E aí, aí, agora, ele acabou terceirizando a oficina dele. Uhum. Uh, o Neri Romani foi um cara lá em Concórdia muito conceituado e tal, tal. Trabalhou anos na concessionária GM lá, que era Jacobes Duz Indústria e Comércio de Automóveis. Aí montou a oficina dele, a gente trocava muita informação, muito. E, na, mecânica, Nazaré, mecânica Nazaré, porque era no bairro Nazaré lá e tal. Ele viu? ele é. Ele, é, ele é lá. E aí ah, a, aí <risos> na decidinha ali depois do tu sabe ali onde é que era e tal. Aí o Neri também aconteceu um caso lá comigo e eu ajudei ele através do Fernando Paim da Fremax que é um cara que a gente deve Fernando, muito. Fernando,
4: gente boa
1: demais. treinamento cara. dentro do estado e tal. Fernando, cara, país é, um paizão para a gente, assim, um cara que Fernanda, sempre estava aí. A gente visitou a fábrica que é em Joinville, uma fábrica top. E a gente ajudou eles ali em muitas coisas, assim, em formação técnica, porque a gente está na ponta. né A gente sabe, às vezes, o problema. Fernanda, de... é fe... é, ou a melhoria, não é o problema. A melhoria que sim, o produto sim, claro. pode, pode passar. E Oneria, a filha dele, passou em medicina. E foi lá no Rio Grande, a cidade próxima de Porto Alegre, Rio Grande, Rio Grande do Sul. E aí ele falou pra mim: Ah, minha filha vai lá e tal, tal. com quem que eu posso contar lá? Eu falei: Cara, eu tenho um cara. Falei com o Neri Romano, o Neri Romano falou: Eu tenho meu irmão que mora em, no Rio Grande e eu vou ajeitar uma kitnet para ela morar do lado da casa do meu irmão lá e tal. Daí tu ia na casa do Romano, na oficina. Tava um poster dele meu dentro oficina. da oficina, daí ele brincava assim, ó, oh, eu não sou dono da oficina, esses caras aí, então não posso fazer um serviço piado pra ti, <risos> aí, aí a filha dele se formou lá no Sul e tal, então Neri Romano é um cara também que é. foi bem marcante, então Caramba, a, a, a filha dele, a filha dele se formou, em medicina, se formou em medicina, teve uma dificuldade aí de saúde é. e tal, mas se formou e tal, mas respondendo a tua pergunta, que agora quem me, me quem me
0: cortou foi o João, né? Sim, sim. <risos> não, o que você queria falar e não deu não deu tempo é. aqui por causa da conversa, então. Assim, ó,
1: gente... uma das coisas que que faltou aqui para nós nesse bate papo e eu estava muito preocupado com isso, faltou tempo, Ximara. faltou tempo aí para nós conversar e tudo, mas sobrou estreitou muito o nosso relacionamento aí. É... Boa. sim Boa. sim o segundo episódio sim mas daí eu vou ter que justificar mais ainda passando por eu estar saindo de casa lá e tal mais ainda porque... é, 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 é. A... a mensagem final é assim ó todos nós do setor tivemos a mesma a dificuldade uns mais um menos mas mesmo assim que você saiu bem baseado com barracão com ferramental comprado com isso com aquilo mas o a tua dificuldade que tu tem de manter tua empresa aberta e tudo, é é, é difícil, agora sim, um agradecimento em especial que eu queria fazer, era para a minha equipe da Investial,
0: sim, muito bom. que eu
1: posso falar o nome de todos, Fernando, Rafael, César, tem um mineiro lá que entrou agora, que nós tomamos,
2: tá
5: no ainda o, o, o Leandro, daí eu tenho é. o Leandro PG, o é um que Santa é de Ponta Grossa é. uma
1: pinhadada super gente boa, o Lemerson que é meu coordenador eu tenho o Aleph, tenho, tenho o Ricardo, que é especialista em diagnóstico, tenho assim ó tenho vários lá e sem eles eu não podia dar segmento em segundo assim é, não vou esquecer da minha esposa né? que ela é o pivô lá da história. da história e é. Eu tenho muito para agradecer as confiança, a confiança dos meus clientes que eles depositam na Invest Alto E a Invest Alto jamais pode trair essa confiança. Jamais posso, posso trair. E eu falo sempre para o meu cliente, tu quero que tu me questione, mas firme, por que, que eu troquei a peça? Porque Beixe. eu jamais vou trocar uma peça e dizer que eu troquei ela. E vender uma peça e dizer uma tal... Como a gente sabe, nem por má intenção, mas às vezes o técnico está lá, lá mal, acontece alguma coisa e tal e não tem. Então, eu agradeço muito a confiança dos meus clientes que é ele que me mantém vivo. Isso aí. Muito bom. E muito A gente falou muito, João, ontem sobre um ser maior que a gente tem e a gente não sabe mensurar o que ele significa na nossa vida. Então, a gente só consegue... Ontem eu recebi uma aula aí do João e tal e a gente só consegue é ter essa noção, porque mensurar o tamanho que ele significa na nossa vida, e é. eu falei para minha pra minha filha Roberta a gente briga muito mas eu brigo bem dela, ela sabe e, disso ela sabe disso, eu e falando. eu falei assim temor a Deus e respeito ao pai e ao próximo tendo isso, vai ter um sucesso muito garantido na vida obrigado, obrigado João
3: Obrigado, você. Obrigado
1: Alfredo. Obrigado a você. Que a gente tamo junto aí. Tá Desculpa bom. aí quem vai nos assistir. Não tem que pedir. Eu... <risos> parabéns, o... Billy, parabéns. O João parabéns. me faz chorar. O João é um cara que... Tá bom? Beleza? É. Obrigado. Cedo.
2: Bom, primeiro eu queria Cedo. agradecer a oportunidade de tantos outros profissionais aí dentro do Brasil que eu imagino que tem e que vão ser talvez convidados, né? Mas nós em Santa Catarina privilegiados, né, Billy? De estar aqui. Com certeza. Poder trocar um pouquinho de ideia de experiência de é tudo verdade. que a gente é já já viveu mas a gente tem tão outros bons profissionais lá também né que se tiver que oportunidade bom. um dia vai ser muito bom para sim para contribuir para MTE e para o setor mas queria deixar é, né com esses 25 anos de histórias que a gente que eu consegui construir junto com a minha equipe junto com a minha família é que se a gente se dedicar tá se você gostar do que faz é, vai dar certo. Vai dar certo. O é, que o Billy falou, a gente acreditar em Deus, tem um Deus maior. Uhum. É, acreditar, ter fé, mas também a gente tem que se colocar à disposição. A gente, se a gente quer algo diferente, se você analisar toda a empresa de sucesso, independente do tamanho que ela seja, porque eu acho que a gente tem que valorizar o nosso negócio. Uhum. Ele é pequeno, mas Billy saiu lá né, do sítio um empregado, eu a mesma coisa e quantos outros né, empresários aí que, donos de negócio que é, tem sucesso. Valorizar o seu sucesso, que às vezes a gente não, é. não é, a gente tem que ficar com envergonhado. Não valoriza, né, não festiva porque... né, é, as suas conquistas. 25 anos de empresa, 28 anos de empresa. Falando né, com o João, ante é, 22 anos de MTE, é isso, né? Isso. Então, assim, olha só, às vezes a gente não, não para para valorizar ou festejar, festejar essas isso. datas tão importantes e as conquistas que a gente conseguiu. O que eu digo para o mecânico é que ele tem que ter as duas coisas, ele tem que ter a parte técnica e ele tem que ter a parte administrativa para que o negócio dele se fortaleça, uhum. para que ele entenda um pouco é, tanto o quanto ele estuda a parte técnica, que às vezes a gente precisa realmente a gente é focado nisso, eu né gosto, apaixonado muito, por apaixonado, ferramenta, é. É, é, <risos> compra às vezes o que não precisa comprar, comprar né? eu vejo muito isso. É. A ferramenta está sem uso lá dentro Eu vejo muito piscina. isso, comprar, é. porque vai ser o mercado, vai ser isso é, agora, mas é. nem chegou para ti. Então, às vezes, a gente é. começa a avaliar o quanto realmente é importante investir naquilo. Às vezes, a... Ah, tá faltando uma pintura na oficina e eu comprei uma ferramenta que eu não preciso né? usar. Exatamente. Né? Não Posso tem um, uma salinha de espera um banheiro organizado para o teu cliente. Por mais que use muito pouco, né? Mas né? a gente tem que ter os, né, os oh. nossos... É, coisas para oferecer ao nosso cliente. E aí agradecer então né a minha esposa, a Bel, e os meus dois filhos, o Henrique e a Helena, né? Que quando a gente sai de casa, então quem aguenta a bronca é, então, são eles, é né? De... Levar para a escola, buscar o quanto a gente tá fora, o quanto eu fiquei fora esses últimos seis anos aí, o ano de pandemia agora deu uma segurada, mas estava é. viajando bastante, as pessoas né, como o Billy lembrou, meu irmão Fernando que é o meu gerente lá, né e todos os meus funcionários que estão lá o César, o Edemilson é, o Paulinho o Dione o, o que tá, fez uma cirurgia agora, meu profissional lá, assim que esse é um cara que estuda muito, não que os outros não são bons, mas ele é um cara muito dedicado ao estudo, sabe, e o Gabriel temos a Suzana e temos a Gi também, que é minha gerente lá na empresa. E são pessoas que, sem ela, e a gente lembrar disso, a, a empresa não sobrevive. Então, assim, saber que a gente depende de outras pessoas. E quando a gente depende de outras pessoas, nem tudo é tudo do nosso jeito. Nós entendermos que quando o nosso, a nossa empresa cresce a gente tem que abrir mão de algumas coisas, nem todas, né? Tem o nosso toque, tem o nosso jeito, uhum. mas eles também têm o jeito deles de trabalhar. Então, respeitar o espaço de cada um, acho que isso é muito importante dentro de uma empresa. Deixar uhum. o João trabalhar do jeito dele, uhum. o Alfredo do jeito dele. É. Tem, tem aqui o procedimento, Sim. mas cada um pode fazer Deve do ser, seu, jeito. seu jeito. Respeitar, respeitar. o ser humano, né? É. Acho que isso Falta,
1: é legal autor David para mim agradecer, mas um cara que nós temos que tocar junto e agradecer, é o Rodemar que nos dá um suporte. É verdade, Rodemar. Uma, sintonia, é um... uma sintonia fina dentro da nossa empresa, onde ele assume minha bronca junto com nós. Quando tem um pessoal de recursos humanos que eu não consigo resolver, eu passo a bola para ele, ele resolve para nós. Então, é, obrigado, Parabéns, aí. parabéns
2: à MTI tá por bom. tudo que está fazendo. Né? Sandra, bom, gente, Sandra,
4: Sandra, beijo. sabe que eu te amo. Estou aqui é. na frente do teu marido, mas sabe que eu te amo. Fazer é. o quê? Né? Beijo, beijo, é. beijo, beijo. Parabéns pela família. Bom, gente. É, parabéns. parabéns, é muita coisa, vocês,
0: olha, tanta coisa foi falada para ajudar vocês, foi uma aula aqui de ser empreendedor de se dedicar, todo o cuidado com a gestão, cuidado com a parte técnica, né? cuidado com as pessoas que trabalham com vocês parabéns a história de vocês dois, assim, eu não conhecia nesse ponto, né? então para mim também foi um dia maravilhoso Bom, gente, eu acho que muita coisa. Vocês chegaram até aqui, como o Rafa falou, aproveitou bastante, muita sugestão, muita dica, de lances aqui que. É, sem dúvida nenhuma. Então, ó, só agradecer esses dois. Eu queria dar uma salva de palmas para vocês dois. Parabéns. Estamos Show junto. de bola. Esse setor cada valeu, vez valeu, nos gente. surpreende e nos né, dá. Acredita, né? Acreditar esse setor, como ele é maravilhoso. né Estou ficando meio. Embargado aqui. <risos> chorando. Vocês ficam real, chorando aí, Então Pegamos dois chorão aí, né? Ah, é. É. Então, okay. dois Do aí, é, pega dois chorão, babão aí, eu tomar banho. É. Bom, gente, de coração, mais uma vez, obrigado, reparador, obrigado. você está aqui com a gente. Obrigado, meninos. Foi show de bola sensacional. João, obrigado, Rafa, equipe. Muito obrigado gente. por tudo. Gente, até Rafa, a próxima. Obrigado, Raul. Obrigado.
4: Oh, desculpa aí, Rafa. Depois eu depois você dá um beijo nele. Depois eu vou te dar um beijo. Tá bom. Beijo. Valeu. Obrigado. Beijo. Um abraço. Valeu, com Deus. Gente, gente.